0: Dinklet, Peter Dinklet, Peter Dinklet, Peter Dinklet, Peter Peter, Peter Dinklet, Game of Thrones, Game of Thrones, that's a podcast, that's a podcast. Game of, game of Thrones, that's a podcast, that's a podcast, that's a podcast. Herzlich willkommen bei fliptetruck.com, dem österreichischen Filmpodcast. Nein. Ja, auch schon, ist richtig, sorry, ich das schon lange nicht mehr gemacht. Ähm, wir sind bei Flip the Trucks fantastischen Podcasts ja. natürlich, aber gehört auch eine Affiliate von flipthetruck.com. Ähm, wir beschäftigen uns mit der letzten Staffel Game of Thrones und bei mir ist wie immer Thomas Kodner. Hallo. Und zu Spice Things Up Patrick Grammer. Also, starten wir in unsere Diskussion. Also nach dieser, das Writing von dieser Moderation war so sloppy wie von der <lacht> letzten Staffel Game of Thrones. Man merkt, ich war es gerusht, weil es ein, ich will es eigentlich nicht mehr. Also ich will diesen ganzen Podcast-Scheiß nicht mehr machen. Ja, ich habe hab ein Angebot gekriegt von Disney, einen fetten Star-Wars-Podcast zu machen. Und das merkt man auch bei the Truck. Das ist einfach alles nur mehr halbherzige Godzilla-Scheiße oder sowas. Das ist ganz, ganz schlimm. Thomas, beim letzten Mal haben wir geredet von... Ähm, Bevor wir gehen wir uns ein bisschen Ketchup. Wir haben geredet vom Theaterstück. Es ja. ist mittlerweile.
1: Es hat stattgefunden, es war ein Erfolg und es hat mich gefreut.
0: Sehr gut. Ähm, nur kurz, warum ist also was, was war das für eine Art?
1: Es war ein immersives Theater, das heißt, das Publikum war mit den Schauspielerinnen und Schauspielern im gleichen Raum, auf der gleichen Ebene, aber sie haben nicht mitgewirkt, sondern das Ganze war ein Konzert. Und unsere Schauspielerinnen und Schauspieler waren, wie die anderen Gäste, wie die Theaterbesucher, eigentlich Konzertbesucher. Mhm. Und denen ist dann was Spannendes widerfahren als unseren Schauspielerinnen und Schauspielern. Und das andere Publikum durfte miterleben, was denen bei diesem Fortgeabend widerfährt.
2: Okay.
0: Was sind, ähm, wird es gleich Wiederaufführungen geben? Oder?
1: Leider nein. In nächster Zeit gibt es auf keinen Fall Wiederaufführungen. Aber viele wollen. Eine Wiederaufführung inklusive Mitglieder des Teams, also ich würde nicht sagen nie, aber leider sobald nicht.
0: Das heißt, wenn man sich jetzt informieren will, wo die nächsten, wenn an News kommen, welche Seiten oder, oder wo informiert man sich?
1: Am besten schaut man auf www.thomaskodner.at oder auf glashauskollektiv.com mhm. oder man folgt auf Facebook mir oder eben dem Glashauskollektiv, dann wird man immer informiert, was als nächstes passiert.
0: Super. Okay, um die letzte Staffel Game of Thrones ist da. Ähm, wir haben uns gesagt, wir machen es wie george A. Und Martin und, und lassen uns ewig Zeit versprechen, dass der Podcast mal kommt. Das heißt, ähm, wenn ihr jetzt noch hört, dann interessiert euch Game of Thrones <lacht> mittlerweile noch immer, was sehr gut ist. Ähm, die letzte Staffel, wir haben ähm, einen Vorpodcast gemacht für dieses epische Event, wo äh, wir eine ähm, Serie, ein Serienende definiert haben. Ähm, wir haben drei Bullet Points aufgemacht und quasi Die Wärme durchgehen, ob quasi das Ende von Game of Thrones diesen Bullet Points entspricht, aber generell Eindrücke. Ähm, Patrick, was sagst du zur letzten Staffel Game of Thrones oder zu Game und dann zu Game of Thrones allgemein jetzt?
3: Ja, also mir hat die letzte Staffel eigentlich relativ gut gefallen. Ich war da deutlich positiv als die meisten Leute im Umfeld. Es gibt auch, also die schlimmsten Folgen, die es gegeben hat, waren zum Beispiel welche, die mir dann sehr gut gefallen haben. Also die, die äh, vierte, glaube ich, war, ist zerrissen worden. Die Folge, wo es dann wieder ums Politik machen gegangen ist, die habe ich ziemlich cool gefunden und so. Ähm, ja, ich habe auch Probleme. Es ist nicht keine perfekte Staffel, aber es ist auch nicht das Schlimmste, was es gibt und so. Interessant und ganz Game of thrones Übereinander finde ich jetzt spannend, dass wir jetzt diese Möglichkeit haben, quasi. Wir wissen, wo es endet, wir wissen, wo es angefangen hat und wir können es jetzt quasi zurückdenken. Was war der Ausgangspunkt von George R. R. Martin? Also, wo ist er in den 80ern mal gesessen und hat gesagt, wisst ihr, was leibend wäre, wenn ich ein Buch darüber schreiben würde, wie Leute irgendwie an Macht kommen und wie Leute total unvorbereitet dann mit Macht umgehen und sogar die, die eigentlich mit Macht umgehen sollten, können es dann trotzdem nicht zusammenbringen. Und dass es eigentlich darum geht, also wir sind jetzt zum ersten Mal in der Lage, zu, zu sagen zu können, darum ging es in Game of Thrones. Und das finde ich auch spannend
1: und interessant und auch lustig zum Diskutieren. Thomas? Ich fand die letzte Staffel auch gut. Ähm, ich war eigentlich relativ überrascht über die heftige Kritik, die von quasi allen Seiten gekommen ist, also oder von, von sehr vielen Seiten. Ähm, muss aber sagen, das ist natürlich auch mit einigen dann doch unzufrieden bin, aber nicht in einem größeren Ausmaß als zum Beispiel bei Staffel 7 oder bei Staffel 6. Wobei mir persönlich die letzte Folge wiederum gar nicht gefallen hat und da habe ich dann langsam begonnen, also da habe ich dann geglaubt, ich verstehe jetzt, warum die Kritik so heftig ist, aber ich habe die letzte Staffel dann im Ganzen nochmal geschaut und finde trotzdem, dass sie insgesamt solide ist und nur weil die letzte Folge irgendwie, ich glaube, Leute haben einfach Schwierigkeiten mit ein richtig finales Ende zu schreiben, das ist einfach immer schwierig und deswegen ist die letzte Folge wieder in meinen Augen ein bisschen wackelig geworden, aber ja, insgesamt bin ich angetan von dem Ganzen.
0: Okay. Meine Gedanken habe ich eh jede Woche äh, auf Band gegeben, könnt ihr nachhören. Äh, generell war ich total überrascht, eben auch wieder Patrick. Ich habe die vierte Folge geschaut und war so ein, oh, voll cool, jetzt ist wieder Scheming und sonst irgendwas. Und dann sehe ich links und rechts, wie die Ratings mhm. droppen. Folge 5 habe ich dann so kurz mal so aus dem Augenwinkel auf Rotten Tomatoes gesehen, dass sie das ja auch so die verrottete Paradies war, Oh Gott! Und dann schaue ich diese Folge, diese fünfte Folge, und denke mir: wow, Oh mein Gott, wie geil ist diese Folge! Also war für mich so, also fünfte Folge war für mich so eigentlich die Beste von der von der, von der Staffel und sicher eine der stärksten der die Serie. Das war für mich so in einem Kurzfilm, worum geht es in Game of Thrones, nämlich Gewalt ist Scheiße. Also so die, die ganze Folge ist sein: Es gibt keinen guten Krieg, es gibt keinen War to End All Wars. Mhm. Das ist die also für mich war eigentlich, ich habe mit Dominik, der hin und wieder auch bei den Harry Potter, äh, bei den Herr der Ringe Podcasts da war, habe ich äh, jahrelange schon so Deep Dis Dis Discussions über Game of Thrones gehabt und wir haben immer so gesagt: ah, Ja, es wird dann auf die Zombies hinauslaufen und und. John wird der Auserwählte sein, weil er ein Targaryen ist, weil er das. Und und es war halt immer so ein bisschen dieses melancholische Okay, let's have fun while it lasts. Dann ist irgendwie Staffel 7 passiert und es war so ein Ja, das geht eigentlich genau in diese Richtung. Also Staffel 7 war schon sehr Alle Guten sind auf der Seite von der Danny, Alle Bösen sind auf der Seite von Cersei und wir ignorieren jetzt die Tatsache, dass die Martells Kinder umbracht haben quasi, weil das ist jetzt nicht mehr Not an issue anymore und wir ignorieren die Tatsache, dass der Tyrion eigentlich kein Militärkommandant ist, was sich dann eh ausgezahlt hat und so, also laut und die Danny ist plötzlich aus, also, ja. Und für mich war diese Staffel, auch wenn ich einige Probleme gehabt habe, so also die Bestätigung, dass sowohl George R. R. Martin als auch Benioff und Weiss zumindest konzeptionell immer gewusst haben, was sie tun und dass, dass das alles stimmig war. Ähm, man könnte es dann vergleichen, ich weiß nicht, ob wir schon die Lost-Keule bringen wollen oder gar nicht. Ich habe es nur im Vergleich, dann würde ich mal anmerken, dass das sehr diametral andere Enden sind. Aber kommen wir zu unserem zur Definition der Thomas kodnerschen Definition eines Endes, wissenschaftlich in drei <lacht> Punkten gegliedert. Also Thomas, du hast gesagt, ein Ende hat die Aufgabe, also drei Dinge. Ein Ende hat die Aufgabe, eine Geschichte logischerweise zu Ende zu führen und sich dabei an das Vorangegangene zu halten. Punkt zwei, das Ende sollte emotionalen Input haben und die Beziehungen, die ich habe, zu den Figuren verändern. Dritten Punkt, es sollte, wenn möglich, nicht vorhersehbar sein. Ist dieses, sind diese drei Bullet Points in deinen Augen erfüllt worden oder welche sind erfüllt worden?
1: Ich muss sagen, ich bin noch nicht zu einem finalen Urteil gekommen über dieses Finale. Also ich kann mich gerade nicht entscheiden, ob jetzt diese Punkte wirklich erfüllt sind. Aber intuitiv gesagt würde ich sagen, ja, sie sind definitiv erfüllt. Ob sie gut erfüllt sind, weiß ich gerade nicht. Also wirklich hervorragend oder hervorragender als bei anderen Serien, weil das ist eigentlich das, was ich von Game of Thrones erhofft habe. Das ist Top-Notches vom Ende her. Aber die Punkte sind alle drei, erfüllt bis zum gewissen Grad. Der letzte überraschenderweise auch, von wegen, es, sei, es soll nicht vorhersehbar sein, ja. Und der ist mir persönlich sehr wichtig und deswegen bin ich halt auch insgesamt so zufrieden. Ich habt es ja lustig
0: von, weil es hat ja ein leaked Script gegeben vor zwei Jahren oder so, wo halt das Ende schon gespoilert wurde, dass da Jon den Night King umbringt und deswegen stirbt und die Dany sitzt dann schwanger, alleine am Thron mhm. und und die Arya ist ihre Queen's Justice, der Tyr Tyrion ist die Hand of the King und King's Landing ist verbrannt, weil die Cersei King's Landing niedergebrannt hat und Jamie hat sie umgebracht, weil das, aber er konnte sie nicht stoppen. Das, das ist die Prediction. Das war das, das ist, ja. most predictable Ending, was ich, ich hab's total lustig gefunden, dass das ist anscheinend wirklich, ich hätte ich habe mir ja schon gewappnet, dass es urpredictable wird. Ich war ja schon auf dem, hey Leute, es geht wirklich nur um Eis zusammen. Wir sind ein bisschen schon so vorbauen, die Enttäuschung. <lacht> und also ich habe dann in den Podcast auch reingehört und wir waren uns relativ sicher, dass so die Danny nicht mehr
3: <lacht> flippen wird oder sowas. Mhm. Oh ja, das war hart. Ende der siebten Staffel. Das wirklich so ein, oh, was soll ich machen? <lacht> Danny macht nur böse Sachen und alle finden es geil. Die sind <lacht> doch nicht mehr... <lacht> Die, die, muss doch böse sein. Ich meine, das ist, wann, wann, die Leute werden das nicht, oder? Das wird nicht, na, vergiss es, na, jetzt nicht mehr. Ja, also, ich war der so. Zug ist abgefahren. Ja, okay, gut, dann halt, yay, Danny. Ja. Ich, ich Who's laughing now? <lacht> ich habe
0: jetzt gesagt, dem Game of Thrones ist jetzt so unbeliebt, dass, dass der Patrick sich endlich, dass der Patrick endlich die Indikate spielen kann <lacht> und über Game of Thrones abnören kann. <lacht> Aber ich finde es irgendwie wirklich lustig, weil wir haben nach Staffel 7, habe ich den Tom gefragt, ist die Staffel 7 der Hypebreaker? Und Thomas hat gesagt, es war der Hype-Maker. Also dass quasi in Staffel 7 haben die Fans eigentlich alles kriegt, was sie wollten. Also so John und Danny budern und jetzt kommt der Night King und die Cersei ist böse und so weiter. Und was ich richtig lustig gefunden habe, ist äh, der Boiled Leather Audio Hour Podcast, könnt ihr reinhören, der ist echt wirklich, wirklich top. Ähm, die machen immer eine Stunde... Game of Thrones Diskussion. Und da hat einer gesagt, das erinnert ihn ein bisschen an, an, an Episode 7 und Last Jedi. Äh, die ersten drei Folgen von der neuen Staffel waren so, es ist so Fan -Service es ist so Fan Service, es ist so Fan service mhm. ab Abfolge 4. What oh, Character Betrayal, das kommt alles aus dem Nies. Also quasi, du hast wirklich so gemerkt, so Episode 7, es ist schon cool, aber, aber es, ist, es ist schon das, was ich kenne, was ich mag, Dann kommt was anderes. Ich mag nicht was anderes. <lacht> es ist furchtbar. Und ja, ich habe hab die Reaktionen sehr lustig gefunden, weil es hat sich ab, ab Folge 4, glaube ich, niemand mehr über Fanservice mhm. besch ähm, beschwert. Es waren dann eher Character Assassinations. Ich will nur kurz haushalten, nur um ein paar Dinge aufzuklären bezüglich den bösesten Autoren seit Tranky Rowling. Lustigerweise, ich finde es interessant, dass Tranky Rowling erst jetzt die böse ist, oder? Seit sie, seit sie Cursed Child ja, political Correct macht, oder? Also das ist, aber David Benioff von Dan Weiss sind Böse, böse Menschen, die Game of Thrones hassen, mhm. die gesagt haben, nein, wir geben die Serie nicht her, wir ruinieren sie, weil wir haben Star Wars bekommen und keiner darf Game of Thrones übernehmen, weil ein Game of Thrones Fan hätte das viel besser Diese Narrativen gibt es und ich würde da jetzt ein bisschen nur kurz in den Meta-Kontext gehen, weil der Thomas hat es eh ja schon angemerkt der Diskurs hat sich geändert gegenüber Game of Thrones. Also es ist nicht mehr das best thing ever, es ist nicht mehr jede Szene, die allerbeste Szene, die jemals auf Zelluloid gebannt wurde, sondern jetzt ist es einfach nur mehr inkompetent und nichts mehr ist gut. Und das ist, ich muss schon sagen, ich bin beeindruckt, dass die Serie sieben Staffeln geschafft hat, nie, also diesen Hype zu halten. Also im Sinne vom öffentlichen Hype, dass erst bei der achten Staffel passiert ist. Wenn man mal schaut, ähm, Westworld hat eine relativ ambitionierte zweite Staffel gehabt und da war trotzdem schon der Hypebreaker von den Reze Rezeptionen von erster Staffel Westworld, Flawless Masterpiece und alles und zweite Staffel Westworld ist trotzdem im Kurs schon stärker worden, obwohl sie jetzt am Writing jetzt nicht so arg viel Gender. Es ist einfach wirklich die, die Momentum-Narrative, die manchmal ist. Und ich habe es irgendwie lustig gefunden, dass eben die Staffel 7 so gute Kritiken hat, also auf Rotten Tomatoes. Ich will nur kurz so als Referenz, damit man sich da einen Eindruck machen kann. Game of Thrones Staffel 7 ist, ich lese jetzt nur die Prozentzahlen vor, von den einzelnen Folgen. Äh, 93, 96, 89, 97, 95, 84, 87. Also nichts unter 85. Und Game of Thrones Staffel 8 ist 92, 88, 74, 58, 49, 49. Also mhm. ja, Zack Und... Ich will nur anmerken, man kann es eh recherchieren, aber sobald man googelt, More Game of Thrones Episodes, kommt man nur mehr auf die Reposts. Fakt ist, George R. R. Martin hat irgendwann mal gesagt, er wollte mehr folgen. Das war zu der Zeit, wo Staffel 3 auf 2, also Buch 3, das hat 2000 Seiten, glaube ich, ungefähr geschätzt, auf zwei Staffeln gesplittet wurde und dann hat er gesagt, hey, die anderen Bücher, die sind 4000 Seiten, da könnten wir ja vier Staffeln draus machen. Mhm. Das war dieses eine Kommentar, dass HBO, dass ein Executive sagt, dass die, die am meisten lukrative Serien endlos weitergehen kann. Eh klar, gegen Beispiel Walking Dead. Und äh, Benioff von Weiss wollten original eine siebte Staffel machen. Das war ungefähr zu dem Zeitpunkt nach Staffel 4, wo sie Staffel 5 vorbereitet haben. Da haben sie eben gesagt, Staffel 4 war so riesig, wir brauchen jetzt negativ... Expansion haben sie gemeint, weil es einfach, Staffel 4 war die Serie so riesig, dass logistisch nicht mehr gegangen ist. Ähm, sie, sie haben dann, der Originalplan war sieben Staffeln und das haben sie dann anscheinend ausgehandelt, dass es acht Staffeln sind oder eine lange, eine lange letzte Staffel. Von der Runtime her haben, glaube ich, die Staffel 7 und 8 sind im Durchschnitt, ich glaube, es ungefähr acht Folgen jeweils, also obwohl weniger Folgen hat, nur die Laufzeit. Wie man die Laufzeit füllt, kann man dann diskutieren und so weiter, aber das, das ist es. Und ähm, die haben, wenn sie das schnell gemacht hätten, weil sie Star Wars haben, dann hätten sie nicht eineinhalb Jahre lang die letzte Staffel gedreht, weil man kann eine Serie auch in einem halben Jahr drehen, so wie die ersten fünf Staffeln Game of Thrones. Also nur produktionslogistisch und alles. Ähm, hat es mir persönlich einfach sehr weh getan zu sehen, dass du eine Top-Production ist, wo alle Leute sich richtig reinknien und du, ich meine, wo hast du eine TV-Serie, wo du jede Folge ein neues musikalisches Theme analysieren kannst, wie das ist und wo du, wenn die Danny ein weißes Kleid anhat, dann macht sie meistens altruistische Aktionen, wenn sie ein schwarzes Kleid anhat, dann macht sie meistens The Targaryen-Aktionen und lauter solche Sachen. Das ist eine Produktion, die einfach in meinen Augen nicht wertgeschätzt wird. Noch nicht, aber vielleicht in Zukunft. Das schicke ich jetzt mal raus, aber ich will nur wirklich eine Fahne in den, in den Boden stecken, weil ich so oft das Wort lieblos gesehen habe und, und lieblos ist anders.
3: Ich glaube, wir können da ganz kurz äh, Werbung machen für die HBO-Doku-Folge, die danach Box. rauskommen ist, hm. die anscheinend dann auch wieder ähm, quasi die Stimmung etwas zugunsten von Game of Thrones gedreht hat, äh, so was ich mitgekriegt habe, ähm, weil du da halt siehst, die haben sieben Monate lang eine Stadt nachgebaut und so weiter und, und du siehst auf einmal wirklich, was das bedeutet, so eine Serie zu machen und du bist hands-on überall dabei und ich glaube, da lernen einfach auch ganz viele, was es bedeutet, so eine Serie mhm. zu machen und dann…
0: Also die Lektion war, dass sich alle bemüht haben, weil das Drehbuch so schlecht war. Deswegen haben alle so viel arbeiten müssen, um das zu kompensieren. Also, na, aber
1: du musst von YouTube runter. <lacht> <lacht> Nein,
3: wirklich,
0: geht es äh, Wiki, geht's von YouTube runter und geht es von den GIF runter. Ich mag ja,
1: wie viele Writing-Experten es da draußen gibt. Ja, ich habe gar super. nicht gewusst, wie viele wie, wie man richtig <lacht> writet. Also, ja.
0: Wir kommen dann noch auf Writing. <lacht> um, aber was, was auch ist, es ist wirklich eine TV-Serie und ich glaube, sehr viel TV-Logistik ist vielen Leuten eben nicht klar eben. Also was, was der Patrick und die Off-Mike auch diskutiert haben, viele von diesen, es geht so rushed und so, man hätte, glaube ich, wirklich so Folgen in zwei Teile schneiden können, zwei, die vierte Folge zum Beispiel, wo sehr viel passiert, mhm. hättest du irgendwie die ersten 40 Minuten, wo sie, by the way, Spoiler für alles, gehen <lacht> also, um, du, du hättest irgendwie, weißt du, die ersten so Post-Winterfell- mhm machst das eine Folge und danach Dragonstone und Danny ist die zweite Folge und das Space du über zwei Wochen oder John ersticht Danny, Dragon fliegt weg, Cut, das ist mhm. die Folge 9, Folge 10 ist dann einfach nur ein längerer Epilog und sowas und du hast nicht diesen krassen Sprung zwischen die Danny stirbt und melancholische Musik beim Tageslicht und wir sind da plötzlich, also mhm. äh, ja, es hat auch TV-logistische Gründe, weil die Verträge pro Folge sind und weil dann das Budget quasi gehaushaltet werden kann und solche Sachen.
3: Obwohl das kein Argument ist. Also es ist kein Argument für ist das Writing. Ja. Also, nein, 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 nein. Beziehungsweise für, für das, was das Ergebnis ist.
0: Nein, ich meine, ich finde das Ergebnis trotzdem gut. Ich muss, aber, ich, ich muss aber wirklich sagen, dass es für mich, was hier geleistet wurde, Produktion, Regie, Writing und dass das alles geht, auf einem TV-Scale, ist unmenschlich. Also das ist einfach nur eine, eine unglaubliche Meisterleistung und ich würde es Ihnen so vergönnen, wenn Sie Regie und Produktion und alles anerkannt kriegen, weil diese, dass das überhaupt in eineinhalb Jahren, wirklich Filme, wenn man sie anschaut, die Avengers-Filme, die zweieinhalb Jahre Produktionszeit haben und pothässlich sind, von der Bildgewalt und der Bildsprache ist, waren die Folgen drei und fünf. ähm, von der Technik einfach viel ambitionierter als alles, was derzeit, also außer John Wick, ähm, was alles derzeit im Actionkino passiert, im Sinne von, wie frame ich das? Und irgendwie kommt es mir vor, als hat TV, nimmt jetzt alle diese, äußerst also in den 70ern, 80ern, diese Tricks waren, um irgendwie Budget zu sparen, kann man jetzt auch auf einem TV-Budget machen und diese Leute können das machen und weil sie halt nicht diesen endlosen dieses endlose Budget haben. Also ich finde die, die Produktionsding, ich finde die Doku super cool und irgendwie gab es Filmklicks oder so, hat also sich der voll ins Knie geschossen, wir haben so einen Hate-Post gemacht, wo sie gemerkt wir Front-Bashing ist gerade super und dann so, ja, diese zweistündige Doku hätten sie sich auch sparen können, weil man keine Stars sieht und dann ja. ist in den Kommentaren so abgegangen, so, ihr Arschlöcher, das sind Leute, weil da geht es halt um, in dieser Doku geht es halt darum, und den Schnee der den Schnee austeilt, mhm. so, der nur dafür war ist, dass der Schnee auf den Sets immer und gleich Und die Frau,
3: die die Snacks verkauft. Irgendwie sowas. Also einfach nur so cool, die die Leute
0: einfach mal gezeigt werden und dann machst du sowas. Und also da war sein so ah, manchmal bin ich doch auf der Seite vom hate Map. Ja. Okay, also haben wir das mal nur etabliert und wir haben jetzt etabliert, dass das keine Ausrede ist für Writing oder sonst irgendwas und das war's, aber es gibt Limitationen aufgrund der Produktion. Ich hätte trotzdem nie geglaubt, dass ich eine Folge 5 wie wir sie bekommen haben, wie ich Game of Thrones Staffel 1 geschaut habe. Also, mhm. und auch die Vistas und die Bildgewalt. Also, mhm. das. Ich glaube, das hat keiner gewusst. Also. Ja, aber es, es. ist so geil, dass es ist so ist. Es ist so cool. Also, es ist wirklich geil und der Soundtrack ist super. Passt. Ist egal. Danke für euer Feedback. Das will ich jetzt nur anmerken. Wir werden es hoffentlich organisch in die Serie rein, in die, in die Podcast-Folge reinweben. Und, ähm, damit gehen wir jetzt wirklich ins Nitty-Gritty, nämlich wir starten mit Darth Vader, ähm, Daener Daenerys Targaryen. Patrick, du warst ein großer Fan von ihr.
3: <lacht> ich war von allen ein großer Fan. Nein, äh, ja, also Danny ist mir sehr, also wir haben es vorher schon kurz erwähnt, Staffel 7, Danny macht furchtbare Sachen und die Leute finden es super. Und ich, du siehst halt dann nicht so, aber sie hat gerade Menschen verbrannt, irgendwie also die so. Die haben
0: gegen sie, die haben gesagt, sie ist ja. nicht ihre Queen, okay? Ja.
3: Ja, ja, Das ist nicht so cool. Also ich muss schon sagen, <lacht>
0: ja, ich weiß. Aber und der Sohn hat seinen Vater unterstützt, okay? Ja, das hat.
1: Das er. ist schon ein Asshole-Move, ja. Asshole -Move, ja.
3: <lacht> ich finde auch, dass Leute, die eine gewisse Partei nicht wählen, einfach mal umbracht können. Das, das ist immer so, ja. So und nicht anders soll es laufen. Und dadurch, dass sie eben genau das Gegenteil gemacht haben, dass sie gesagt haben, hey, es war doch nicht so cool, und es waren breadcrumbs, mehr oder weniger offensichtliche, zu wenn sie mal quasi loslässt und die Kontrolle verliert über mhm. sich selbst, dann, dann wird es Org und genau das ist passiert, also sie haben quasi genau das gemacht, was ich von ihnen wollte, deshalb mag ich die achte Staffel ja eigentlich auch im Großen und Ganzen, weil es war dieses, ja. für mich ist es logisch, für mich ist das das, was ich sehen wollte und ich habe es bekommen,
1: also danke dafür. Mhm. Ja, und jetzt zu Beginn, Okay. Wie wir nehmen auf, nehme ich an.
0: Ja, das war jetzt überhaupt kein Cut, aber der, der, der Tom kommt jetzt mit seinem ursnappy Burn an
3: den Vater. Also, also, sie haben genau das
1: gemacht, was ich wollte und deshalb bin ich zufrieden. Das ist ja langweilig. Sie haben genau das gemacht, was du wolltest.
3: Hey. <lacht> wow, wow. Das ist voll der Fans, wer ist eigentlich. Ja, das stimmt, aber bei mir war es eher so das Logische von, es ist doch logisch, dass sie also nicht crazy, aber dass sie einfach immer mehr ihre Macht einsetzt, so wie es ihr passt, um ihre Ziele zu erreichen und auf den ganzen Politik-Scheiß rundum und dumm keine Lust mehr hat, weil sie es nicht braucht. Das ist, ich weiß nicht, das ist wie Donald Trump, der sagt, ja gut, jetzt, jetzt ist halt irgendwie der Kongress oder das andere bei den Demokraten, also rede ich mit denen nicht, weil es mir nur am Arsch gehen mhm. und ich brauche sie auch nicht für irgendwas, also who cares, machen österreichische Politiker auch und das, so ist sie auch, und ich finde, dass diese Sachen wie, ähm, wo sie am Drachen sitzt und so drüber schaut, alles verloren hat, und der Krieg ist gewonnen, aber sie wird, sie fängt den Drossenmann an abzubrennen. Das finde ich, war vollstimmig und wunderschön für mich, weil ich habe wirklich ein Gesicht angesehen, wie unzufrieden sie ist, dass sie jetzt nicht voll abgehen kann. Es war wirklich so, so, ein, ah, ich habe mir gedacht, das, es fühlt sich geil an, dann stehe ich da, und ich habe noch nicht einmal den Todesmove move bringen können, ja, also jetzt habe ich mir extra ganz groß in GTA 5 die Panzer, <lacht> den Panzer <lacht> hergecheatet ja, und, herge und jetzt kommt die Cut-Sequenz, bevor ich ihn einsetzen kann, das geht doch nicht, jetzt lasst es mich doch mal und genau das passiert und ich finde, man hat das sehr schön in dem Gesicht gesehen und sie lasst los und Millionen oder Hunderttausende Menschen sterben oder Zehntausende Menschen, ich weiß nicht genau.
0: King's Landing hat eigentlich Bevölkerung eine Bevölkerung von einer Million und da sind noch extra Leute dazugekommen, aber es waren ja. deutlich mehr.
1: Das finde ich aber interessant. Ich habe ihr Gesicht in der Szene anders interpretiert, aber für mich macht es genauso viel Sinn, auch in meiner was Interpretation. Was war deine Interpretation? Ich fand, man sieht ihr ihre Realisation an, dass sie jetzt endlich hat, was sie will unter Anführungszeichen, aber nie haben wird, was sie eigentlich wollte, weil sie eben drauf kommen, dass die Leute John bevorzugen, dass John den eigentlichen Anspruch hat. Sie ist jetzt endlich zu Hause, wo sie immer hin wollte und es wird nie ihr zu Hause sein. Und diese diese Enttäuschung, diese wirklich auf das, worauf ich mein Leben hingearbeitet habe, das ist gar nicht möglich. Natürlich in Kombination mit, ich habe die fetteste Waffe aller Zeiten unter mir. Für mich hat das eben diesen, ich weiß nicht, was, das ist kein Bruch. Alle sagen immer Bruch, ich will es nicht Bruch nennen. Für mich hat das diese Entscheidung, die da dann passiert ist bei ihr, in ihrem Schädel, das hervorgerufen.
0: Ich finde es auch sehr interessant, wenn du ähm die, ich habe die Staffel 7 und 8 nochmal quasi als ganzen Rewatch mit dem Wissen, worauf es hinausläuft. Und dann ist wirklich sehr interessant, weil ich glaube, eine der wichtigsten Folgen ist Staffel 7, Folge 2. Äh, die beginnt mit äh, Danny of Dragonstone, was sie so sagt, it doesn't feel like a homecoming. Es fühlt sich nicht wie zu Hause an. Ihr Bruder hat hatte das immer erzählt. Ähm, die Orlena und die Laria machen klar, dass sie nicht hier ist. Da sagt die Danny, you're not here out of love for me but out of hate for Cersei. Und sie hat eigentlich jetzt wirklich ewig lang viele Erfahrungen gemacht mit Leuten, die ihr sagen, eh schön, dass du da bist. Aber sie kam als Conqueror. Sie kam nicht mehr als Liberator. Sie, sie kam mit diesem göttlichen Auftrag. Und ich finde es ja interessant, wie, wir da, wie man da auch was, hinein, was anderes hineininterpretiert. Weil ich, schon, ich bin schon davon ausgegangen, Danny ist ein Reformator und sie will quasi, oder zumindest, also sie hat oft die Pläne zu reformieren, mhm. aber sie kommt ja trotzdem mit dem, I was born to rule the seven kingdoms, also das ist irgendwie verankert.
1: Make Westeros great again, ja.
0: Das genau, will. aber gleichzeitig hat West, ich meine, Westeros kann man schon gern great machen, es ist nicht so, als wäre Westeros so das urtolle Land oder sowas, aber was sie halt gegeben hat, war halt more of the same, auf einen Ort und ich finde diese Wahrnehmung, ich finde es gibt die ganze Staffel, gibt der Staffel 7 plötzlich extrem viel mehr schöne Reibungspunkte, weil du einfach weißt, sie vergessen dann im Endeffekt nicht drauf. Also es ist nicht alles ursuper, was die Danny macht, sondern diese ganzen nie sachen die dir unglaublich am Zager gehen in Staffel 7, weil du denkst, hey, da kommen die Eis-Zombies, mhm. sind danach, wenn die Eis-Zombies weg sind, genauso scheiße wie vorher. Und es ist, also ich ich kann verstehen, dass Leute Game of Thrones auch ein bisschen Nihilismus vorwerfen, weil halt quasi alles schief geht. Aber ich finde halt gerade in unseren Zeiten, wo halt eh Autoritätsglauben relativ fragwürdig ist und ich eh nie der Fan davon bin, dass man eine Person urtoll hypt, dass die der Liberator wird, finde ich es gut, dass Game of Thrones uns nicht gesagt hat, es gibt die eine... Also auch Jon Snow wäre ein furchtbarer König gewesen. Mhm. Also es ist jetzt nicht so, dass der Jon Snow der perfekte König war, und ähm, ich habe es wirklich beeindruckend gefunden, dass sie den Mut gehabt hatten, dass es eine bewusste Entscheidung von Danny ist. Also sie hat ja vorher schon, sie überlegt dass ja, kalkuliert, sie, sie kompromittiert die ganze siebte Staffel, ihre taktische Position, weil sie nicht King's Landing niederbrennen will. Also, das ist, die ganze siebte Staffel macht sie Verluste. Und das ist, also meine Interpretation war dann auch diese, mit diesem Mercy as a Weakness. Das war jetzt nicht, weil die Cersei direkt, sondern weil alle ihre militärischen Bemühungen in Staffel 7 und 8 haben Rücksicht genommen auf King's Landing, damit King's Landing nicht brennt. Und was das Resultat war, dass sie eigentlich ihre taktische Position verloren hat und schwächer war eigentlich extrem. Und das war dann quasi die Message für die nächsten Leute, wenn das irgendjemand nochmal probiert. Ich werde nicht um Winterfell herum, nur weil ihr Zivilisten habt. Also wenn es hart auf hart kommt. Und ich habe es auch interessant gefunden, wenn dann in der letzten Folge die Danny so zum John sagt, der äh John so,
2: what about the others? Und,
0: und sie sagt dann so, they don't get to choose. Und dann ist so dieses, wow, also ist sie delusional? Und gleichzeitig ist es dieses, dieses Framing, dieser unverlässliche Erzähler, weil in Staffel 4 sagt sie schon, they have a choice, they can live in my world or they can die in their old world. Damals war es so,
2: yeah, mhm.
0: badass, es sind so also viele badass Lines von der Danny die nicht mehr so cool sind, mhm. also so dieses, what do dragons eat anyway? whatever they want. Und ich habe so gedacht, Alter, bist du deppert? Ich meine, das, ist doch das ist doch politisch, das kannst du doch nicht sagen. Und was mir so gefallen hat, war, dass, dass diese ganze Geschichte auch ein bisschen so nonverbal kommuniziert wurde am Anfang von der Staffel. So, die Danny kommt so nach, nach, also nach Winterfell sie kriegt so ein eine niederösterreichische Stadt <lacht> welcoming. Also ich will da jetzt
2: nicht spezifischer
0: werden, aber ich bin eine neue Stadt, Alter. Ich habe mich einfach zu Hause gefühlt. Ich habe mich einfach zu Hause gefühlt. Und <lacht> dann, dann, dann lernen sie halt, ja, nobody gives a shit in Winterfell, weil das einfach Höhlenmenschen sind. Ich weiß nein, also, mhm. es sind halt einfach diese, diese Leute, die nicht wollen, dass du kommst. Und die, Danny, die Emilia Clark war ja echt überraschend gut in dieser Staffel im Vergleich ja. zu ihr. Also Voll. in meinen Augen hat sie endlich mal gescheites Material zum Spielen gehabt mhm. und konnte halt mehr geben. Und sie ist urunsicher, also sie ist so richtig scheiße, scheiße, ich weiß nicht, ob ich das sein wollte. Und dann fliegt der Drogon rüber und alle Leute haben Angst und sie ist plötzlich von der Körperhaltung so urstark. Sie reitet plötzlich, sie zitronen richtig. Und es war für mich so ein, holy shit, in der ersten Szene von der Staffel habt ihr das quasi schon etabliert. So, sie ist verunsichert, aber die Macht und die Furcht, die der Drache einflößt, gibt ihr was. Und so, war schön, war cool. Mhm. Äh, ist sie mad? Ist sie jetzt einfach äh, sloppy writing, weil sie wollten einfach nur, dass die Danny mad ist und deswegen reden sie sich auf Targaryen Madness aus?
1: Ich, ich möchte dazu so sagen, der Begriff Madness ist einfach für immer ein schlechter Ausrede. Es geht nicht. Also was, was soll Mad überhaupt heißen? Es ist def definitiv nicht die vererbte Targaryen Madness, die sie jetzt zu dieser Entscheidung bewogen hat. Ähm, ich verstehe einfach das Argument ist sie oder die Frage ist sie Mad? Verstehe ich gar nicht genau, was ist damit gemeint? Was ist mit dem Argument, sie ist die Mad Queen gemeint?
0: Ich glaube, das, das Argument wird verwendet, weil du sagst, ich verstehe die Entscheidungen nicht und deswegen ähm, ist die Entscheidung irrational und ist muss deswegen Madness sein. Also das habe ich oft gesehen, dass quasi das Writing ist quasi für viele Leute nicht ersichtlich, warum sie so wurde und deswegen muss es einen externen, enforzierten Grund geben, der sie Und Mad sie
3: haben dieses Madness ja mit Mad King quasi Ding und um zu sagen so, schaut wir zeigen euch, der ist da drin gesessen <lacht> und wollte einfach alles umbringen ohne Grund einfach nur, weil er eben weil er sich das jetzt einbildet mhm. hat und sie könnte auch so sein. Also ich glaube, das Mad
1: Queen, Mad King ist ja die Verbindung zueinander. Gut, dann zur Antwort auf diese Frage. Wir haben gerade drei unterschiedliche äh, Entscheidungsfindungen präsentiert. Jeder von uns hat ein bisschen was anderes gesagt, wie es zu dieser Entscheidung gekommen ist in Dennis Kopf und keiner davon war mad. Also, das schwicht einmal schon dafür, dass sie nicht zwangsläufig mad war und bezüglich der erblichen Geschichte. Ja, beim John hat die Stark-Verwandtschaft das ausgekanzelt, oder was, diese Madness. Ja, ja. Es ist offensichtlich keine, keine geerbte Targaryen-Madness, die sie hier gesteuert hat. Die Starks haben
3: ihn zu dumm gemacht, jetzt ist also so ja. langsamer. <lacht> <lacht> Northern Inbreeding und Southern Inbreeding ja. einfach zusammen.
1: Also nein, ich, ich finde nicht, dass sie Mad geworden ist oder Mad gewesen ist. Und ich fände schön, wenn das ein bisschen anders diskutiert werden würde. Weil die Madness ist ja schon ein interessanter Aspekt von der Geschichte, mhm. also von der Gesamtgeschichte.
0: Es geht auch ein bisschen auf die Gewinner schreiben dann die Geschichte, oder? Also im Endeffekt, die Geschichtsbücher werden sehr, sehr gemeinsam zu Danny sein. Aber ich glaube, Game of Thrones soll uns ja auch zeigen, dass eine Figur komplexer ist als das, was dann netto... also nur weil sie jetzt Kings Landing niedergebrannt, also das macht sie irgendwie tragisch, Also sie hat Kings Landing niedergebrannt, aber ja, sie hat auch ihre Drachen weggesperrt, wie ein kleines Kind verbrannt wurde. Mhm. Also es macht sie zu einem vielschichtigen, fehlerhaften Charakter und man könnte jetzt diskutieren, wurde die Entwicklung von Danny dem Twist geopfert, also dem, dem Shock-Reveal dass sie evil ist. Wir haben einen Twist-Podcast gemacht, mhm. wir haben vorher diskutiert, keiner hat das Ende-Commons, also Mad King, Queen Danny war echt weit unten auf allen Fake-Skripten, die ich gelesen habe. Mhm. Es war schon etwas, was viele wollten, aber jetzt nicht so am Radar hatten, dass es anscheinend so urlogisch aus Staffel 7 folgt. Also wurde hier quasi ein Twist gemacht und deswegen wurde Character Development hinten angestellt, oder?
3: Also ich glaube schon, dass das äh ja, ich bin schon der Meinung, dass das dann, wie es passiert, so ist und äh, dass es dann eben auch zu diesem Unmut geführt hat, zu diesem, ah, das kommt ja aus dem Nichts, bla bla bla, ähm, das hätte ich doch kommen sehen wollen und so weiter. Also ich glaube schon, dass das als Twist aufgebaut worden ist und dafür hat man sich davor zurückgenommen, damit es eben nicht der obvious mhm. choice ist, also genauso wie wie schon eigentlich der Red Herring war, damit niemand drauf draufkommt mehr oder weniger, dass Arya den Night King umbringt. Ja, das mhm. hat ja jetzt auch nicht wirklich jeder kommen Es war ja auch nicht so, ja klar, Arya bringt ihn um und nachher passiert das. Und ähm, also wie gesagt, das ist alles nicht vorkommen. Und deshalb glaube ich schon, dass dieser Twist ähm, dazu geführt hat, dass man bei ihr vorsichtiger war beim Schreiben, dass man das nicht so angedeutet hat, dass man dann jetzt nicht sagen kann, das ist passiert, deshalb ist das, das und das passiert, dass diese Reihe an an Punkten und Entscheidungen, die dort hingeführt haben, nicht ersichtlich war und dass dann eben auch dadurch, äh, durch diesen Twist, dann eben auch die negative Stimmung ein bisschen ausgelebt worden ist, weil du jetzt halt sagen kannst, hey ja, also das Schreiben, also die Sloppy Writing, weil auf einmal ist sie böse, da, da, da. So Geht weiter. innerhalb
0: von einer Folge quasi. Also genau, also ist all das, was wir, was,
3: was wir gehört haben, ist da so drinnen. Also ich glaube schon, dass es der Twist war und dass man es auch anders erzählen hätte können. Aber wenn man es als Twist
1: verpackt, muss man natürlich den Twist schützen. Das ist ganz klar. Ich finde überhaupt nicht, dass der Plot dem Twist oder der Charakter dem Twist geopfert worden ist. Ich finde, anscheinend haben da, haben da einige der Zuschauerinnen und Zuschauer sich nicht gemerkt oder wieder verlernt, dass in Game of Thrones es keine guten und bösen Figuren gibt und dass das sehr komplexe Figuren sind und dass unterschiedliche Situationen von einer und derselben Person unterschiedliche Verhaltensweisen äh, verlangen quasi. Und dass Danny von Staffel 1 an immer wieder gesagt hat, I will burn cities to the ground und eben, du hast vorher darüber gesprochen, Wolf, wie viele Aussagen von ihr jetzt im Nachhinein betrachtet nicht mehr so, so cool sind und so ist und im Gegenteil schon darauf hindeuten, was da passieren wird.
0: But foreshadowing is not es ist, Aber
1: es ist nicht nur foreshadowing, Nein, sondern eben. es ist ja, ja Storytelling-wise, sie hatte immer ihre Beraterinnen und Berater, die sie davon abgehalten haben, sie war immer dann im Endeffekt rechtzeitig die Gewinnerin, um nicht abzudriften in dieses gestörte Verhalten. Und nicht einmal immer, das stimmt nicht. Sie hatte einmal in Slavers Bay, hat sie dann auch mit Drachen attackiert. Ja. Als
0: weil der war auch gesagt hat, der only understand violence. Also die ganze Slavers Bay-Sache wird plötzlich komplett reframed. Ja.
1: Also ich, es war es war natürlich ein Twist. Es war ein Twist, den ich auch nicht vorhergesehen habe. Ich habe ich hab am Anfang von der von der Folge 5, 4, war das 4 oder 5?
0: die Bells Folge 5,
1: ja. Am Anfang von Folge 5 habe ich mir gedacht, wieso sind die jetzt so grumpy? Wieso sind die jetzt so anti? Die wieder wollen nicht, was wird da jetzt passieren? Ich habe es nicht checkt und dann als, als sie natürlich drinnen war und die Bells haben geläutet, ist mir klar worden, was jetzt gleich passieren wird. Aber bis zu dem Moment hätte ich nicht damit gerechnet unbedingt. Sprich, es hat mich überrascht, es war ein Twist. Ich bin sehr dankbar für diesen Twist. Aber wenn ich jetzt, ich bin noch gerade im Begriff, die ganze Serie nochmal zu schauen und wenn ich die jetzt schaue, dann macht es Sinn. Es macht Sinn für mich persönlich.
0: Ich, ich, es hat mir, es hat sich irgendwie, was mir so gefallen hat, ist unter Anführungszeichen Twist. Es hat mir ein bisschen so an einen politischen Wahlkampfskandal erinnert. Also, dass du jemanden hast, wo so immer ein bisschen so Dinge aufscheinen, aber hm. du bist allein mit gewissen Punkten und manche, ja, es gibt Kritiker, aber sie hat die Tale sehr verbrannt, weil sie sie nicht als Queen... Be und, 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 und du bist so immer in diesem Defense-Modus und du bist ein bisschen ein Danny-Supporter und ich war halt auch so ein... Sie ist halt ein Reformator und ich finde das eigentlich positiv, also was sind Slavers Bay ihre Intentionen und ich meine, die, die Leute in Slavers Bay waren halt die Scumbags und es hat mich immer geärgert, dass sie so leicht gehabt hat, mhm. diese Leute zu verbrennen. Das sind Retrospektive, finde ich super cool. Ähm, und dann passiert dieses Ding, und du sitzt sein so Boy, did I bet on the wrong horse <lacht> das, das ist ja. also, ich, ich finde diesen, diesen Sucker Punch schon mächtig in dieser Folge 5 wo plötzlich das, das Ding so arg schief geht und du dich fragst sein so Au,
3: Oh, oh, okay Shit. und du keine Ausrede mehr hast also du sitzt wirklich da und siehst, was passiert und kannst nicht mehr sagen, ja, okay, gut, aber, also ja. ich habe ja äh, auch ein bisschen was gehört und und für mich ist äh, da ausschlaggebend, ich glaube Staffel 6 war es, wie sie die High Court abbrennt äh, und es ja, ist halt das wirklich ist. so ein, ja, na, und äh, ist YouTube-Channel, die, die sind da, gemäßigter und eine von denen hat halt gesagt, so die war halt gegen diesen Twist und alles und hat gesagt, das passt nicht, weil das passt nicht zu ihr, weil ja gut, sie hat zwar das gemacht, aber das man ein Sklavenhändler, das ist okay und da drüben waren äh, die war Tito Fracki und äh, die die haben ihr nicht gegeben, was sie wollte, also war das auch okay und ich so, Moment, stopp, <lacht> stopp und, und genau, das, die ist dort gestanden und hat einfach Leute niedergebrannt, weil weil sie genutzt hat und sie hat dort alles... Ich meine, die Dothraki waren ja auch die Scumbags. Die waren
0: die, oh, ich würde die vergewaltigen. Oh, ich die. Also die, die wurden schon auch geschrieben, dass, ja, du, aber dass sind, sie jetzt nicht einfach nur nicht was kriegt. Ich, ich verstehe schon, was du meinst, aber ich will es nur anmerken. Wir sind dass in einer Welt, in der wir alles Scumbags sind. Also ja. es gibt nichts. Aber ich, ich kann mir nachdem sie die Dothraki niedergebrannt hat, war Staffel 6, da gibt es dann die eine Folge, die endet, wo die mit der Danny, wo sie mit dem Drogon vor den Dothraki ist und dann eine Ansprache in the ist, quasi gibt zwei Minuten. <lacht> Und, und dann da sagt sie wirklich so ein will you sail beyond the Salt Lake and burn the houses down? Und so endet die Folge und ich bin bei Staffel 6 gesessen. Ich liebe Staffel 6, aber es war so also eine der schlechtesten Enden für mich von einer Folge, wenn man dachte, das kann doch nicht euer Ernst sein, <lacht> ich meine, Entschuldigung, ich meine, hört ihr der zu? Die sitzt da auf einem Drachen und nimmt die da Fraggy und sagt, es wird urgeil, wenn wir die Häuser niederbrennen von den Leuten. Also das ist so ein, ich finde es ich find's super cool, weil der Serie hat mir immer vorgeworfen, also nicht vorgeworfen, man hat immer gesagt, ein Nachteil im Vergleich zum Buch ist, dass die Serie keinen unreliable narrator hat, weil die Kamera nicht lügt.
3: Und die Inszenierung. Ja, aber die Inszenierung kann lügen. Also
0: das ist halt und das ist eindeutig passiert. Ramin Javadi hat ein super geiles Targaryen-Film gemacht. Also das ja. war, das fetzt einfach rein, wenn der Drogon da drüber fliegt. Aber erst in Staffel 7 hat es angefangen, wie so der Jamie mal gesehen hat von, vom Ground Perspective. Mhm. Und deswegen finde ich es auch voll okay, dass man nicht die Danny sieht, wie sie Kings wird, Es geht hier nicht mehr um die Danny. Mhm. Es geht hier um die Erfahrung und auch so Sachen wie. Um, ich, hab, ich liebe dieses ich stimme dem nicht so, ich liebe dieses Bild so, um, Cersei tried to use them as a weakness und dann ist so eine, eine Map von King's Landing unendlich groß, ein kleiner grüner Punkt, Cersei und dann everything else <lacht> was sie <lacht> niedergebrannt hat, aber Sie wird nicht explizit aber sie brennt ja auch gezielt nieder. sie brennt nicht ganz Kings Landing nieder, sondern sie sie feuert nieder. Aber wir, wir sehen das erste Mal mit der Kamera den Rest. Also wir sehen am Anfang sie brennt die Lannister-Soldaten nieder in den Straßen. Das sind aber auch Zivilisten und danach zeigt uns die Kamera aber nicht mehr die Soldaten, weil es darum nicht mehr geht, sondern nur mehr die Zivilisten und das wirkt halt auch anders, es wirkt, als würde die
3: Danny einfach ähm, nur Zivilisten umbringen. Aber du hast und dann auch die Sequenz, wo, wo die äh, Cersei steht und zuschaut und du siehst, wie der Drache quasi wirklich nur wie beim Rasen mähen, die Linien ja, und, und, alles und alles. Und alles. Naja, da also war er noch nicht. Ne? Also, ja, genau, äh, sie fängt halt unten an und arbeitet sich so Linie für Linie, Straße für Straße vor. Und das ist halt wie beim Rasenmähen, hm? ja. damit es alles erwischt. Aber Pfad nicht alles. Da, schon frei. Also wie gesagt, das naja, ist also es brennt noch nicht alles. Okay, aber da war es <lacht> nicht? noch nicht. Mein, aber ich finde ich find das einfach interessant, dass
0: das, dass das so passiert ist und dass man halt irgendwie nicht abschätzen kann. Also was mich interessiert, äh, auch interessiert hat, war halt, um, dieses Konzept von einer stolzen Person, weil irgendwann in Staffel 3 ist die Marjorie kommen und hat angefangen, hey, ihr dankt jetzt Joffrey. Und der Joffrey ist super. Und die hat da geskypt mit einer und gesagt: Ich fände das so cool, wenn die Danny nach Westeros kommt und keiner interessiert sich für sie. Weil also für mich war immer so dieses: oh, Es ist urkonvenient. Die Cersei ist das Arschloch, Euron ist das Arschloch und die wirtschaften jetzt Westeros zu Tode, damit die Danny die super Ausrede hat, warum sie die Gute ist. Das war für mich ein bisschen so ein: Ja, ist eh okay, aber es ist halt wieder, die, die Cersei ist halt der nächste Slaver's Bay. Also es wäre spannender gewesen, Marjorie. Mhm. wäre die Königin gewesen. Das war noch unter der Annahme, dass die Danny nicht der Antagonist wird. Insofern, ähm,
3: ja. Ich, darf ich nur ganz kurz, ich will auch ganz kurz was ansprechen, und zwar die, äh, was was das Schauen quasi mit dir als Zuschauer macht, das finde ich ganz interessant, das ist, dass dich quasi dieser Twist zum Reflektieren bringen sollte und bringen muss, und dass das, das, wenn du ebenso Kommentare liest und so weiter, ähm, dass das oft einfach nicht passiert, dass eben die Reaktion ist, das macht doch überhaupt keinen Sinn, mhm. weil das war doch die Gute, weil ich habe entschieden, es ist die Gute. Und du fangst quasi noch nicht an, in der ersten Reaktion selbst darüber zu reflektieren, warum fandest du sie so cool, was war es das Tolle daran, dass sie Leute verbrannt hat, dass du sagst, ja, ich bin auf ihrer Seite mhm. und warum hat sich das geändert? Und du, fragst, du hinterfragst dich selbst nicht, hey, könnte es vielleicht sein, dass ich irgend welche Leute oder irgendeine Art von Politik ursuper finden, aber in Wirklichkeit ist das, geht das vielleicht in eine falsche Richtung, die ich nicht sehe. Und sollte ich da vorsichtiger sein? Das, das finde ich war, war, ein ganz interessanter Punkt. Ich, ich finde es das schon, dass das,
0: ich hoffe, es wird sich ändern, aber ich finde genau das, also, seit es war schon, auch wenn es die Exekution oftmals nicht gut war, aber ich glaube seit Dark Tower hat sich mein Werteverständnis von einer Geschichte nicht so radikal verändert. Ich finde Breaking Bad hat zum Beispiel ein fantastisches, ein sehr gut passendes Finale, eine fantastische vorletzte Folge. Aber das hat jetzt nicht großartig meine Beziehung zu Walter White verändert. Es war dann eigentlich recht logisch und ich war einfach so Gott sei Dank passt alles. Also es passt zu dem, was Breaking Bad erzählt hat. Aber dass du es in der letzten Staffel schaffst, dass ich quasi alles reevaluiere, was ich jetzt gesehen habe, war ich unglaublich mächtig gefunden und es war glaube ich schon bewusst. Also ich glaube auch mit George R. R. Martin, es wird länger dauern, aber man muss jetzt schon sagen auch George R. R. Martin, die in den Büchern ist es nicht klar, dass die, es, auf Facebook haben mir einige Leute behauptet, es ist ureindeutig, dass sie böse wird in den Büchern. Ich kannte aber immer Buchleser, die mir gesagt haben, boah, du bist gegen die Danny, aber du hast nicht die Bücher gelesen, da macht das Ursinn, weil sie ist eigentlich die Gute. Also im Canon war vor dieser letzten Staffel es nicht etabliert, dass die Danny die Böse ist. Also sowohl Serie als auch Bücher wollen uns irgendwie den, den, den Teppich Runden. Ja, und Aber halt auch quasi mit einem Überraschungspunch, dass du, ich, sch, ich habe schon die Idee ist, du primest Leute auf eine gewisse Figur und dann cuttest du das weg und sagst, nein, das war gar nicht so. Und das ist natürlich schwierig, also zum Umgehen damit. Aber ich finde es halt sehr ambitioniert. Mhm. Also noch nicht ganz Stephen King-Level. <lacht> Stephen King <lacht> ist eher so. Also, ich ich frage mich wirklich, äh, angenommen Dark Tower wäre so dieses... Phänomen, so 17 Millionen Leute, also, wie Referenz, mehr Leute haben Game of Thrones geschaut als Big Bang Theory, was auf einem gratis öffentlichen Sender schaut. Mhm. Also das ist nur von der Relation, wie viele Leute eine Meinung zu Game of Thrones haben. Die letzte haben. Folge, oder? Die letzte oder die Folge, irgendwie so, aber es war auf jeden Fall, das Big Bang Theory hat anscheinend auch Serienfinale gehabt aber die gibt's und die Serie, für die man zahlen muss. Schauen mehr Leute, dass die Erfolgreichste kommen. Also, es können einfach mehr mitreden, deswegen ist eigentlich ein cooler Diskurs. Aber angenommen, Dark Tower wäre so das ur hype ding Und ich kann mich erinnern, wie ich die Dark Tower-Bücher gelesen habe. Also, ein paar Buch-5 bis 7 waren rushed. Die waren ur-rushed und uh, die Characters machen überhaupt keinen Sinn. Und dann flippt er uh, und dann werden Plotlines vergessen oder so. Also, Dark Tower war echt anarchisch gegen Endefs Urgenossen. Aber wäre Dark Tower auf dem Level von Game of Thrones, dann wären die YouTube-Kanäle. Oh mein Gott, also ab Buch 5, wenn du das...
3: ist ja jetzt auch schon so, also ganz viele Fans sagen ja auch so, ja gut, die letzten... Ist halt die das ersten vier waren
0: super und danach hat äh, das gerusht
3: äh, und es ist Aber ich, ich denke mal, wenn das eine Serie wird, die Serie wird nicht weit kommen, weil wenn ein ja. entsprechender Zug auftaucht, ist die Sache vorbei. Macht so eine Serie. Ähm, ja, zu Danny habe ich dann einen Kommentar von, von, von Bernhard nur ganz kurz, die in diese Mad Queen und so weiter mhm. Sache rein... rein. Falt an. Ja, Danny sieht sich als Befreierin, sie kann sich nur als Befreierin sehen. Ich denke, ihre Rechtfertigung und ihre plötzliche Motivation, alles zu befreien, nicht nur vom Machtrausch, sondern von einem Schuldkomplex her. Danny wagt die Flucht nach vorne, weil sie weiß, dass, wenn sie zurückschaut, sie all das Leid sieht, das sie über die Menschen gebracht hat. Das würde sie physisch, äh, psychisch nicht verkraften. Also, auch der Bernhard, wenn ich da jetzt rein mit dir sieht nicht, dass sie durchdreht und macht, was sie will, sondern dass sie da schon jetzt quasi sich selber versucht einzureden, dass das, was sie gemacht hat, richtig war, weil sie befreit die Leute und sie rettet die Leute und so
1: weiter und so fort. Das ist auch eine interessante Interpretation.
3: Ich finde das nämlich auch spannend, weil viele
0: Leute eben gesagt haben, die Danny gibt dann ihre Schuld nicht zu in der letzten Folge. Für mich war es auch sehr, sehr mutig, dass sie eben nicht zu viel Zeit mit der Danny verbracht haben, dass wir uns genau das fragen müssen. Also wir haben nie die Szene, wo die Danny alleine quasi mit dem Grey Worm reden und mhm. ihm ganz genau erklärt und wir haben eigentlich nur externe Leute. Wir haben den Tyrion, der uns quasi den Plot erklärt und das war die, die Interpretation. ne naja, aber ich glaube, es war halt schon auch wegen einem Twist. Von, also <lacht> ja. es, war, es war halt wirklich erklärt dir, wie du ja. das zu interpretieren. Aber es ist trotzdem ein Externer, der urteilt. Also quasi für, das ist jetzt nicht die Absolution oder die, die definitive Entscheidung von der Danny, quasi. Ich habe mhm. das eigentlich sehr sehr spannend gefunden, dass man eben dass sie jetzt zurückgehen. Ich habe mich erinnert ähm, bei Dark Knight, ich glaube, ich glaub, das Problem ist eben dieses, wenn Leute wütend sind und eben solche Entscheidungen trauen, man kann es schwer nachvollziehen, weil es halt nicht logisch ist. wenn. Also Ich aber glaubt, dass die Danny will auch weh wehtun, ähnlich wie der Patrick. Also sie, sie will nicht quasi den Krieg auf eine Art beenden lassen, den jemand externer bestimmt hat. Sie will den Krieg so beenden wie sie. Nicht die Bells, weil das ein in Tyrion seine Idee, sondern zum Beispiel ihre Sie will das machen. Ähm, Sie erinnere mich dann einerseits Harvey Dent in Dark Knight, der auch einen Flip hat, der dann irrational ist in Kamen. In Dark Knight habe ich total super gefunden. ist einer meiner Lieblingsfilme. Aber habe ich dann auch immer so gehört, ähm, der Flip kommt zu abrupt, weil Harvey Dent, der ist ja so toll, was ich nicht gefunden habe, aber er ist so ein guter Mensch und nachher will er einen so den Sohn vom Gordon erschießen, das macht ja keinen Sinn. Also natürlich macht das keinen Sinn. Also das, der, 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 der Harvey Dent wird nicht logisch durchdenken, dass das einzig Sinnvolle ist, ein kleines Kind umzubringen. Und ich habe zu der Zeit dann auch Star Wars, Darth Vader gibt es ja auch den Flip, so Join me. Okay, ich bringe jetzt Kinder um. Das war auch für viele Leute sehr out of nowhere. <lacht> Und, aber ich habe mich erinnern können, ich habe zu dem Zeitpunkt haben wir Macbeth gelesen in der Schule. Macbeth, großartige Literatur. Großartige, gescheite Figur. Und da war auch sein so Macbeth, bring die um. Okay. Das war für mich so ein so, so 16-Jähriger, der gerade dem gerade erklärt wird. Episode 3 ist urschlechtes Storytelling, weil flip. Und dann lese ich Shakespeare. Ich weiß nicht, wer dieser Macbeth ist. Und auf Seite 5, okay, ich bring die Leute um und ich so was warum kriegst du die Leute und ich so mich so beschäftigt wieso wieso darf ich bei Macbeth so ist die Uhr quasi da gehst du rein du weißt es ist die tragische Figur und das ist die Aussage und dann reframest du von Anfang an wie die Geschichte einfach zu funktionieren hat weil Macbeth ist tragisch und ich glaube der Unterschied bei der Dani ist eben wir waren wir, wir haben nicht gewusst dass sie tragisch ist also das war halt irgendwie nicht ersichtlich vielleicht und ja, gibt es noch was zu Danny von der Feedback oder habt ihr noch was zum Anmerken? Nicht, dass wir Leute vergessen, das wäre sehr, sehr traurig. Hm. Ähm, ich weiß nur, dass die Ines nicht... Irgendwas vernichtet hat. Ich habe schon richtig Angst gehabt, dass irgendeine Drehbucherklärung kommt von der Ines, warum, warum Storytelling bei denen eigentlich gar nicht funktioniert, weil die müsste ich dann wirklich ernst nehmen, wenn es um Storytelling geht. Ich habe schon gedacht, bitte Ines, zerstöre nicht meine Welt, bitte, <lacht> 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 Aber wenn ihr dann mit irgendwelchen Drehbuchsachen kommt.
1: Na, Ines hat, hat gemeint eben, sie versteht die Beschwerde, dass, dass Daenerys plötzlich umschwenkt und zu Tyrannen wird, nicht. Also sie, sie ist verwundert über diese Beschwerde. Sie, sieht, sie hat das auch kommen sehen. <lacht> <lacht> Sie schreibt allerdings, dass sie schade findet, dass Dennis Tod so schnell geht.
0: Okay, gut, dann äh, wollen wir weiter von Danny. Was sind gerade populäre Kindernamen? <lacht> <lacht>
3: Ich glaube, es gibt einen, der furchtbar wenig in der Zukunft. Aber sag mal so, der Name Kalisi ist doch ähnlich. Da zieht sich nicht auf die Danny,
1: ja. Da können wir
0: Vielleicht Ätten. kommt noch eine Sie
1: neue mehr Ja, genau. Meine Sie Eltern haben, haben eine andere Kalisi. Wenn du so
0: deppert bist und glaubst, das ist ihr Name und Entschuldigung. Ich meine, wenn du ein Kind Daenerys nennst, ja, aber wenn du ein Kind Kalisi nennst, dann ist es einfach. du
3: ja, sorry. Als Faustregel für jeden: Benenn deine Kinder nicht nach fiktiven. Figur ich finde, ist ein toller Name. Bevor die Geschichte fertig erzählt wird. war zumindest ab, bis die Geschichte fertig erzählt ist.
0: Okay, wir kommen jetzt in eine, eine Diskussion über Political Correctness und inwiefern Political Correctness jetzt unsere derzeitige Welt shaped, beziehungsweise unsere Wahrnehmung von Geschichten auch ändert.
1: Ja, und auch das Writing beeinflusste ja. Das ist, glaube ich.
0: Ein und interessanter Punkt. Es war also eine dieser großen Diskussionen war zum Beispiel auch mit die einzig schwarze Figur mit, also einzig weibliche dunkelhäutige Person, da endet quasi in, in Ketten. Und das ist super Artikel gegeben, dass es quasi Storytelling-mäßig Sinn gemacht hat, aber dadurch, dass sie die einzige schwarze Figur ist, ist, also schwarzige weibliche Figur, ist das dann quasi repräsentativ für alle in dieser Gruppe, weil sie noch nicht vertreten genug sind. Also, dass quasi auch, obwohl alles Sinn macht an der Misande-Storyline, ein, ein gewisser Tokenism auch zum Beispiel vorherrscht nur weil sie die einzige ist in dieser Position. Also habe ich gefunden, weil ich finde, die Missande-Storyline macht voll Sinn. Also es ist wirklich so ein Zack, 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 Zack. Das war eine super Verwendung von ihrem Charakter. Aber man ist halt Tropes gewohnt aus anderen Geschichten und man weiß, dass diese Tropes vielleicht nicht mehr so, ähm, dass man halt die vielleicht nicht propagieren sollte, nach dem Motto, Black Guy Always Dies oder sowas. Und
1: das Thema ist natürlich wahnsinnig schwierig und kann jetzt schwer wirklich gut von drei weißen Männern in einem Podcast ja. behandelt werden. Das muss man schon dazu sagen. Aber ich finde es gerade bei dieser Misson Day-Diskussion fand ich so anstrengend, die Behauptungen, das sei nicht politically correct, weil es wird ja auch das, was da mit Miss Day passiert, das wird ja als was sehr Problematisches dargestellt. Erstens. Mhm. Es zeigt auch, dass in dem Krieg Cersei versus Danny, dass da keine guten Entwicklungen draus kommen werden. Also das wird weder gefeiert noch wird das irgendwie als was Positives dargestellt von keiner Seite. Und das Nächste, was ich sagen will, ist, es nicht ihre Story nicht so enden zu lassen, weil das für manche, weil das, weil das manchen aufstoßen könnte, hätte ich aus einer Storytelling-Perspektive so dumm gefunden. Und mir geht es halt um die Geschichte und mir muss es auch als Auto um die Geschichte gehen und es ist okay, dass sie scheinbar politically incorrect geendet hat, finde ich, weil es hat gepasst auf Sonst.
0: Und wenn man das jetzt auf die Danny, also da ist ein anderes, da geht es quasi dann um den Gender-Aspekt, dass man jetzt quasi sagt, so viele Leute haben Danny als Icon gesehen und Emilia Clark muss sich jetzt rechtfertigen, ob sie noch ein Icon ist, ob man Danny noch mögen darf quasi. Ähm,
1: ich finde es erstens sehr problematisch, dass die emilia Clark gefragt wird. Ich meine, sie hat sie gespielt, aber sie ist keine Expertin für irgendeines dieser Themen. Ich finde das überproblematisch, dass so oft die Schauspieler und Schauspielerinnen als Quelle für die Meinung herangezogen werden. Natürlich haben die ihre eigene Meinung, aber das sind nicht die, das sind keine Autoritäten in der Beurteilung der Geschichte. Ähm, aber äh, ob Danny noch ein, 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 wie hast du gesagt? Feminist ein, ein, ein feminist Das ist, ist ja eins da. oder?
0: Also... Zumindest, wenn man es auf der Comic Con geht, das kalisi kostüm das ist, das haut irgendwie was. Es ist dieses die Macht, also, also quasi sie ist die, die sich aufgebaut hat. Also sie ist die, die ein Hero ist eigentlich. Vielleicht, ein ist, Hero.
1: vielleicht ist die Lehre, die daraus gezogen werden soll, die, dass dieses Ikonisieren einfach vielleicht nicht das Wahre ist und nicht das, also dass vielleicht, wenn man einem ein Programm fährt oder wenn man eine eine Meinung hat oder eine ein Ziel verfolgt, dass man das vielleicht nicht eben an einem Icon festmachen sollte, weil das kann sehr schief gehen. Mhm. Ist die Lehre, die ich daraus ziehen würde. Also ich weiß nicht, warum eine, eine politische Einstellung ein Icon braucht. Das, ja, diese ganze Diskussion ist in der Hinsicht ein bisschen hinfällig, finde ich. Ja,
3: ich finde es interessant, weil es ist trotzdem so, dass quasi der Zeitgeist, der ist die Geschichten beeinflusst und und wir haben eben halt gerade diesen political correctness und und ausgeglichenheit und Minderheiten müssen repräsentiert werden, dadurch ist sowas wie Sunday natürlich auch in diesem Aspekt zu beleuchten und zu so sehen und dann kann man auch sagen, ja, klar ist das jetzt nicht so gut, weil weil es, was du gesagt hast, Token und die einzige schwarze Frau wird quasi in Ketten als Sklavin sterben und das ist dann halt ein Fehler, der früher passiert ist, weil die Alternative ist, dass man sie wieder weiß macht, quasi unter Anführungszeichen, dann, dann fehlen wieder Charaktere, die diese Minderheiten irgendwie repräsentieren. Ich glaube, es wird sich einfach in den nächsten Jahren bessern, weil man die, die Casting-Listen einfach breit aufstellen wird und dadurch gibt es nicht mehr eine quasi, die für alle stehen muss und dadurch wird das nicht passieren, äh, nicht mehr so, glaube ich, häufig diskutiert werden müssen wie bei Missande. Ich finde auch, das, es macht einfach total Sinn und es ist einfach unendlich tragisch, dass die Frau, die quasi keine Sklavin mehr war, weil sie befreit wurde am Ende doch wieder. Also das ist die,
0: die Friedfertige Missande, die dann zu ja. Drakaris ja. aufruft. Das war so dieser das waren, Fall, ja dieser Fall, das war Wahnsinn. Dass das Org, dass ein Charakter so weit kommt. Das war auch so ein, wo ich mit den Leuten diskutiert habe, Sein, so die haben gesagt, ja, die Missande zuerst ist sie friedfertig und dann sagt sie zu Drakaris, ja, das ist der Punkt. Das ist der Punkt, dass mhm. sie auch ihren Breaking Point erreicht und sagt, fuck King's Landing quasi ab. Uh, ich habe es interessant von Diskussion von dieser Sache, bei, wenn es um Tokenism geht, bei der Brienne. Ähm, die Brienne wurde geneitet in Folge 2, es war eine meiner Lieblingsszenen, die habe ich echt cool gefunden, auch wenn sie Fanservice war. Ich habe sie wirklich, ich wirklich kitzig, toll gefunden. Aber das war notwendig. Ja, und ich habe es halt irgendwie toll gefunden, weil es für mich gesagt hat, dieses, wie der Thorman sagt, so ein, ähm, ja, dann wert halt einfach kein Ritter. Und das ist, Da geht es um gesellschaftliche Akzeptanz. Da geht es nicht darum, dass sie unbedingt ein Ritter ist, sondern die Gesellschaft behandelt diese Leute besser und diese Leute wollen aber nicht, dass du besser behandelt wirst auf einer Art. Das war für mich eine echt coole Szene auch, dass der Jamie einfach sagt, na, eigentlich kann dich jeder neiden und wurscht. Und was ich total arg von wie dann noch die Leute gesagt haben, ja, jetzt ist die Brienne tot. Das war für mich so, bitte stirb nicht. Also für mich war so also Folge 3, Brienne, bitte, das kann es jetzt nicht sein, dass da, dass die weibliche Figur, die sich quasi da mit Mühe und Not in dieses System rein kämpft ihre Erfüllung kriegt durch Existenz. Also quasi nachher kann die Brienne nichts mehr machen. So, sie hat ihren Story-Arc erfüllt, sie ist jetzt da, wo Leute wie der Jamie Lannister starten. Und es ist so, nein, also jetzt kann die Brienne, auch das machen, was Jamie macht. Sie ist weiterhin ein vollwertiger Charakter und für mich wäre es wirklich, das wäre für mich, da hätte ich mich wirklich geärgert, wann die Brienne in, in, nicht überlebt hätte, ohne irgendwas zu machen. Jetzt Kingsguard finde ich eine super Lösung, weil es einfach weitergeht mit ihr. Aber das wäre für mich, da war ich auch vom wie Writing oder was ich erwarte von Writing, dass es nicht der Sinn sein kann, dass man die Frau nur reduziert auf sie ist dann auch ein Mann gewesen. So in die Richtung. Also sie ist dann auch ein Ritter und das war's dann jetzt mit der Frauengeschichte, dass eine Frau vielleicht danach ein cooler Schwertkämpfer wird oder so. That would be ridiculous. <lacht> das ist so dieses, Ja, also da war, da, das wäre für mich zum Beispiel eine ganz eine eine Art gewesen, wo Game of Thrones Gott sei Dank nicht in das hineingerollt ist.
3: Ich glaube, also bei, bei dem Fall wäre das gar nicht so gewesen, weil du einfach viele starke Frauenfiguren hast, die sowieso in der, äh, vorkommen.
0: Aber, es, aber Game of hast doch Frauen
3: in der letzten Staffel. Das Wie gesagt, mir ist das nicht egal, aber du hast mehrere Frauen, die unterschiedlich haben und dass ein Charakter, der quasi alles erreicht, was erreichen wollte, dann irgendwie heroisch stirbt oder whatever, quasi dann wirklich all, als Ritter ihr Leben lässt, hätte ich, hätte ich nicht problematisch Es wäre eh
0: es wäre es wär nicht problematisch, aber ich fände, das ist das, wo man denkt, da muss Storytelling weitergehen. Also da muss Storytelling auch mehr lernen, als nur, okay, ihre defining ihr Defining Character Arc wurde ja von der Gesellschaft aufgezwungen, aber danach kann sich der Character noch weiterentwickeln. Also, dass man jetzt nur, dass man die Figur nicht nur reduziert auf ihr Struggle, auf Indie, ist eh nie passiert. Die Brand war eh mehr als das. Aber gerade, wenn es ums Ende geht, ist man dann oft versucht zu sagen, eben genauso wie bei Danny, soll so ist alles andere vorher wurscht, weil es ist nur darum gegangen, dass die Brienne genaitet wird und dann stirbt sie. Ist eh nicht so, aber...
3: Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass eben dieses, dieses PC-Denken äh, bei der Sansa zum Zukommen ist, am Ende, wo sie quasi dann Königin, sie Königin wird, weil es wäre schon, also... Ich glaube, es ist schon... Ziemlich problematisch für alle, dass du quasi zwei, zwei starke Frauen hast, wo du sagen kannst, okay, gut, es gibt quasi drei Kandidaten am Ende am Thron zu sitzen, das ist Danny, das ist Sansa und vielleicht irgendwie John, wenn ja. Danny sterben sollte vorher und dann endest du damit, dass der eine wird verrückt die andere muss zurücktreten, weil irgendein Typ, der es eh nicht wollte, dann am Ende König ist, weil äh, lieber, lass mal den machen, also bevor bevor du lieber den da. Und dass das wirklich zum Backlash geführt hat, äh, ja. verständlicherweise absolut, weil äh, das ist jetzt echt echt hart, ja, weil am Ende sind wir drauf hey, irgendwie die weiblichen Herrscherinnen, also können es auch eindeutig, weil die Cersei hat alles unter Kontrolle bei sich, wer noch dass es nicht das Positives ist und und die Danny hat, weiß nicht, was was schon drüben geleistet und die Sansa ist ist die, auf die sich alle verlassen im Norden, weil John ist halt John, ne? wie gesagt, nordische und südliche Gene. Und dann am Ende nimmst du irgendeinen daher, hätte nicht funktioniert und deshalb glaube ich schon, dass die ah, ich mache mich selbstständig geschichte von der Sansa eben aus diesem Gedanken herausgesprungen ist, weil auch von der Story her drinnen macht es irgendwie ganz wenig Sinn, dass sie jetzt sagt, so, okay, gut, jetzt ist ein Stark am, am, am Thron und, und herrscht über alles, jetzt mache ich mich, jetzt herrscht da oben auch ein Stark, weil, okay, gut, da, da, kommst irgendwie hin in Richtung, okay, gut, also das heißt, du willst herrschen und es ist, ja. es geht gar nicht darum, dass die Familie herrscht, sondern du willst als du herrschen und deshalb ist dein Anspruch quasi wichtiger als der Frieden oder sonst irgendwas und von dem her macht das wieder ganz viel auf und so denke ich, dass, dass das schon äh, zu, zu der Entscheidung geführt hat, sie macht
1: sich selbstständig, damit es einen weiblichen König gibt, am Ende Punkt. Das glaube ich eigentlich auch, aber ich glaube, dass diese Entscheidung äh, schon sehr früh getroffen worden ist. Also mein Gefühl ist, dass sie Sansa Storyline schon von einer ganzen Weile festgelegt haben und dass sie damit endet, dass sie sich quasi selbstständig macht. Ich glaube aber auch, dass da mit hineingeflossen ist in diese Entscheidung, Gut, von unseren starken Frauenfiguren. Wir wissen, was mit der Danny passiert, mhm. aber es sollte schon zum Ausdruck gebracht werden in dieser Serie, Frauen können gut regieren. Ich meine, du hättest einen sehr, sehr sehr Danny am Schluss gesehen, das, nicht, das hätte nicht gut ausgeschaut. Und ich war eigentlich der... Ich habe ein bisschen darauf gewartet, dass Sansa zur Königin von Westeros ja, erklärt wird. Voll. Ähm, ich bin aber mit der Lösung auch recht zufrieden. Ich finde find auch, es. Also für mich die brown geschichte ist eine ganz andere Geschichte, darüber reden wir wahrscheinlich eh noch. Aber ähm, ich, bin mit, ich bin mit der Sansa-Lösung zufrieden. Ich finde schon, dass es irgendwie storytechnisch Sinn macht. Ich finde sogar, es macht Sinn, das, was du gerade gesagt hast, sie als Person regieren will, auch wenn sie das vielleicht nicht zugeben wird. Ich finde, das passt voll zu ihrer Figur. Und ich finde das nicht schlimm, dass sie als Figur quasi sagt, ich möchte eigentlich regieren und das dann anders verkauft.
0: Ich, ich finde es total super, weil Leute haben mir gesagt, so, also ich habe eben einerseits gemerkt, man feiert voll, sie ist die Queen. Bei mir war es auch so ein, are you fucking kidding me, über geht's jetzt die Sansa. Also wie die Folge geschaut habt, ja, passiert das gerade. Ich meine, es, man, es wurde ja auch etabliert, Cox to Matt. also man kann ja dann auch eine, eine sexistische Aussage im Sinne von Systemsexismus mhm. mhm. machen, dass wir einigen uns eher auf einen, auf einen, auf auf den Brandon als auf eine Frau. Hätte man irgendwie schon noch machen können, beziehungsweise die Sansa war ja der polarisierendere Figur, weil sie halt King's Landing belagert hat und die Great Choice ging. Also politisch macht es sogar irgendwie Sinn, dass man sagt, man braucht eher einen neutraleren Kandidaten oder wie der, wie der Patrick Tauber geschrieben hat, nach diesem langen Krieg wollen alle nur noch Frieden und stellen keine Ansprüche. Okay. Ähm, aber was bei der, bei der Sansa, was mich interessiert, war einerseits war es voll empowering und ich war so, yes, stand your ground, aber gleichzeitig ist mir auch bewusst, dass das jetzt nicht heißt, dass die Sansa das aus Liebe zum Volk gemacht hat. Die Sansa war eine Person, die ab Staffel 5 extreme Trust-Issues gehabt hat und der geht für mich ist es ein Ego-Trip. Also für mich ist das so ein ich ich will mich nicht mehr auf jemanden verlassen. Hm. Das hat sie bei Littlefinger, Ramsey, John gemerkt und sie will nur mehr ihre eigenen Entscheidungen treffen. Das war für mich heute halt schon eine graue, also für mich war das nicht so ein Yeah, die Sansa ist jetzt die Urbeste. Ich habe sie urgefeiert. Also, ich habe schon cool gefunden, wie sie Queen in the North wurde. Also, Aber ich finde das jetzt nicht eben auf der Danny-Ebene finde ich jetzt nicht so, ich muss jetzt der Sansa-Supporter sein und muss sagen, alles, was sie, die ganzen Nordregelungen, was die jetzt machen, wie die wieder einen scheiß nationalistischen Staat machen und es wird dazu führen, dass der Norden weiterhin so fucking rassistisch bleibt, wie immer. Also, ich glaube jetzt nicht, dass da große soziale Reformationen kommen werden von der Sansa. <lacht> <lacht>
3: Wenn wirklich sein ist. <lacht> <lacht> um, Seltsam fand ich die sansa Brand geschichte wieso Sansa jetzt der eigenes Kingdom will und wieso das die anderen zulassen. In der Lords-Ladies-Versammlung war Sansa auf jeden Fall die Stärkste und fast alle waren mit ihr verbündet. Es wäre für mich deutlich logischer gewesen, alle Sam, Robin, Aaron, Edmure waren quasi mit Sansa verbündet. Naja. also Sie waren halt auch mit Brand verbündet.
1: Und sie haben gerade...
3: Naja, Brand war dieser komische... Naja, also alle, die in Winterfell waren... Jeder hat mal sein hat mal angeschoben. Und sie
1: haben aber Sekunden davor, in einer der für mich furchtbarsten Szenen, also ich finde wirklich die letzte Folge <lacht> ganz, ganz schlecht, haben sie über den Demokratiegedanken gelacht. Die hätten auch über den Sansa als Königin von ganz Westeros Gedanken gelacht. Der, weil Cox Du Matter, so tragisch es ist, ist trotzdem auch nach dem Tod von Danny oder vielleicht gerade nach dem Tod von Danny wieder, du weißt nicht, was in ihren Köpfen rumspuckt jetzt, in diesen Mittelalterköpfen, ist immer noch ein Thema. Und sie brauchen einen König. Tyrion hat auch nur von einem König gesprochen. Das ist natürlich schlimm. Und deswegen Aha, hat Westeros noch viel vor sich.
0: Das war für mich eine der besten Saves der ganzen F F Serie, weil es war so ein, wie der Sam die Demokratie andenkt, Es war so ein, oh nein, bitte nicht. Also es war wirklich sein so ein, geht's, und dass sie dann drüber lachen, war für mich so ein, weil ich habe dann auch so gelesen, quasi, es ändert sich fast nichts. Und das ist so ein Eh, also so, so, so. Das, wir haben da den größten Krieg und wir haben den Klimawandel be besiegt mhm. kurzzeitig und haben verhindert, dass die nächste Katastrophe kommt. Aber im Endeffekt sind es dann trotzdem Baby-Steps. So yeah. Also es geht ein bisschen in die richtige Richtung. Aber ich habe zum Beispiel auch die Comedy mit dem Braun dann zum Schluss relativ positiv erachtet, weil es für mich so wirklich das ist, wirklich... Weißt du, also, wir sind jetzt wirklich back to the drawing board und es geht wieder um Puffs. Mhm und, und, und eben wie die Ines, ich glaube die Ines hat das Facebook geschrieben, dass er Tyrion halt diese Kanäle andenkt und das wird abgeschoss, okay. abgeschossen, abgeschossen so. Es war für mich ein bisschen so eine tragische Ironie, so eine, das geht ein bisschen unter. Also eben das System ist behäbig und langsam. So ich versuche gerade einen Übergang zu Jamie und Character arcs zu machen, aber ich schaffe keine. Kokst du matter hat der Jamie und Cock ja passt. Oder wollt ihr noch, gibt's noch?
3: N naja, das Cox to ist immer die Frage, wie, was es quasi dann am Ende wirklich ist, weil sie entscheiden ja darauf, dass es keine natürliche Nachfolge mehr mhm. geben soll. Das heißt, dieses Cox to wird quasi entschärft und sie hat ja. mit Cersei C.D. Äh, auch schon die Königin. Das heißt, Sansa wäre wahrscheinlich nicht rausgelacht worden, wenn sie Queen of äh, Westeros worden wäre. Ich, hätt, nee, glaub, ich wär mal eher, es glaube, es
0: wäre eher Problem gewesen, weil sie halt gegen die Danny war die
3: ganze Zeit. Ja, sie hat recht gehabt, ne? Na eh, aber
0: du musst ja die Ironborns und sowas, also was ich urgern gehabt hätte, wäre noch eine Szene mit der Yara und mit dem Bran, wo das einfach etabliert wird, hey, Fion, cool, Fion, cool, passt, dass die Yara, die die Opposition gegen die Starks ist, kein Problem mit dem Bran hat. Einfach weil, hey, Fion, yes, Fion, okay, können wir uns einigen. Oh ja, und der neue Prince of Thorn, <lacht> Thorn, was nie in den Kingdoms war, <lacht> will plötzlich einen König wählen, das war, okay, ja, ignorieren wir das mal. Ähm, äh, aber an sich, ja ah, genau, dann will ich noch beenden mit Patrick, der geschrieben hat ich hatte diese Woche schon eine Diskussion mit einem Kollegen der die Staffel ganz furchtbar fand mich hat aber so gefreut, dass ihn am meisten störte, dass Danny als starke Frau destruiert wird Klammer, was ich nicht so sehe, Klammer zu und Greyworm als einzig farbiger Charakter zum Bösen wird, Klammer sehe ich auch nicht so, gerne mal zu. Aber allein, dass ein weißer Mann 2019 darüber nachdenkt und ihm diese Themen wichtig sind, ist schon toll und daran hat die Show sicher keinen geringen Anteil. Das
3: stimmt, das ist schon ja, gut. Ja.
0: Aber man muss, ich glaube, man muss echt im Hintergrund behalten, wann dieses Buch geschrieben wurde, wie lange es die Serie schon gibt. Das waren ja doch zehn Jahre und das ist ein gutes Zeichen, dass ich in diesen zehn Jahren auch es ist, was auch wenig diskutiert wurde, war die Darstellung von Homosexualität in Game of Thrones, The Loras, es war oft ein mhm. Witz auf eine Art, also da, da gibt es genug, was man noch besser machen kann. Also
3: das. Ja, dafür dann vierte Staffel äh, Dorn gegen Viper. Oberyn? Oberyn, ja, wo es dann quasi wurscht war, als ja. also dieses... Ja. Also es gibt immer, äh, und ich glaube, man As muss halt auch immer unterscheiden mit, das ist die Aussage, die die Serie jetzt quasi treffen will und das ist irgendeine Scheiße, die irgendein Charakter in dieser Serie sagt. Ja. Also nur weil irgendein Typ sagt, <lacht> schaut dir den an, oder nur weil Braun sagt, äh, Puffs sind wichtiger als Abwassersysteme. <lacht> Heißt das nicht, dass das die Aussage der Serie ist? Ja, also auch auch eben
0: dieses Cox don't matter. Es ist so dieses, ja. also "Cock's do matter. Ich finde im gerade von den Idolen reden, ist es auch immer schwierig. Nur weil es dein Lieblingscharakter ist, musst du nicht immer, der muss nicht so reden, wie du reden willst. Speaking of Lieblingscharakter, Jamie Lannister. Ja. <lacht> mein Lieblingscharakter neben Tywin Lannister. Und Jon Snow.
2: Hm. Make,
0: make of that what you will. Und sinnvoll. Also alle drei Lannister und danach schon. Ich weiß bis heute nicht, wie ich zu diesem Ranking gekommen bin. Ähm, Jamie, ähm, Thomas, du hast vorher schon Autoren angesprochen. Es gibt ur viele Channels, die mir jetzt sagen, Character Arcs und dass, dass die Autoren Character Arcs vergessen haben. Also es hat immer Character Arcs gegeben in Game of Thrones. Aber in Staffel 8 wurden diese vergessen, besonders im Hinblick auf Jamie.
1: Genau, weil Character Development ist ja bekanntlich linear und geht unilinear und geht in eine also Richtung. Also nur Du, um
0: du, du willst, dass quasi eine Figur der Vieren Der Vieren hätte einen Charakter Arc, oder? Mhm. Er startet als chaotic neutral dann ist er einfach chaotic evil und ist blöd, dann ist er einfach furchtbar, also ist er quasi, dann, dann hat er quasi seine Folter-Ding mhm. und dann kommt dann er folgt zum die Redemption. Schluss, ja. folgt die Redemption und dann darf er das wieder gut machen, was er in Staffel 2 versaut hat. Das wäre eigentlich der, ist auch lustigerweise der Character arc den alle loben von diesen ganzen Channels, das finde ich auch sehr interessant, so der, der halt genau dementsprechend. Vieren kriegt das, was er will. Er darf als Stark sterben, obwohl ich gemeint hätte, eigentlich hätte es mehr Sinn gemacht, dass er als Greyjoy mit seiner Schwester stirbt. Also, im Retten seiner Schwester hätte für mich mehr Sinn gemacht für den Fion, aber das ist ein Arc, ein positiver Arc. Und
1: sowas ist sehr schön, nicht? Also sogar ich habe es schön gefunden, obwohl ich kein großer Theon-Fan war. Good und man. <lacht> und ich ja, habe, schön. Ja, habe ich mir eigentlich nicht so viel gegönnt. Aber, ja, bei Jamie ist es halt ein bisschen anders, ne? Der hat ja angeblich auch diesen Redemption Arc vor sich gehabt, haben mal gemeint und im Endeffekt äh, ist er mit Brienne glücklich und versteht, dass sie böse ist. Aber in Folge 4 rennt er auf einmal zu sie zurück. Wieso macht er das? Das versteht irgendwie keiner. Ganz ganz schlimm. Ja. Das ist das Problem, das die Leute <lacht> haben. Ich habe jetzt kurz versucht selbst zu verstehen, wo das Problem ist. Ich sehe nämlich das Problem nicht. Dieses Character Development von Jamie da äh, ist halt kein, kein geradliniger Arc, sondern Jamie macht halt Jamie switcht hin und her und das ist scheinbar bad writing, behaupten die Leute. Also Jamie ist einmal so und dann bewegt ja, er sich relapse, wieder. Er hat er versucht von genau. Cersei wegzukommen, genau. dann kommt er, er wieder zurück. Er kämpft und für die Guten, er kämpft gegen die Zombies und juhu und dann rennt er auf einmal wieder mhm. zu Cersei zurück. Das glauben die Leute, ist bad writing. Ich stimme nicht zu. Ich würde gerne eure Meinung hören. Ich finde nicht, dass es bad writing ist, ich finde, dass es einfach
3: ähm, unzufriedenstellend ist, aber bei design, also das ist genauso wie wenn der Drogensüchtige, der nach der Rehab sich dann doch wieder den Schuss setzt und du denkst, na komm schon, du warst doch schon so gut und äh, ich glaube, das ist seine, seine Arg, also du hast ja immer alles, während er quasi Brienne vor der vor dem Bären rettet, fehlt er gleichzeitig die Red, äh, die Red Wedding ein genau. und...
0: Nein, er es nicht ein. Er, er, er Was?
3: Naja, er ist schon... Also ja, er, er sendt nicht his so.
0: regards und ist, er fände es schon cool, wenn das Red Wedding funktioniert, aber er ist kein hier.
3: Nein, aber er war schon daran beteiligt. Also Was? Ach, ja, Tywin, Bolton und Bolton über ihn an ihn. Also das ist schon ein okay, Ding. Ja, also unabhängig, unabhängig davon finde ich auch...
0: Aber er war ein Dick. In ja. Zumindest er war ein Dick zu den Starks, die wir als gut erachten. und Er war, er war ein nie... Ein, also
3: er war halt er und, und er hat seine Aufgabe gehabt und seine Aufgabe war Lannister sein und das hat er, dann er wollte frei werden, er wollte quasi zurück und das hat er gemacht und es war nicht so, dass er ein Arschloch war und, und er hat diesen Redemption Arc schon irgendwie drin, also er checkt schon, dass das Dinge, die er gemacht hat, nicht gut waren und am Ende glaube ich hast du schon auch das, das Problem vom Selbstbildnis und dem Bildnis von außen, weil er sieht sich selber immer noch quasi als die Figur, die am Anfang des, seiner, mhm. äh, der Geschichte war. Also er, er sieht sich immer noch als den Cocky-Asshole, der was mit seiner Schwester hat und ihm jeder andere Scheiß egal ist, obwohl seine Handlungen in Wirklichkeit eine andere Sprache sprechen. Aber er ist aus seiner Sicht nicht dort, wo, er, wo ihn die anderen sehen. Und das ist dann das, was, was zur Frustration quasi beiträgt, weil das ist nicht quasi schlechtes Writing, wenn er dann in der Situation mit seinem Bruder etwas sagt, was etwas anderem widerspricht. Ja, wenn er sagt, so, ich kann nicht glauben. Never cared about genau. Yeah. Und ich finde nicht, dass es Bad Writing ist, wenn er sich quasi sich selber und seinen Bruder jetzt quasi einreden will, dass er dieses Arschloch immer noch ist, dass er am Anfang war und deshalb will er zu ihr zurück. Und von dem her, also ich verstehe, dass es nicht dort endet, wo man will, weil man will halt das Happy End für ihn haben, weil man ihn mag, aber gut. Ich finde auch, find auch das Ende von Jon Snow gut, weil es irgendwie melancholisch ist und nicht unbedingt das ist, was man will. Mhm.
1: Also Für mich ist eben auch, für mich ist Jamies Charakter-Development, das eben zurückführt, hinführt, herführt, in Kreisen geht, eines der spannendsten in der ganzen Serie geworden. Und für mich ist er jetzt noch mehr als vorher einer meiner beiden Lieblingsfiguren neben Cersei. Ähm, weil ich war auch, ich war eigentlich zu überzeugen, dass Jamie im Endeffekt seine Redemption kriegen wird und Cersei töten wird. Ich habe das wirklich geglaubt, ja, ich ich habe das sogar noch geglaubt. Ich war einer von diesen Verrückten oder halt, ich würde nicht sagen Verrückten, aber einer von denen, die glaubt haben am Ende von Folge 4, ach Leute, der geht doch nur zurück, um sie umzubringen. Der sagt das jetzt nur zu Brienne, um, um ihr Herz zu brechen, damit sie ihn vergisst oder sonst irgendwas, weil er weiß, er kommt nicht zurück. Ich habe das wirklich geglaubt. Und auch das war noch ein Twist für mich in Folge 5. Der liebt die wirklich einfach immer noch und der macht wieder den gleichen Fehler. Und ich fand das so stark, ich fand das wirklich so gut. Dass ich, für mich war das ein Beispiel für hervorragendes Writing in dieser Staffel. Dieser Charakter entwickelt sich zwar weiter, aber er hat eben so eine Art Konstante, nämlich Liebe zu seiner Schwester. Und über das kommt er nicht hinweg und hinter das kann er nicht steigen. Und das fand ich wahnsinnig spannend. Das hat ihn für mich zu, einem noch volleren, zu einer noch volleren Figur gemacht.
0: Der die, die schlimmste, schlimmste Moment für mich in dieser Folge war, wo der Jamie und die Cersei sich treffen. Und ich bin wirklich auf die Folge erst beim zweiten Mal schauen, habe ich das genießen können. weil so bitte sei nicht Aria, bitte sei nicht Aria, bitte sei nicht Aria. Das wäre dieses Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Und ich habe es sehr interessant gefunden, viele Leute haben sie, wann ich mit einer so geredet hab, so beim Café, ähm, <lacht> haben als großen Kritik, und ich würde Cersei einfach dazu nehmen, mhm. äh, haben gesagt, es war ein Scheiß Ende für, J für Cersei, weil die hat abgestochen werden sollen, quasi. Sein, so wow, wir haben nichts von Game of Thrones gelernt, oder? Also wir haben nicht gelernt, dass es ist nicht geil ist, Leute abzustechen. Also ich fand, ich finde diese ich habe immer befürchtet, Jamie wird zuerst umbringen, weil er erfahren hat, dass Simon Euron budert. Weil war diese Szene war so unnötig und alles, vom, alles Jamie Euron-Szenen kann man bitte rausschneiden, aber nothing a fan edit can fix. Ähm, das, das, dass du die Eier hast dem Publikum diese Genugtuung wegzunehmen und sagen, die Cersei stirbt jetzt nicht quasi, wie der Jamie sie absticht, weil er gerade sein Redemption-Arc hat und er will verhindern, dass die Cersei Kings Landing, das wäre mein, meine Standardidee gewesen, mhm. sondern dass Cersei stirbt als, als ängstliche Frau, mit ihrem Lava in der Hand. und, und. Ist ja ihr Lava, man weiß nicht, über die Körperhaltung von Nicola Costa ist auch ein bisschen anders. Mhm. Er küsst sie eigentlich nie. Das sind so Urspannende, wie die Schauspieler miteinander mhm. spielen, dass du immer diskutieren kannst, liebt er sie jetzt also, oder liebt er sie als Bruder? Who knows? Also, da
1: das Tolle bei Cersei ist ja, dass sie allen die Genugtuung genommen haben, weil ich als Cersei-Fan, als großer Fan wollte sie ja auch nicht als ängstliche, machtlose Frau sehen, die zittert und weinend in den Tod geht und sagt, I don't want to die, I don't want die, das wollte ich auch nicht. Mhm. Das, also die Eier sind, das sind nicht nur Eier, das ist eine ganze Gebärmutter, <lacht> weil die, die haben einfach beschlossen… Wir zerstören die Figur für alle. Wir, wir <lacht> erlauben niemandem zu sehen, wie sie abgemurkst wird von ihrem Bruder, wir erlauben niemandem zu sehen, wie Tyrion sie austrickst, wir erlauben niemandem zu gesehen. sehen, wie sie mächtig sagt, ich gehe in den Tod für meine Kinder oder sonst was, sondern Cersei ist. Äh, am Schluss kommt es einfach drauf, oh Gott, ich bin sterblich und äh, um mich stürzt alles ein. Scheiße, jetzt habe ich Angst. Aber ich finde so es lustig, weil
0: es war genau das gleiche, wie Joffrey stirbt, oder? Nur lustiger als bei Joffrey ha, ha, war diese Diskussion gar nicht so da, weil viele Leute trotzdem eine Befriedigung aus dem joffrey tod gemacht mhm. haben. Und damals war ich mir nicht sicher, so ein, weil wie für mich war es so ein, da stirbt gerade ein Kind in den Armen seiner Mutter. Und alle so, yeah, er ist tot, yeah, geil. So, hm, ja, eh, aber pff, ist moralisch fragwürdig. Und, und, das
3: aber das war nicht. schon auch so, bei ihm, da haben sie es schon noch so aufgebaut, mit er stirbt langsam und qualvoll und, und da ist diese Diskussion quasi dann auch, auch im Publikum ankommt. Das war schon so super, dass er tot ist oder super zum Anschauen, aber das war schon. Also, genau. Also da, danach kam schon die Diskussion drüber, hey Leute, wir haben gerade alle realisiert, was wir da gesehen haben und es ist eine Serie, aber es war nicht es war nicht geil und es war nicht befriedigend, sondern es, es hat uns zum Nachdenken gebracht. Und bei dem fehlt das halt in Anführungszeichen, weil sie dann halt unter den Stein begraben werden und du musst quasi das schon von selber drauf kommen, ohne dass sie die Serie dieser ganzen der die die Rutsche legt. Aber ich finde es
0: insofern spannender, weil der Joffrey war vorher so ein Arschloch, dass er trotzdem noch... Wirklich, diese Folge war so eine Joffrey-Arschloch-Ding. Ich finde, das war überhaupt eine meiner least-liked Episodes, weil es war für mich eine der manipulativsten Folgen überhaupt. Und deswegen war ich überrascht, dass sie bei der Soerse trotzdem noch diese Komplexität hatten. Also, dass sie das überhaupt machen konnten. Weil ich wirklich glaubt, dass er in diese Richtung geht. Und... Ich war, ich war da ganz begeistert von dem Ende, also das, auch der Abschied zwischen Tyrion und Jamie war für mich wirklich äh, sehr cool, einfach wirklich dieses hey, es ist jetzt irgendwie aus, also wir sehen uns wahrscheinlich irgendwie nimmer. also ich finde gerade diese ganze Lannister-Trio hat da deswegen war ich, ich glaube deswegen habe ich auch so Produktionsdinge und Logiklöcher, unter Anführungszeichen, Verziehen, wenn zum Beispiel der Tyrion zum Tor geht, um mit der Cersei zu reden, so, meine, sorry, wir haben die zwei Ultraschauspieler wir wollen da jetzt nicht Qyburn, der mit Worm redet. Jetzt ganz ehrlich, also so, ja, die werden die Expand, also da, das, das habe ich eigentlich richtig cool gefunden, aber ich glaube jetzt schon, ich, im Buch ist es so, dass der Jamie angeblich einen redemption Arc hat, das ist die Interpretation der Buchleser, was bis heute nicht bestätigt wurde und ich weiß schon, viele Leute haben immer gewartet, dass er jetzt endlich den redemption story Arc hat, also so er verliert die Marcella in Staffel 5, kommt zurück zu Cersei, jetzt muss er Redemption, na, Tommen stirbt, zuerst ist die Mad Queen, jetzt muss er die redemption na jetzt kommen die white walker jetzt muss er die redemption aber er entscheidet sich ja eigentlich man kann es ja wirklich so interpretieren dass sich Jaime in Staffel 7 gar nicht gegen die Cersei entscheidet na sondern für den er, Kampf gegen für den, die fürs leben ja. also er, er weiß dass wenn die white walker nicht gewinnen dann also wenn die white walker gewinnen dann ist alles vorbei aber er kämpft jetzt nicht für die starks er kämpft halt wirklich fürs leben ähm so, Wollt ihr noch Cersei diskutieren oder wäre das jetzt eine Überleitung zum Night King?
3: Ich finde Night King, also passend. Okay. Also du eben, willst noch was sagen, weil Cersei Lieblingscharakter
0: Ich liebe sie, aber ich finde halt einfach, ist, diese, diese, diese Frustration muss ich erst verarbeiten. Ich meine, ich, ja. ich, liebe dieses Bild, wo steht, hier ist Cersei who
3: made staring out of a window and drinking. Ein <lacht> <lacht> An Icon oder sowas, weil sie ja. macht dieses. Who earned one million per episode aber, for drinking. And aber sie cooking ist ja auch window. fast
0: in keiner Folge. Sie ist ja wirklich in ihr ersten, vierten und in der fünften. Und ihr Kopf ist in der sechsten. Aber, also, sie hat ja, das ist ja auch so contractual wahrscheinlich auch. Also, finde ich wirklich lustig, dass sie echt wenig Präsenz hatte. Aber war irgendwie sinnvoll.
3: Okay. Ja. Da fehlt halt auch die Zeit. Ne? Also, wo, was, was, soll, was, was soll sie tun? Ja, was, was, soll sie was, was, machen, was soll sie logistisch? Was soll
0: Storytelling wir, ja. haben, wir haben uns so gefragt, so, warte, was, wenn Folge 3 King's Landing ist, äh, äh, Winterfell, was tut denn dann der Euron und die Cersei? Also, ja, sie warten, bis Folge 4 passiert. Hm. Das ist irgendwie, und ich habe es irgendwie also lustig von, es hat dann auch wieder diese absurden Theorien gegeben mit der Night King, der fahrt eigentlich nach King's Landing und kommt dann von unten nach Winterfell. Und ich habe mir gesagt, Leute, checkt ihr Storytelling, du bringst doch nicht die Cersei vom Night King offscreen als Twist um, damit du danach Winter Also das war für mich so ein. Also wie, wie kommt man auf so eine Theorie außer Vor allem, weil man will, dass es ursurprising ist. Ja. Gerade
3: dann, wo du jetzt eh schon die Probleme hast mit, warum brauchen die eigentlich so lange? Warum ist jeder andere schneller als die Armee der Toten, die nicht mal schlafen müssen oder sonst irgendwas und eigentlich konstant. Es war irgendwie die Theorie, können. dass
0: der Night King mit einem Drachen runterfliegt oder so.
3: Na egal, aber all diese Sachen sind wirklich sein. Alter.
0: Also Night King, whoop, whoop. Endless Night. Götter und Prophezeiungen, Brand, the Freer Draven, alles in allem. Tom, jetzt, jetzt pack mal aus.
1: Ja.
3: aus, die Fantasy.
1: Es hat so gut oder schlecht funktioniert, wie sowas halt immer funktioniert. <lacht> das Einzige, was ich zum Night King wirklich sagen kann, ist, dass man am Night King meiner Ansicht nach sieht, wie die Serie ausschauen wird, wenn sie keine Buchvorlage hätte. Nämlich eh auch cool und eh auch toll, aber halt Gehaltlos ein bisschen und irgendwie nichtssagend. Also die ganze Storyline von den White Walk, äh von, den, von den Whites, von der, von der endlosen Nacht, das ist alles cool, von Leben versus Tod, das ist alles extrem spannend, aber sie haben dem halt einen, einen Anführer vorsetzen müssen, um in der Serie zu kommunizieren, visuell, das ist der Böse, das ist scheinbar notwendig und dann haben sie es damit halt selbst ein Loch graben, weil was machen wir jetzt mit dem, wer bringt den um, wer kann den umbringen und dann wird es halt irgendwas und alle wollten wissen, was die Motivation vom Night King und die Antwort ist halt, ja, der wollte halt, wollt halt Leben auslöschen. Das stellt halt irgendwie sehr wenige Leute zufrieden. Ich finde es auch fragwürdig, wie es dazu gekommen ist, genau, ich hätte auch gerne Geschichte des Night King aber ich finde, es passt extrem, dass es nicht in dieser Staffel erklärt worden ist, was seine Absichten jetzt genau sind oder ob er, wie komplex, ob er jetzt ein, ein, ein Zombie ist oder ob er ein komplexes Wesen mit Absichten ist. Ich finde es das cool, dass diese Mystery aufrechterhalten blieben ist. Aber seine Storyline ist damit halt in gewisser Weise ins Nichts verlaufen. Und er war die easy way out. Weil wenn es die nun bringst, bringst, sterben alle und dann hat halt Arya mit dem Decker gehabt. Also von einer Storytelling-Perspektive ist es für mich eine ganz typische Fantasy-Storyline und die sind halt sehr oft sehr flach. Generell sind alle Fantasy-Elemente in Game of Thrones irgendwie flach,
3: weil du hast auch zu Bran nichts gelernt. Also du weißt jetzt auch nicht, warum ist er da, was ist der free Raven gibt's da, weißt du nicht, bla, bla, bla. Du hast halt nichts gehört. Der Max hat vor bei einer Episode einmal gesagt, in stört das überhaupt nicht, also nach der dritten hat er geschrieben, ihn stört das überhaupt nicht, weil die Fantasy-Erklärungen sind meistens dann genauso unbefriedigend, mhm. wie wenn sie es nicht machst, also haben sie es gleich weglassen und jeder kann quasi damit machen, was er will. Das ist ein ganz netter Ansatz, weil er hat quasi recht, ein bisschen Infos hätte man halt trotzdem gerne, aber... Ich, ich bin irgendwie auch über, und du kannst nachher in unserem Blue My Mind
0: Podcast, ich habe in den letzten mhm. Jahren ein bisschen so evaluiert, was ist Fantasy und warum erzählen wir uns Fantasy und irgendwie wirkt für mich Fantasy halt wirklich wie dieser Platzhalter, wo man, man redet nicht direkt über globale Erwärmung, genau. man redet nicht direkt über das, man gibt es mal in so einem Umbrella-Term und, und, und lässt mal wirken und deswegen auch nachher im Sinn auf die Prophezeiungen und Bran und solche Sachen, was mir sehr gefallen hat an dieser ganzen Sache, war eben, ähm, dass eigentlich die Night King free raven story sehr Star Wars-Episode, also so Star Wars war. Also du weißt bei Star Wars nicht, wie die Macht funktioniert. Das ist also ein bisschen so ein Mambo-Jumbo und es wird dann nie gerade, also es ist gerade so, dass die Regeln funktionieren, aber sobald du es zu fest machen wirst, geht's nicht, weil das steht nicht, ist nicht im Text. Trotzdem haben die Leute seit den 70ern in Star Wars quasi urviel rein interpretiert über Gott und die Welt, weil es einfach eine Sandbox ist. Also ich sehe den Night King halt wirklich als riesige Sandbox. Ich finde ihn spannend in Relation zu, das ist die das von John T. Collins ist der Kritiker gewesen, der das gesagt hat, Night King und wird kriegt durch die Danny die Dimension. Also quasi in Game of Thrones geht es immer um Katastrophen, die von Menschen ausgelöst wurden. Die Danny wäre quasi die nächste gewesen. Und der Night King war auch jemand, dem Unrecht widerfahren wurde, der zu etwas gemacht wurde und der dann aber quasi eigentlich auf eine Art Wut ist. Also der diese Kill Humans Routine ans Maximum gegeben hat und nach dem Motto ich will meinen Schmerz mit der ganzen Welt teilen auf eine Art. Also das habe ich sehr spannend gefunden. Also das das, es ist vielleicht nicht explizit im Text drin, aber ich glaube gerade der Night King, der dieser zeitlose Böse auf eine Art war, vielleicht ist das auch das Problem, dass er dann einfach erstochen wird, mhm. dass ein Gott vermenschlicht wird. Also es ist zu komplex, dieses Thema, als dass man es beantworten kann mit wenn du pointy fingy reinstichst. Dann, dann ist es aus. Das ist ich, die Unbefried das, das Unbefriedigende an Fantasy-Geschichten, oft wenn es dann auf so eine Mechanik hinausläuft.
3: Ähm, Für mich war das unglaublich unbefriedigend in der siebten Staffel, also das Problem mit den Whites und so weiter, ähm, dass sie das eben, sie erschaffen diese fetten Armeen, diese unglaublich großen Armeen der Toten, die quasi alles zerstören und dann etablierst du im siebten, dass du die Zombies eh umbringst, wenn du ihren Chef umbringst. Mhm. Dann ist es so ein, oh Gott, das heißt aus der Bedrohung wird ein, ein 1 zu 1 Kampf, bei dem dann die Guten quasi gewinnen können und alles ist vorbei und all das Komplexe, was rund um Dumm ist mit, das sind einfach so viele und vielleicht können wir es zurückschlagen und wir können die Anführer umbringen, aber die Länder sind trotzdem verseucht davon und mhm. wir müssen mit den Konsequenzen leben, das wird alles weg mit, nein, die werden alle zu Schnee und a, a Ruhe mhm. ist und das, das ist halt schon... Ja, einfach unzufriedenstellend.
0: Was ich glaube, warum ich damit weniger, also warum ich damit irgendwie nicht ein Problem gehabt habe, war halt, dass ich glaube, ich hätte ein irrsinniges Problem gehabt, wenn der Jon Snow ihn umgebracht hätte, weil er der Trueborn Targaryen ist, so also in die mhm. Richtung. Mhm. Äh, ich glaube, die Message von Game of Thrones ist vielleicht unter anderem, dass Krieg unserem Leben keinen Sinn gibt. Also, es war schon oft diese Interpretation von Game of Thrones, so es gibt den guten, den schlechten Krieg, das ist Dennis versus Joffrey, aber dann gibt es den richtigen Krieg. Also quasi den gibt es gegen die White Walker. Mhm. Das ist der richtige Krieg. Und das war für mich auch immer so, okay. Und man muss schon sagen, dieser Kampf, das ist jetzt ein elementares Struggle, was da passiert in, in Folgen 2 und 3. Und ich finde wirklich aus, aus Storytelling-Sicht, ich finde diese zwei Folgen wahnsinnig gut. Also ich finde die dritte Folge super. Für das, was es ist, es ist nicht Game of Thrones, es ist wirklich High-Epic-Fantasy, aber ich finde es ein sehr gutes... Ähm, wir sind am Zahnfleisch und wir, wir sind jetzt gerade kurz vorm Scheitern der, unserer Existenz. Aber niemand am Ende, durch diese letzten drei Folgen, erhält niemand eine Bestimmung durch diesen Krieg gegen die White Walker. Also wenn das das Finale gewesen wäre, dann wäre das so, und das war die Rechtfertigung. Aber dafür, dass das noch weitergeht, ist es urunbefriedigend, weil der White, der, die White Walker haben uns nicht verändert. Also so ja, yeah, wir haben sie besiegt, aber dieser Krieg hat uns nicht zu besseren Menschen gemacht. Er hat nur dazu geführt, dass wir überlebt haben. Er hat aber sehr wohl dazu geführt, dass Leute wie der, der Tormund und der John, sich die Hand schütteln. Das ist massiv. Also das ist für mich eben, warum die White Walker da sind. Also wirklich, um nicht in der letzten Staffel, sondern über die ganze Serie hinweg Charaktere zu konfrontieren mit Wachs. Eben genauso wie Jamie. Wachs über das hinaus, was dich definiert hat und das ändert sich jetzt quasi nicht erst in Folge 3, wenn dann der Night King besiegt wird, sondern es ist bis Folge 3 und dann muss der Night King
2: abgehandelt
0: ge werden. Ich finde aber eben lustigerweise, wie immer glaubt, dass die Arya stirbt, oder? Wir haben gesagt quasi, Arya ist eigentlich die logischste Figur, die den Night King bekämpfen sollte von der Thematik und wir haben nicht den Schluss gemacht, dass sie eigentlich die logischste Figur ist, um ihn umzubringen. Also auch dass sie den Scheiß Dagger, ich meine, sie kriegt den Scheiß Dagger in Staffel 7 von Brian. Es ist eigentlich schon peinlich. Dass, dass man nicht drauf ja
1: Ich bin aber froh, dass ich nicht drauf gekommen bin. Und ich bin auch mit der Entscheidung sehr, sehr einverstanden, dass Arya das macht, eben wie du auch sagst, um eben nicht Prophezeiungen wieder in ins Spiel zu bringen oder zu irgendwie ihnen ein Wahrheitsgehalt zu geben. Ich habe wirklich manchmal das Gefühl, wenn ich Leuten zuhöre, die sich darüber beschweren, dass John nicht den Niking umbracht hat, dass ihnen lieber gewesen wäre, John wäre einfach hinteleportiert worden. Hauptsache er bringt ihn irgendwie um. Und das ist einfach, das kannst du natürlich nicht machen, wenn es der Geschichte schreibst. Und Arya war die logischste Wahl, und es hat gut funktioniert. Und wie du finde ich auch, und deswegen glaube ich, dass es in den Büchern nicht so problematisch sein wird, wie du finde ich, dass es bei den White Walkers eben vor allem um, diese, um, die, um die Aussage geht, dass wir als Lebendige zusammenhalten sollten und juhu, Freude, wir leben, mhm. nutzen wir das aus und versuchen wir Tod und Verderben äh, wegzuhalten oder zu besiegen. Diese Aussage ist schön und im Buch gibt es halt nicht diesen Night King, der jetzt irgendwie als Antagonist dasteht und den man dann umbringen muss, um dieses Ziel zu erreichen. Und nur durch diesen Night King, glaube ich, gibt es diese ganze Problematik, dass das Ganze ein bisschen schlapp ausschaut. Oder sloppy, wie es gern sagen. Und lazy. So, so schaut es jetzt aus. in der, Aber ich finde es gar nicht so Ich muss aber
0: lazy. schon sagen, ich war... Also, was mir immer urtaugt, immer abgesehen, dass 70 Militäranalyse-Kanäle mir schon erklärt haben, wie Kavallerie funktioniert. Ähm,
1: Gut, dass man das jetzt wissen, geil. Ja,
0: <lacht> Plötzlich haben alle gewusst, wie Kavallerie. Und das, das war der Grund, warum die Leute gehen, weil jeder weiß, wie Kavallerie mhm. funktioniert. Und mhm. so offensichtlich, also, ja. was mir urtaugt hat in dieser Folge war, dass ur viele so, also, dass sie den Luxus der Vorstaffeln hatten, um ohne Dialog Dinge zu machen. Mhm. Also, so, die da Fracki reiten vor, und Wir wissen, wenn die da Fracki vorreiten, und dann halt. Schub, 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 schub. Natürlich hat das auch ein Special Effects Grund, weil du. <lacht> ich meine, es ist ein fucking Pferd und es ist urschwierig mit Pferden zu drehen. Also verheizst du, du sie in der ersten Szene, damit du nachher das nicht mehr machen musst. Und was mir aber gefallen hat, war, dass es wirklich eine Schlachttaktik gibt durch diesen Night King. Also, es war wirklich dadurch, dass sie wussten, was sie machen, hast du halt ja auch als Publikum ein Ziel. Du weißt, okay, sie müssen den Night King rauslocken. Mhm. Du weißt, der Night King will den Bran attackieren. Das heißt, die Action hatte auch eine Richtung, die in einem, ich glaube, im Buch wird so World War Z, ein Zermürbungskrieg. Die werden einfach ganz Westeros verbarrikadieren und dann drei Jahre lang metzeln. Oder ich weiß es nicht, wie lange es im Buch ist. Aber ich kann man schon vorstellen, dass es ist einfach ewig, ewig dauert. Aber ich war überrascht, dass sie es wirklich geschafft haben, die Power-Levels, also dass sowohl die Drachen das immer so ping-pong war so, jetzt kommen die Zombies, aber dann kommen die Drachen und ja, yeah, Targaryen und dann kommt plötzlich der Sturm und du denkst du, oh Scheiße, es war immer so, das war eigentlich sehr cool gemacht, aber man muss es mögen. Ich bin halt drauf gekommen, dass mir so Epic Fantasy-Shit schon irgendwie gefällt.
3: Also, das war nein, die Schlacht und so sind ja auch gut, aber wenn du eben diese Mechanismen einbaust mit. Du musst den Knopf ja, drücken, sicher. dann fallen um. Dann, dann wird es halt ganz schwierig, dann wird halt zach, weil ja. dann bist du auch nicht mehr in, boah, die werden sicher was Interessantes damit machen und ah nein, sie machen diesen Zombie-Scheiß oder diesen Vampirscheiß den sie immer machen, damit man es, weil... Es, es fühlt sich halt immer an, als würde man sagen, wir wollen urepisch werden, wir bauen da die fetteste Armee überhaupt und schau, lasst die Toten aufstehen und nachher, ah ja, scheiße, wir wissen nicht, wie, wie wir damit umgehen sollen, eigentlich haben wir keine Lösung für das Problem, jetzt, jetzt machen wir den easy way out mit dem Knopf drücken und, und genau dasselbe machen sie hier auch und das, das, das ruiniert halt schon viel, weil in den Büchern, wie gesagt, das sind irgendwelche komischen Schatten mit blauen Augen und es ist urkalt und das ist quasi so wie die Kältewelle, die über dich drüber rollt und du kannst nichts machen. Also, du ich hast.
0: Ich muss aber trotzdem sagen, dass es, ich bin beeindruckt, dass sie es geschafft haben, bis zum Schluss die als legitime Bedrohung zu halten und dass das nicht irgendwie. Also, ich Walking Dead nicht lang geschaut, aber die Zombies nimmst du sehr schnell nicht mehr ernst. Also, aber
3: ich glaube, bei Walking Dead geht es auch darum, dass es dann nicht nur um die Zombies nein, geht. Nein, das ist
0: dann dieses. Aber es ist irgendwie so. Aber,
3: aber ja, das stimmt, aber ich glaube auch, dass eben, weil sie es immer so, so groß inszeniert haben, und ich glaube auch, weil du die ganze Zeit noch auf Antworten gewartet hast, dass es funktioniert hat. Mhm. Du hast quasi darauf gewartet, dass sie dir jetzt sagen, warum machen sie das und was ist die Verbindung mit dem Brain und so weiter und, und warum will er ihn überhaupt?
0: Aber das, das wissen wir alles Aber dazu. das habe ich schon geil gefunden, dass du eine Erklärung für den White Walker König hast, die halt logisch ist, die aber mhm. nicht an einen Stark gebunden ist. Also der, der Freya Raven war mit den Children of Forest zusammen, die haben ihn gemacht, insofern ist klar, dass das auch auf eine Art das Ziel vom Night King ist. Der Bran ist ein Stark und ist der free Raven, aber nicht, weil sie verhindern wollen, dass der da Jon Snow geboren wird oder, oder sonst. Also das, das habe ich eigentlich sehr cool gefunden, dass diese riesige, riesige Bedrohung eine Richtung hat, die aber trotzdem... Ich finde es wirklich geil, weil du kannst Game of Thrones die Story könntest du verschieben, die White Walker könnten jetzt 100 Jahre später oder früher, es gibt keinen Grund, warum sie genau jetzt außer Masse Sie haben jetzt einfach eine kritische Masse erreicht und kommen. Aber sie haben nicht gewartet, weil der Night King eine Prophezeiung gesehen hat, dass die, die Frau mit den Drachen kommt und er hat gewusst, dadurch kriegt er einen, einen Ice Dragon.
3: So viel wir wissen.
0: Ja, aber, okay, aber es ist nicht explizit im Text, also kann ich sagen, er hat das nicht mehr. Aber es, es hätte auch darauf hinauslaufen können, dass sie einfach an der Wall stehen und die White Walker besiegen. Also, es hat nicht. Natürlich ist vom thematischen super geil, wenn es in Winterfall ist und so. Aber ja, ich würde mich würd interessieren auch an die Zuhörerinnen. Gibt es Geschichten mit diesem Outer Wild World War Z das Buch, wo diese riesigen Massen nicht durch einen Killswitch gemacht werden? Weil Matrix hat einen coolen Killswitch, aber trotzdem einen Killswitch. Da hat's ja auch die 10 Millionen Agent Smiths geben mhm. und so. Und das ist immer, glaube ich, ein bisschen gefährlich für Storys. Also Mir würde interessieren, wie man sich da raus navigiert. Aus so einer Situation, wenn man es machen will, wenn also man wirklich sagt. Ich finde nämlich, es hat jetzt schon gewirkt in der Folge. Also, was ich geil gefunden habe, war dieses, jetzt gibt diesen Moment, wo es ein bisschen ruhiger wird und alle sind tot und dann macht der Night King seinen Move und plötzlich ist so dieses,
3: alter. Ja. Und das haben sie so versaut. Was? Ich finde. Der Moment, wo alle wieder aufstehen? Ja. Ah, oh, das habe ich toll gefunden. Nein, weil es... es es, Mir haben wirklich Leute da drinnen gefehlt. Es war wirklich so ein... da muss doch... Also der Ruderer, der Gendry, der muss doch drauf gehen. Und mhm. dann quasi steht sie neben ihm und, und beweint ihn und auf einmal macht er die Augen auf und, weiß nicht, nimmt sie beim Hals und so weiter. Also diese emotionale Ebene hat mir total gefehlt. Es war einfach nur dieses... Dolores dead, okay, gut. Also war eine Überraschung, dass du überhaupt da ist. Also dann stirbt er und ist mir wurscht. Und es war eine coole Sequenz, aber ich habe mir so viel mehr erwartet davon, dass es dann total flach gefallen ist für mich. Weil es war ein bisschen, ja, jetzt stehen sie auf, aber es interessiert es mich, weil du hast eben diese ganzen Konflikte, die urspannend gewesen wären. Also wo du... Also ich, ich glaube, wirklich wäre Brienne gestorben oder sowas und aufgestanden und dann vorm Ding gestanden. Sie wäre trotzdem ein Zombie, oder? Also ja gut, aber ich meine... Aber die emotionale Reaktion... Soll ich, soll ich jetzt die Gainball sagen, oder? Nein, nein, aber... aber, ey, ey, war,
0: aber by the way, awesome, aber, <lacht> nein,
3: nein, aber für mich ist es trotzdem so, ähm, da geht es ja nicht um sie, da geht es ja darum, was es mit, mit Jamie macht. Und ich glaube, sie ist dann tot und ein Zombie, aber wie fertig Jamie ist oder wie fertig Arya ist, wenn quasi der mit dem du gerade was, was am Laufen gehabt hast oder der dir halt sehr nahe steht, auf einmal vor dir steht und dich jagt und du weißt, oh Gott, ich habe gerade alles verloren, jetzt will ich mich auch noch töten, jetzt muss ich was machen. Das wäre unglaublich spannend gewesen und das habe ich halt überhaupt nicht gesehen. Also das war da drin.
1: Und ich glaube, da war das Problem auch, dass sie einfach keine... Lösungen dafür gegeben hätte. Was auch das Grundproblem von der ganzen Folge ist. In Wirklichkeit hätten die das nicht überlebt. Das ist das eben, Problem der ja. ganzen Folge. Und sobald du dann eben Aria mit Gendry konfrontierst oder Jim mit Brienne, also das ist jetzt kein, es ist, es ist äh, Erklärung, keine Ausrede, weil ich finde, dass ja. sie schlecht gemacht haben, aber es ist die Erklärung einfach. Hätten sie diese Konfrontationen gemacht, wäre am Schluss keiner mehr gestanden. Also.
0: Wie man es keiner mehr dargestellt hat.
1: Eigentlich hätten da, eigentlich hätten wir am Schluss von der Folge Aria und vielleicht Danny haben sollen. Und der Rest wird tot, wenn's, wenn wir uns ganz ehrlich sind. Tyrion und Sansa können sich nicht um Sek verstecken vor den 500 Stark Zombies, die da rauskrallen. Geht nicht. Und sie haben, da, sie haben diese Logik einfach aufgegeben. Ja. Und wenn sie jetzt eben diese Konfrontationen gemacht hätten, die ich auch so gefunden hätte, also eben zum Beispiel Jamie versus Brienne, dann gäbe es dafür Folgen 4 bis 6 nicht. Ich
3: weiß, aber ich denke mal, sowas wie, wie Genry und Arya hätte super funktioniert, die weil sie ja auch, sie ist der Charakter, der der abgeschottet vom Gemetzel ja, ist. Ja, also das glaube, heißt, es hätte nur bei der Arya ja, wirklich am Ja, das war ein Beispiel, aber Arya mit Gendry in der Bibliothek und auf einmal kommt ein Ding, der erwischt. Ich will jetzt mhm. nicht Fanfiction schreiben, aber sie war schon in der Position, wo sie dann quasi mhm. alleine damit konfrontiert hätte werden können und auch noch überleben, weil sie mhm. hat ja noch den Deck und das alles. Aber ja. das wäre ja. schon ja. gegangen und, und hätte halt einfach viel mehr Aussage oder viel mehr Kraft gehabt als das, was wir gehabt haben
0: mal, was Problem sind, diese ganzen Anyone can be killed. Das war ja auch mein Kritikpunkt und viele haben das so gemacht mit, ja, wieso sind die und die nicht gestorben und sowas. Und du hast halt dann erst im Nachhinein voll die Logistik gesehen, quasi vom Writing her. Also von ich, ich war zum Beispiel so, okay, den Einzigen, den man wirklich umbringen hätte können mit der jetzigen Story-Konstellation, wäre Patrick gewesen. Der wäre wirklich, der, der storytechnisch nichts mehr geändert hätte, weil er ist nachher nur mehr Kingsguard. Ist cool, dass er Kingsguard ist, aber Whatever. Ähm, alle anderen, zum Beispiel Gendry, ist ja auch wichtig für dieses politische Geschick. Von der, also einfach so eine Szene. Und du hast, du hast quasi im Nachhinein erst gesehen, ach so, sie haben, Varys war für mich auch so ein, bitte bringt's den um, weil der hat eh nichts mehr zu tun. Und mhm. nachher kommt so, ah na, warte mal kurz, seine Story war auf Hold. Also du hast irgendwie so dieses Nadelöhr gesehen. Ja, ja. Das macht es nicht gut oder schlecht, aber du, du hast jetzt quasi... Die waren voll eingeboxt, also quasi die, die, die Scale war so episch, dass du dir viel mehr Fallout erwartet hast. Oder ja, aber sie haben sie halt auch angekündigt.
3: Ne? Also wenn du ankündigst, es wird die größte Schlagzeit, Helmsklam,
0: bla bla bla. Und aber sie haben nicht gesagt, dass alle
3: sterben. Nein, natürlich nicht. Aber, aber wenn du das ankündigst und wenn du das machst und du kannst erstens die Geschichte danach erzählen und anders ist es halt das Problem, dass diese Charaktere dann in der Inszenierung, in Situationen geraten, die sie nicht überleben können und dass sie dann einfach nur ein Plottschild haben. Ja eben, das
1: ist das Problem, was du gerade gesagt hast, macht ja Sinn, aber es ist eben der Plotarmer, den alle so also kritisieren. Das ist genau diese Plottrüstung. Und das, das und
3: das war Problem. das, was Game of Thrones nicht gehabt hat und das war das, was das Game of Thrones ausgezeichnet hat, weil es war nicht, Ned Stark ist der Hauptdarsteller, natürlich wird nicht sterben. Sondern nein, Ned Stark ist der Hauptcharakter und seine Handlungen führen dazu, dass das, das, passiert und die logische Konsequenz davon ist, Ned Stark verliert dieses politische
1: Spiel und stirbt. Und natürlich funktioniert ein Großteil der darauf folgenden Story nur, weil Ned eben gestorben ist, aber hätte überlebt wäre es eine andere Story worden. Mhm. Und die wäre auch vielleicht spannend gewesen. Ja. Und jetzt in der Staffel haben wir eben gehabt in dem Krieg, ich habe mich jeder eh mit abgefunden. Ich habe nicht damit gerechnet, dass sie alle umbringen. Ich finde nur schade, dass die Erklärung dafür, dass nicht alle gestorben ist eben die ist, dass halt, wir brauchen die halt noch nachher. I don't know. Das finde ich sehr schade, weil sie hätten es auch anders lösen können. Ja. Also zum Beispiel alle ziehen sich zurück kurz bevor die Aria den Night King umbringt, sagen alle, okay, wir verlieren, wir müssen weglaufen, wir haben keine andere Wahl und alle laufen weg. Und Aber in der Zwischenzeit. Du hast Arl einfach in der
3: Inszenierung Nein. so viele Szenen gehabt, also ich weiß nicht, wie viele Minuten sie mit Rücken zur Wand gestanden ja. ja. sind. Ich, glaub, ich, ich,
0: ich glaube, es war die Masse du an zeigst, Szenen, wo du gesehen hast, die dass stehen sie jetzt noch in Lebensgefahr da. sind. Du ja. also also zeigst, glaub, so die einen, können
3: nicht mehr überleben ja. und das zeigst du uns viermal ja. am Ende
0: überleben sie. Und ja. das ist halt so ich glaube nämlich, dass sie die Rezeption auch ziemlich geändert hätte, wenn es gibt nämlich die Szene, wo der Jon Snow, diese Action-Szene, wo die überall die Zombies rund ja, ja. die, die ich cool finde, aber ja, ist ja schön. Da, da dürfte schon Snow quasi nicht sein und die sehen, ja. damit du weil danach siehst du sie eine Viertelstunde später, wenn dann dieses Night King 10 Minuten Musikvideo kommt, dann finde ich es okay, weil das Problem ist in dem Moment, das Publikum, ist war ja vorgemacht mit der Inszenierung, als Publikum ist dann nicht eine Reaktion, es ist hoffnungslos und eine Reaktion ist, oh, die sind noch immer da. Deswegen quasi ist es redundant und ja. es wirkt wie Plot, also es ist ein bisschen ein Editing-Ding von dem, aber.
1: Ich meine, ich muss sagen, auch eine Lösung wäre gewesen. Umbringen kostet schon Zeit. Umbringen ist was, das hält dich auf. Und wenn jetzt, und diese, diese Zombies sind aber quasi unsterblich, wenn sie schnell sind. Und wenn jetzt Nike gesagt hätte, eure Aufgabe ist es, Brand zu finden und mir zu sagen, wo der Three-Eyed Raven ist und nicht alle umzubringen. Das können wir nachher immer noch. Ihr seid die macht euch keine Sorgen. Wir bringen später alle um. Jetzt ja. findet mal den scheiß Three-Eyed Raven. Ja. Und das war quasi ihre Aufgabe. Und man sieht einfach nur, wie sie klettern, klettern, klettern. Und es versuchen zwar unsere Figuren, die umzubringen, ja. aber die Zombies interessiert das nicht. Die klettern einfach an ihnen vorbei dann hätte das viele Überleben mehr Sinn gemacht.
0: Aber, insofern, aber es, das ist nämlich das, auch Wahrnehmung, es, wird, es war ja auch diese, dieses Ding mit, dass die Zombies ja auch alle dorthin rennen. Mhm. Also es geht ja in diese Richtung. Ähm, ich glaube nur Schlachgeografie ist auch so schwach. Mhm. Aber ich finde, also ich glaube eben ein Rückzug hätte vielleicht funktioniert, dass quasi nicht die Leute immer im gleichen Set stehen, sondern dass sie dann einfach weggehen und so. Aber ja, ich will nur anmerken, was mir gefallen hat an dieser ganzen, ich versuche, naja, machen wir das dann später, thematische Dinge, wir sind eh urkurz derzeit mit dem Podcast unterwegs, es ist ein knackiger. Ähm, Wirklich? Eine Stunde 45 sind wir derzeit. Ähm, Götter und Prophezeiungen haben wir jetzt aber eh schon quasi ähm,
1: abgehakt, oder? Oder ich, du, ist, ist Brand dann auch fertig? Oder, weil ich hätte noch eine Frage zu Bran. Ja, und ich, ich möchte, möchte
3: noch also Prophezeiungen, ich will nur noch ganz kurz sagen. Ja, dann machen wir Bra nur, Brand genau. Prophezeiungen. Nur weil es heißt, es gibt wo eine Prophezeiung, heißt es nicht, dass die Prophezeiung wahr werden muss.
0: Vor allem in einer Serie, die etabliert, dass Prophezeiungen manchmal nicht stimmen.
3: Und die Hälfte der Prophezeiungen, auf die man sich beruft, in der Serie nicht vorkommen. Also, Punkt. Prophezeiungen sind kein... Das muss nicht passieren. Das ist wie, wenn Prophezeiungen passieren
1: müssten, dann müsste Jesus wieder da sein. Ich meine, von dem her, nein. Ja, ich verstehe schon die Fantasy-Fans, die meinen, eine Prophezeiung muss was sein, worauf man sich verlassen kann. Außer der Punkt ist, es ist eine Prophezeiung, die, die dich nicht bestimmt, wie bei Harry Potter angeblich die Aussage war, die Prophezeiungen bestimmen dich nicht, ähm, weil halt, es ist ja dieses Göttliche, ist immer das, was dahinter steht und was immer Recht hat. Es zweifelt ja. keiner an dem Lord of Light, wenn er schon wieder auferstehen lässt. Das muss einen Zweck haben, weil sonst willst du Lord of Light nicht machen, weil sonst will er sich gleich ja. wegdrehen. Und Prophezeiungen kommen aus der gleichen göttlichen Quelle. Ich bin auch der Meinung, dass eine Prophezeiung nicht erfüllt werden sollte. Und ich bin der Meinung, dass hier die Fans an ihrer Enttäuschung selbst schuld sind, weil sie was Wesentliches nicht verstanden haben.
3: Ja, oder man führt das an Prophezeiungen nicht ein. Weil ja. man, man, man bringt Leuten eigentlich die ganze Zeit bei, Prophezeiung ist eine Regel, an die, auf die kannst du dich verlassen. Prophezeiung bedeutet, das ist dein das ist Ankerpunkt gut. und von dem kannst du rausgehen und es wird dann vielleicht anders kommen, als du dachtest und das ist dann lustig, aber mhm. das Ding ist da, das Ding passiert, alles wird gut, keine mhm. Welche
0: Prophezeiung gab es? Die Prophezeiung war, somebody will be born, he will yield, uh, he will bring end to the darkness. Das ist die einzige Prophezeiung in der Serie und die, der Thron, den die Dennis sieht, der explodiert ist. Das sind die einzigen Prophezeiungen, die eingeführt worden sind. Nichts. Es hat keine Prophezeiungen in dieser Serie gegeben, die jetzt so spezifisch, die irgendwie in Erfüllung getroffen sind. Und dann es hat Visionen von der Melisandre gegeben, weil sie was gesehen hat. Ja. Aber das war immer quasi der Mensch sieht etwas. Das könnte man auch als Prognosetool verwenden quasi. Und sieht etwas, macht was draus und es ist aber eigentlich das Spannendere, was der Mensch draus macht. Nicht Oh, das passiert dann genauso, wie der mhm. Otto gesagt hat. Ich glaube, der George R. Martin verwendet es schon ein bisschen aus Dramatic Irony. Also er verwendet seine Prophezeiungen in den Büchern, aber jetzt nicht, dass sie plotentscheidend sind, sondern wenn dann der Jamie die Serie umbringt, das ist voll die Dramatic Irony. Ah äh, Ja, die Prophezeiung hat es auch gegeben im Buch mit mhm. There Will Be Another Queen.
3: Ja, aber die war nur im...
1: Nein, nein, in der Serie hat es auch gegeben. Ja, die, die, die Kar. Aber kein Ballonkar. Ach so, also, ja eben, den so
0: hört eine Prophezeiung, dass sie eine Younger Queen ersetzt werden wird. Ist quasi eingetreten, aber war wahrscheinlich eine Self-fulfilling Prophecy. Ja, das Oder, also, passiert einfach irgendwann einmal. Also, die Prophezeiungen in Game of Thrones sind schon Dinge, die quasi, es gibt Wesen wie den Brand, die auf einer Metaebene etwas sehen und das kommunizieren sie aber nicht gescheit genug an den Menschen. Vielleicht auch, weil der Mensch etwas Göttliches nicht verstehen kann, wenn man es jetzt wirklich so, sieht. also wir, du kannst nicht checken, was der Brand meint, weil er schon auf so einem Lord of Light Level
3: ich glaube, Bran ist einfach Google und die Leute wissen nicht, wie man Google bedient ja. und dadurch kommt einfach
1: so ein Scheiß Oder aus.
0: er sagt sie ja noch bewusst nicht, dem, mit dem Jamie zum Beispiel, weil er weiß, er das bringt
1: nichts. Das ist meine Frage zu Bran übrigens. Kann er, äh, ich, hab, ich war überrascht, wie ich ihn mit gelesen habe, dass alle der Meinung sind, dass Bran in die Zukunft schauen konnte. So habe ich das gar nicht verstanden. Also das gab in
0: Staffel 6, Folge 6, hatte eine Vision von einem Drachen über King's Landing und einem explodierten Thron. Also einen verbrannten, den gleichen, den die Danny auch gesehen hat.
1: Ja, aber dann hat er ja vielleicht gesehen, was die Danny gesehen hat.
0: Genau. Ja, yeah, ja. Also, naja, den Drachen hatte Danny nicht gesehen, aber ja, er, es könnte auch sein, dass er einen Ablink hatte ja. zu einem höheren. Der also, Drache
1: könnte aber auch ein vergangener Drache, als es noch Drachen geben hat, in Kings ja, das Landing. Soll die sein ist King's Landing architektur mir, und da, da, da. Na, mir geht es darum, dass ich, äh, dass ich äh, scheinbar den Three-Eyed Raven. Also ich habe glaubt, ich habe den Three-Eyed Raven missverstanden, weil eben dann eben diese Interpretationen kamen, Brown wusste von Anfang an, was passiert und er hat es darauf abgezielt. Ich habe glaubt, was der Brown kann, oder der Three-Eyed Raven, ist durch das Netzwerk von Bäumen, hat er quasi die ganze History of Westeros mhm. zu seiner Verfügung, aber er kann das quasi nur lesen, wie wir auch Bücher lesen können. Und je mehr Bücher ich zur Verfügung habe, desto, ja. er, kann sich, er muss sich halt aussuchen, was er sich anschaut und das kann er dann verstehen. Und dann kann er antizipieren, was vielleicht, als ne kann er viel besser antizipieren, was als nächstes passieren wird, als andere Leute. Weil er hat halt mehr Informationen über die Vergangenheit zur Verfügung. Ist das so? Oder ist Bran wirklich eine allwissende, vergangenheit schauende Suchmaschine? Im Endeffekt wissen wir es nicht. Das ist, okay. das also okay.
0: das, das ist für mich dieses, weil ich glaube, in, in beide Richtungen... Ähm,
3: Du kannst in beides argumentieren?
0: Beide Richtungen kannst du argumentieren und damit ist quasi offen für Interpretation, weil sobald du diese Dinge ein... Also sobald du sagst, er weiß alles, findest du einen Satz, der keinen Sinn macht und dann ist es... Also ist hm. sind immer so so Kartenhäuser. Sobald du den All-Knowing-Guy machst, dem genauso sobald du den Lord of Light auftreten lässt, dann fragst du, ja, wieso rettet er den, wieso macht er nicht das? Also diese Dinge sollen sich, glaube ich, unserem Verständnis entziehen. Wir sollen nicht wissen... Ich glaube, dieses... Why do you think I came all this way? ist wahrscheinlich der Satz, auf dem sich die Leute aufhängen. Und ich glaube, es ist halt entweder, er hat es eh schon vermutet und nach dem Motto, Entschuldigung, das ist das Einzige, warum ich runterkomme, oder er hat es gesehen. Beide Interpretationen sind valide, je nachdem, ob du meinst, es ist urgeil, wenn alles deterministisch ist und du hast keinen freien Willen oder das andere.
1: Ja, deterministisch kann es ja trotzdem sein, es muss eher nur nicht der sein, der determiniert.
0: Ja, genau. Also er ja. könnte... es. Ähm, ich ich finde den Brain insofern... Mhm. Äh, sehr interessant, weil ich immer ein bisschen Angst gehabt habe, dass er so super Laser schießen wird. Also ich habe wirklich, könnt auch im vorigen Podcast, im Vor-Podcast, ich habe glaubt, er wird irgendeine Kraft haben, um den Night King zu bändigen oder so. Irgendwie so, was ist das ein Fantasy Battle? Und ich finde es interessant, dass seine Power wirklich nur Informationsbeschaffung ist. Das Einzige, was er kann, ist, jemanden etwas sagen. Also er kann ihnen sagen, hey, die White Walkers sind da bei Eastwatch, da jetzt mal hin. Und er kann entscheiden, und das hat er in meinen Augen schon bewusst gemacht, den Keil zwischen Danny und John zu treiben. Weil er wusste, dass wenn er sagt, Jamie ist, hat mich rausgeworfen, dass das zu politischen Diskurs und das wollte er nicht. Aber er hat sehr wohl den John gepusht, dass er das mhm. weiß. Also ich unterstelle ihm schon eine gewisse manipulative Agenda, aber wie inwiefern er jetzt das Mastermind oder sowas ist,
3: ich war ja fest davon überzeugt, dass er sich in den Night King reinwoggt, <lacht> rein dann quasi wieder so <lacht> erstochen. Aus. Nein, nein, so wieder erstochen und deshalb stirbt er auch.
1: Ah, okay, also Ich so muss den Brenner 20, stechen, weil so. er den
0: Night King gechannelt hat. Genau, ja. so
1: irgendwie, aber nein, er ist da gesessen und hat gewartet. Ja, nee, kurz ist er weggegangen. I have to go now. Ja, aber <lacht> wo ist er hingegangen? Ja, das ist eine gute Frage. Aber ja, das, hat für mich, das ist für mich
0: Stage Magician. Dieses I have to go now ist für mich kein oh, das wird noch erklärt, sondern das sind so die Nebelgranaten, die du wirfst um den Free-Eyed Raven, was der entweder ist der ärgste Bullshitter mhm. oder äh, ich ähm, habe
1: mir auch gedacht, vielleicht, ich habe wirklich gedacht, ich meine, das ist Ernst, dass er vielleicht einfach keine Lust gehabt hat, mehr mit dem Fion zu reden und irgendwie was irgendwas zu erklären ja, oder, oder sonst hey, was. Er dann, würdest ah, du?
3: Ich würde auch so tun, als würde ich schlafen. Ja, voll. <lacht> er mit dem Fion redet, hallo. Alles ist scheiße.
1: Ja. Also, ich, ich finde ja. das gar nicht so unplausibel, dass er einfach gesagt hat, na, das da interessiert mich nicht, woanders. Ich spreche
3: es mir ja. zu langweilig. Alter, <lacht> <lacht> Fion, lass mich so. <lacht>
0: wirklich. Na, aber ihr habt das an sich die, einen sehr recht spannenden Ansatz gefunden und du, du, du kriegst durch den Brain halt auch wieder neue Informationen über den alten Free Art Raven, wie die funktionieren, weil der hat ja auch nur Informationen relayed an Leute, spezifisch an den Brain. Und es gibt eine unglaublich coole Futurama-Folge, habt die heißt Godfellas, wo Bender, der Roboter, im All ist und Gott wird von so einer ja, also <lacht> Kolonie. Und er trifft dann auch den echten Gott. Und Gott in Futurama. Also Weiß man nicht. Weiß man nicht, aber er wird... Ja, okay, wurscht. Eine Wie Figur, viele die man als Gott hat seine Hand. Hat. Nein, das ist einfach eine Energiewolke. Ja. Und, und er redet dann mit Gott und sagt, hey, ja, ich war auch mal Gott. Und er ja, aber das war ziemlich gut, bis wir dem Moment, wo alle gestorben sind. <lacht> und, um, am Ende von der Folge ist dann siehst du den Gott und er sagt, if you did everything right, people won't be sure that you did anything at all. Und das ist für mich die Magie in Game of Thrones und Bran und, und Night King und alles in Game of Thrones. Es muss anscheinend Magie geben, aber ob der Lord of Light wirklich den Pericter und Daryon absichtlich zurückgebracht hat, wissen wir eigentlich nicht. Und ob der Bran jetzt wirklich hm. irgendwas gemacht hat, er hat schon ein bisschen was gemacht, hat ob das so ist, also du bist immer in diesem Zwist und diesem theologischen Ding mit, du weißt es einfach nicht und es ist der Benefit der Verdaut, weil wenn sich Gott revealen würde, dann Wäre es vorbei. Also, wenn Gott einfach auftritt oder wenn Brian einfach sagt, er ist All-Knowing, dann verliert die gesamte Geschichte
3: an. Hat man damit gerechnet, dass der Gott auftaucht? Ne, Martin hat in Interviews zumindest gesagt, dass es nie passieren wird. Ja, eben, weil das war nie ein Ding, dass der irgendwas passiert mit dem Lord of Light, aber Na, dass man das Konzept ja, Aber du erwartest halt schon, was dir, wenn Leute
0: wiedergeboren werden, sie fragen sich und ich würde vielleicht jetzt mal bei Brian sagen, könnten wir jetzt wirklich Lost ansprechen, ja. weil da ist das Gegenteil passiert. Mhm. Bei Lost haben sie irgendwann mal gesagt, alles, was passiert ist, ist von de facto Gott, Jacob, das war eine, eine magische Person auf der Insel und die hat gemacht, dass alle Dinge so sind, wie sie sind. Mhm. Also die Figuren, die bis jetzt überlebt haben, haben überlebt, weil gemacht wurde, kein Scheiß, ich, ich, ich übertreibe da nicht, es wurde gemacht, dass sie es nicht sterben können. Das hat der Zauberer auf der Insel gemacht, weil sie seine Candidates waren. Spoiler for Lost, by the way. Um, und es hat dann dazu geführt, dass du eine Figur, die war der Wie er das Jack, ja. der dann quasi die, der Proxy, also die Repräsentation all dieser göttlichen Werte wurde. Und es war in meinen Augen unsagbar, unaushaltbar, weil Jack halt eigentlich in meinen Augen ein schlechter Mensch war. Und ich dann am Ende aber akzeptieren musste, dass er der tollste Typ überhaupt ist und quasi der, der Gott der Insel wollte von Anfang an, dass der Jack das macht. Und dann habe ich halt, dann, da, da habe ich schon Videos, hätte ich schon Videos schneiden können, wo Jack sagt das und dann sagt der andere, ja, du bist so ein toller Mensch sein. So yeah, but is he really? Und dadurch, dass der Gott in Person auftritt, hat Lost in meinen Augen eben genau das verloren, was Spaß gemacht hat. Also bei Lost hat man immer diskutiert, wer hat Recht und ist es ist es Glaube oder ist es Wissenschaft und es war immer so eine Grauzone. Und ich finde, Lost hat den Fehler gemacht, dass die Karten auf den Tisch gelegt hat. Game of Thrones hat das nicht gemacht. Ähm, hat aber in meinen Augen es nicht eben genauso wie Danny jetzt quasi die, durch die durch diese Drachen ihren göttlichen Auftrag kriegt. Geht es auch darum, wie geht der Mensch damit um, weil ähm, ihr habe mir halt immer gefragt, wieso kriegt die Danny das? Wieso kriegt nie, niemand anders Drachen? Aber es ist so ein, ja, es, es hat jetzt keinen, vielleicht hat es einen Sinn, aber nicht, weil sie die beste Person ist. Also, die Drachen, die sie bekommt, waren ein Geschenk, weil sie drei Leute gemeuchelt hat, mit Blood Magic oder was auch immer. Und ob du jetzt was Gutes, der John Snow ist auch mit Blood Magic zurückgekommen, oder ob du jetzt daraus einen göttlichen Auftrag ableitest oder nicht, das bleibt quasi im Menschen verankert. Bei der Danny ist halt, Ganz extrem in die Richtung mhm. gegangen.
1: Das sehe ich schon alles und ich stimme auch zu. Also ich finde, zu fragen, warum kriegt gerade die Danny jetzt die Drachen aus den Eiern, ist halt ein bisschen. Die Antwort lautet halt quasi: Na, wer ist denn sonst mit Dracheneiern in ein Feuer gestiegen? Das ist, halt, würde ich in der echten Welt fragen: Wieso ist der Präsident und ich nicht? Ich habe mich nicht aufstellen lassen.
0: Naja, ja, gut, in der Serie macht es Ursinn. Da kommt leider das Buch Knowledge dann, glaube ich, bei vielen Leuten, weil du hast jetzt halt zig Millionen Geschichten von George R. R. Martin von der die sich abgefackelt haben mit Dracheneiern. Okay. Also es wurde ja, es wird quasi in den Büchern etabliert.
1: Natürlich so müssen Chance. die Bedingungen richtig sein und bei der Danny waren halt die Bedingungen im Grunde richtig ja, ja, und Nur so eine Frau,
0: die ihr eigenes Kind von einer Hexe umbringen lässt und diese Hexe dann umbringt, na, indem sie ihren Mann erstickt hat. Nur dann kann es funktionieren.
1: Worauf ich eigentlich hinaus will, ist, ähm, ich finde aber nicht, dass das, dass der Kritikpunkt an dem also ich persönlich kritisiere das ja nicht so heftig, dass sie die Fantasy zu wenig erklärt haben, wie, viel, wie viele es tun. Viele sagen, Night King ist jetzt sinnlos und das ganze, der ganze Kampf war sinnlos gegen die White Walkers, weil es war schnell vorbei mit einem Stich und dann ist so was ganz anderes gegangen. Das ist ja das, was die Leute so stört, oder?
0: Keine Nachwirkungen vom Night King quasi ja. Ja.
1: Ich glaube nicht, dass, dieses Problem, also dass, die, dass man das beantworten kann, indem man sagt, naja, sie haben halt nicht die Fantasy-Karten auf den Tisch gelegt. Ich finde nicht, dass das schon ausreicht, um diesen Kritikpunkt zu schwächen. Weil der nein,
0: nein, 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 weil für mich ist quasi die Aussage dann eine andere geworden. Also okay. eben wie gesagt, wie ich vorher gesagt habe, da du suchst die, die Erfüllung in einem Krieg, du suchst Sinn in der hm. Gewalt okay. und der wird einfach genommen. Okay. Also quasi es geht mir wirklich bei Game of Thrones wirklich in diesen, wir haben eine sehr chaotische Welt. Wir versuchen Systeme reinzugeben und Gewalt anwenden und Herrschaft zu regieren ist für viele Leute Sinn aber dieser Sinn ist nicht göttlich. Und dieser Sinn ist auch nicht von der oberen Narrative der, den die obere Narrative fördern wird, sondern wirklich, wie die Figuren mit diesen Dingen umgehen. Und das ist für mich halt schon sehr spannend und ambitioniert, weil es ähnlich wie Dark Tower einfach reagieren und dieses Human-Hearted-Conflict-With-Itself, was der George R. Martin immer sagt, also dass es das wirklich darum geht, warum nehme ich die Welt wahr, wie sie ist. Und wenn da jetzt der Forest den wieder erweckt und nicht den Netz Dark, die Frage, dass, wenn ich angefressen bin, dass das ungerecht ist, dann ist das quasi die Aussage über, über mich als Figur. Es geht nicht darum, was die Intention hinter der Wiedergeburt ist, sondern wirklich, wie die Figuren damit umgehen. Mhm. Forrest und der Barrick sehen das als göttlichen Auftrag. Jon Snow ist so ein Danke für nichts darf ich wieder sterben. Also es ist, es ist halt wirklich, wie du damit umgehst. Und deswegen ist halt auch dieses Night King, wie du damit umgehst, das ist für mich eben in dieser Narrative eher verankert. Mhm. Aber da, da ist für mich wirklich eher Sandbox. Weil ich einfach glaube, ich habe das schon ein paar mit gehabt. Es gibt so Geschichten, wo du einfach sitzt und du denkst, ich habe keine Ahnung, wie sollen sie das beenden? Wie sollen sie diese geile Geschichte beenden? Und du erwartest dir dann so ein transzendentes Story-Erlebnis. Dass dein Autor kommt und dir etwas über die Welt mitgibt. Ein tieferes Verständnis, zumindest ist bei mir so, so ein tieferes Verständnis von Storytelling, das ich noch nie erlebt habe. Ist... Fast noch nie passiert bei mir. Also, <lacht> so, dass ich wirklich, dass, die, dass das Ende quasi alles erklärt und dann fällt das. Ich glaube, du wüsstest, so, dass das so richtig ist so schön. Den Penny Drop. Will ich ja, machen. und dann und dann ist alles plötzlich geht auf. Und, und alles ist stimmig und alles macht Sinn. Wie das ein Domino. So, als hättest du quasi einzelne Domino-Linien verfolgt und jetzt geht das aber alles zurück und plötzlich macht das Sinn. Und es ist, glaube ich, wirklich das Problem, wenn es vorher für dich keinen Sinn gemacht hat, dann wirst du nicht glücklich werden im Ende. Also das haben ja auch viele, haben gehofft, dass die letzte Folge das fixt, was in Folge 5 mit der Danny gemacht wurde. Und es ist so dieses Nein, also wenn du, wenn dich die Story verliert, dann kann, dann kann es nicht mehr mit Retro Engineering quasi dein Erlebnis verändern. Wenn du unzufrieden bist mit deiner Geschichte, dann ist eine Entschuldigung, die nachher kommt ändert nichts an der Unzufriedenheit, die du irgendwie empfunden hast. Ah ja. <lacht> ich ich habe halt ur viel Deep Fort gemacht. Aber wirklich, es war echt schon anstrengend nachher. Ja. Aber ich finde es geil, dass endlich wieder möglich ist, das zu reden. Ich glaube, das war wirklich ein bisschen seine so Liberation, dass jetzt nicht jeder über Game of Thrones redet, weil es sind eh immer die gleichen Videos. Also die Prediction-Videos waren doch eh in jeder hat ungefähr das gleiche erwartet und jetzt, jetzt kann man einfach nur mehr rein. rein, rein deswegen bitte open. Gibt es irgendwas, wo ihr sagt, jetzt geht es jetzt zurück in den Rewatch oder jetzt können sie irgendwas genießen an der Serie in neuem Licht?
3: Ich glaube schon. Dennis Story. Ich glaube schon, ja, ja, Dennis Story, weil Dennis die, Story, war, die war langweilig. Um, zum ersten Mal mit Sicherheit Aria. Ich habe Aria unglaublich furchtbar gefunden. Mhm. Eigentlich. Ab Staffel 2, würde ich sagen. Also in den ersten beiden Staffeln war es die Geschichte eines kleinen Mädchens, das in einem fremden Ort ist und irgendwie versuchen muss zu überleben. Und das war interessant, das das weil war cool, das war, oder? das war okay, ja, das verdammt. Ist doch cool da, ist, da ist ein kleines Mädchen. Ich meine, die ist, wie alt soll sie sein? sieben Jahre alt. Fuck, was machen wir? Also was, was soll? zehn,
0: weil sie war eh volljährig, wie sie sechs gehabt hat. Das war ganz wichtig.
1: Und das waren acht Jahre. Okay, ich glaube, ich glaube, es okay. ist
0: ein Jahr eine Staffel ungefähr okay. so mit der Daumenregel, auch wenn es nicht stimmt. Aber so von den Schauern.
3: Okay, gut, ich sage sieben. sie, sind, okay. sie sind acht das ist in Staffel 8 volljährig. Ja, von mir. Ja, ja. ja das man halt bei der Politik. Entschuldigung. Okay. Um, auf jeden Fall, das war interessant und wie sie dann einfach irgendwo hinfahrt, um irgendeine Ausbildung zu machen, um irgendwas zu werden, was du a nicht weißt, was es ist, und B, weißt, dass es sowieso nicht passieren wird, weil ihre Ding ist, dass sie in stark ist und Rache will und jetzt das Spannungsverhältnis von sie musste quasi no one werden. Nie im Leben habe ich abgehofft, dass da irgendwas ist. Also war das eigentlich nur komm schon, du weiter, weil es ist langweilig und so im achten Staffel kommt sie jetzt zurück und muss quasi mit ihrer Familie konfrontiert werden. Und zwar, das war dann wieder okay, aber quasi dass sie diejenige ist, die Night King umbringt, war quasi das, wo ich sagen kann, gut, jetzt, jetzt werde ich wahrscheinlich nicht mehr drüber spulen, wenn sie kommt. Mhm. Weil das war wie gesagt, ich fand sie
1: unglaublich langweilig, oder ihre Story. Bei mir ist es eher eher die Daenerys-Story, wo ich jetzt einfach weiß, dass das nicht darauf hinausläuft, dass sie die große Heldin ist, die äh, Westeros zusammen mit ihrem Lover-Brother John befreit, wo ich halt wirklich nicht gewusst habe, wie sie das machen wollen, aber irgendwie damit gerechnet habe, dass es scheinbar darauf hinausläuft. Mhm. Äh, jetzt, wo ich weiß, worauf das hinausläuft, finde ich den Nerys definitiv spannender zum Zuschauen. Ich habe auch zeitgleich einen Rewatch gestartet, also kurz nach achter Staffel, habe aber hinten angefangen. Ich habe die 7. Staffel zuerst geschaut, und die sechste, dann die fünfte. Und ich finde, ich habe dann quasi die Entwicklung zurück zu Danny in der ersten mit Staffel so. quasi. Ja. Und, äh, fand ich sehr, fand ich tausendmal spannender auch die ganze Sache in Slayers Bay mit der Danny gefällt mir jetzt viel besser. Ähm, ja und auch Thean sehe ich jetzt mit anderen Augen. Mhm. Ich, ich finde es immer noch komisch, dass er eine Absolution durch, durch Bran kriegt hat. Ich verstehe den Zusammenhang nicht ganz. Also ich verstehe ihn schon, aber ich finde nicht, dass es funktioniert. Ja. Aber schön ist es, schön ist es für ihn. Ähm, ja. ja, ich finde auch, dass, diese, dass der Bran-Kill
3: nicht so der Defining Moment vom Fion war, wie ihn anscheinend, glaube ich, die Serie sieht. Also ja, Er, hat irgendwie, er, hat, er ja. hat irgendwie nie so damit gerastelt, dass er seine Familie, da quasi um, er hat gerastelt, dass er, dass er ein Ding betrogen hat, quasi das war sein Ding. Wow. Ja, ich habe Rob betrogen, ich habe quasi die Familie, die ich hatte, habe ich, aber dass er dass er Brand töten ließ oder töten wollte, weil er hatte die ganze Zeit gewusst, dass es eh nicht hm. so war. Was er war hat
0: halt Kinder äh, umgebracht? Ja, aber er hat ihn nicht umgebracht nein, 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 weil eh ja, es war ja dieses, er wollte, gut, er wollte also quasi, bejagt. das hat er, auch, das hat mir auch immer so gestört, er. Er hat ja nicht den Brand umgebracht, deswegen ist es nicht so schlimm. Er hat nur zwei Kinder umgebracht und so dann. Also er hat in Relation mit dem Brand.
1: damit hat er nie den, Ich fand den thien wirklich katastrophal. Also ich, ich habe in thien nach dem Act, wo er die Kinder umgebracht hat, habe ich wirklich gefunden, okay, der ist ein, der war für mich eine von den wenigen Figuren, wo ich dann gesagt habe, okay, der ist böse. Ja, der war von uns ja keine bösen Figuren, aber der ist böse. Also ja. das packe ich nicht, in thien Und deswegen finde ich auch die Entwicklung irgendwie schön, weil ich dann auch wieder... Ich bin selbst quasi geslippt. Ich habe ihn für ich hab ihn für böse erklärt und habe glaubt, damit ist die Sache erledigt. Mhm. Mein Fehler, nicht der Fehler von vielen ja. und der Serie. Aber eben, ich verstehe nicht ganz, warum man die Absolution von, von, von Bran bekommt, der nicht einmal mehr wirklich Bran ist, sondern wie du sage ich auch oder wie du das ist Yara hätte sein sollen in dem in dem Zusammenhang hätte was passieren müssen und du musst halt irgendwie über diese dick Dickkicks Szene durch ja. also diese die also du das, das ist die die bei
3: mir in Erinnerung bleiben wird bei ihm, weil ich finde ja so schlimm. also diese Oh Gott. Moment, welches sind die Staffel. Ach so, wo, 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 wo seine Frieden Schwäche zur Superkraft wie es mir anscheinend, wenn du eine große Wunde im Körper hast und der da dritte dann dran ja. ähm, ja. und Das spürst du nicht gar nicht weh. Das verkrustet ja. nämlich oder so. Ich weiß <lacht> nicht. Ja. Der Hornhaut. Ja. So. Ja, <lacht> ähm, ja, und äh, was noch? Danny, ja, Danny wird unter Naja, ich weiß nicht, ob War mit Dragons interessanter wird, dadurch, also dass. Ich ja.
0: glaube, es wird das Re-Framing ganz war. anders. Ich glaube wirklich, dieses, wenn du es dann nochmal siehst, und du siehst sie mit anderen Augen, Heute halt auch dieses, wie sie versucht hat, im Marine mal einen Frieden zu machen durch Diplomatie, wie sie gesagt hat, nein. Ich brenne es einfach nieder, es ist ein anderes.
3: Ich, ich, ich glaube auch, dass das interessanter wird, dass, dass sie quasi immer Erfolg hat, wenn sie quasi. Gewalt anwendet und das dann auch versucht. Ich glaube, das sieht man beim Rewatch vielleicht richtig schön, dass es dann, sie fackelt einfach die Dothraki ab also, und das ist so geil, also passt das schon. Und sie fackelt da die Slevers Bay ab und das passt schon. Und sie sie nagelt die Leute an die Wand und das passt schon. Und dann am Ende so ein, naja, wird schon passen,
1: aber es hat bis jetzt immer funktioniert. Und es bringt uns schon was bei, finde ich, über eben Filme machen oder Serie machen, einfach visuelles machen. Natürlich kann man jetzt argumentieren, Vorschädigung ist nicht Character Development, bla, bla, bla aber ich finde die Lektion aus dem Ganzen ist, es gibt den unreliable Narrator in visuellen doch, wie ihr vorher gesagt ja. habt, durch die Inszenierung, aber auch durch die Perspektiven, die vorhanden sind. Immer wenn wir bei Danny waren, waren wir in ihrer Perspektive, in der Perspektive von jemandem, der in sie verliebt ist, oder in der Perspektive von jemandem, der einfach nur sie für die Mutter hält, weil sie, weil sie hat sie befreit. Oder aus der Perspektive von jemandem, der sie hasst, aber der war dann selbst der Böse. Mhm. Und natürlich, durch diese Perspektiven, durch, das, durch die Dialoge, die durch solche Perspektiven entstehen, versteht man diese Figur halt als äh, Liberator. Mhm. Aber das, was da am Schluss passiert ist, war die ganze Zeit schon da. Und das jetzt nochmal zu sehen, bringt uns was über, also ich finde, es bringt uns was über Storytelling im Film bei, damit dass man doch ganz leicht tricksen kann. Also leicht. Es ist nicht so schwierig, wie man glaubt.
0: Ja, und ich glaube, man könnte auch das verwenden, um wirklich zu überlegen, wie sehr bin ich in einer emotionalen Narrative drinnen. Also sieht man ja auch immer in diesen Glorifizieren von den den Walter Whites und so dieses, ich finde zum Beispiel auch urbedenklich, wenn Leute ein Heisenberg-Shirt irgendwie haben. Yeah. Ich mein, ich habe auch mein Joker-Shirt, insofern brauche ich da nicht großartig reden. Aber es ist dann so ein, so ein Kult irgendwie und, und das... Die Serie hat es uns quasi genommen, diesen Kult cool zu ma machen zu können. Es hat einfach alles quasi kaputt gemacht und du hast es nicht mehr diese Sachen.
1: Es ist halt auch ein Unterschied, ob man einen. Es ist schon ein Unterschied, ob man ein Heisenberg-T-Shirt trägt oder ob man sein Kind nach einer Figur benennt und die zum Icon einer politischen Bewegung erklärt, diese fiktive Figur. Es ist halt, ja. ja. Und, es, und mit John geht es noch, ne? John kannst du ja. immer
3: noch.
0: Aber ist Gema jetzt nicht eine Nihilist. Ich habe mir das immer so gefragt, weil du bist dann so ein, er ist voll cool, voll toll, dass es so ist und dann irgendwie so ein, ja, aber ist das jetzt, heißt das eigentlich auch meine Interpretation mit, was der die Menschen machen, sich alles aus den Übernatürlichen, das führt jetzt so also in so einem depriatismus dass eh alles scheiße ist und wurscht. Also war, wenn, wenn die Story, wenn der Story jetzt, wir sind gewohnt bei Storys eine, eine, eine Geschichte, eine Narrative zu haben mhm. und die wird uns jetzt genommen und jetzt führt das einfach auf sinn also quasi war das jetzt alles sinnlos oder sagt das überhaupt was aus, wenn eh alle scheiße sind und auch die Sansa ist scheiße aus Gwinden North und die Arya ist ja auch keine perfekte Figur, weil die ist ja auch eigentlich ein Psycho und der Johnny ist in, also...
3: Nun ja, du kommst schon einfach in die Debatte rein, dass es gibt nicht den Einschalter, den man umlegt und dann wird alles gut, sondern es ist ein gradueller Prozess und der wurde dort halt gerade begonnen, also man hat gesehen, das, Polit das politische System funktioniert so nicht. Wir versuchen es jetzt einmal so zu adaptieren und schauen, ob es besser wird. Wir wissen, Abwasserkanäle sind anscheinend so der Motor der Zivilisation in der Weltgeschichte oder sowas. Das wird dort jetzt anscheinend irgendwie eingeführt, das heißt, positiver Outlook und es wird halt wieder Rückschläge geben und die Frage wird halt sein, ob sie den Weg weitergehen oder ob sie wieder zurückgehen zum normalen. Monarchiesystem, das dann irgendwie wieder in, in das Rad reinfällt, in dem sie ist, oder ob sie es wirklich schaffen, was also die nächsten Schritte zu machen, bis irgendwann einmal nicht mehr gelacht wird, wenn der Sam über Demokratie redet. Mhm. Und das ist das aber.
0: Ich habe es ja interessant gefunden, weil es immer so gesagt war: Game of Thrones ist so diese, diese Serie, die so zeigt, dass sich Tugenden nichts bringen und dass die Helden Idioten sind und ihr alles anders macht. Was, und Ich habe so oft für diese Staffel auch bei unserem Tippspiel, dass ich noch immer nicht ausgewertet habe, sorry by the way, aber es ist <lacht> nicht so leicht, um, die die most daring Prognose, die ich gehört habe, war immer so, was ist, wenn alle sterben? Das wäre dann, wär dann relativ sinnlos. Früher oder also, später werden alle ja, sterben, ja, aber, aber die, die Story wird auch nicht erzählt werden. King, einfach mit. Queen, so das wäre wirklich irgendwie, ich glaube, dann wäre richtig nihilistisch worden, weil dann wäre es wirklich wurscht. Also ich war, ich bin mir nicht sicher, insofern, ob, ich mein, Game of Thrones hat jetzt, hat Aussagen, aber nicht eine thematische Aussage, die man, also,
1: mhm. Es
3: gibt mehrere Ja große. gut, die hätte sie dann Aber vielleicht gehabt, wenn der Night King gewonnen hätte.
1: Ich finde nicht, dass es dann wurscht wäre. Ich finde, das ja. ist ein grundlegendes Missverständnis, weil irgendwann ist es mit dem Universum wahrscheinlich auch aus oder mit ja. allem Leben in dem Universum. Und wir kämpfen halt trotzdem bis dahin für das, was uns wichtig ist. Das muss dafür keinen rationalen Grund geben. Ja. Und natürlich wäre es halt, es wäre eine komische Entscheidung, eine Story zu erzählen, die damit endet, dass dann alle tot sind und der Böse nämlich der Tod gewinnt. Du kannst die Story erzählen, die Story ist nicht unrealistisch, die Story wird in Wirklichkeit irgendwann passieren. Die Story ist, hat bis dahin, bis zu diesem Ende, war sie wahrscheinlich sehr spannend. Aber es ist halt, ich hätte ich es genauso geschaut und ich hätte das Ende auch cool gefunden, muss ich ehrlich sagen. Auch sehr gewagt.
3: Aber ja, es, es, noch.
1: es ist halt nicht, ich, ich finde nicht, dass der, dass der Kampf bis dahin dadurch sinnloser geworden ist. Also mhm. Er ist jetzt auch sinnlos, es, es sind jetzt auch Buchstaben auf Seiten und
3: und wenn die Aussage danach quasi ist, so, hey, du gut, der Klimawandel ist kommen und sie haben es nicht geschafft, sich zu verbünden, weil es, sie einfach nicht das große Problem gesehen haben und dafür sind hast du auch eine Aussage, die nicht nihilistisch ist. Also, du kannst es schon immer hindrehen außerdem also, ja. auch ein nihilistischer, also ich meine, dann ist halt nihilistisch. Ja, ich bin also, ein Problem. ich finde einen
1: gesunden Nihilismus zu praktizieren im Alltag und sich, und sich darauf zu besinnen, dass es im Endeffekt eh sinnlos ist, was man macht, Aber ist eigentlich sehr gesund.
0: Ich finde halt in dieser Enddiskussion im man jetzt sagt, sorry, Dennis ist jetzt meid und und alles andere davor erzählt nichts. Das ist irgendwie ein bisschen so der Fehler, den man, wenn man Geschichten beendet, immer hat, eben dieses wie du gesagt hast im letzten Podcast. Ende einer Geschichte ist nicht Ende der Beziehung mit der Geschichte, mhm. also du kannst das wäre eigentlich fad wenn, wenn, die, wenn die Beziehung vorbei ist und wenn du dann meinst ähm, okay, eben wollte nur anwenden, ich bin echt naiv, wie der Patrick gesagt hat, das mit der Aria, wie das jetzt in Retrospektive sein wird ähm, weil es halt auch mit den Faceless Men, das haben wir gesagt passt das jetzt mit den Faceless Men?
1: Ob das jetzt passt?
0: Ja, weil das sie nicht mehr vorkommen
1: Passen tut es auf jeden Fall ich, find, ich bin mir nicht sicher, ob die Faces mehr mythologisch jetzt mehr Sinn machen, aber ich finde schon eigentlich, dass, dass, dass es insgesamt stimmig ist und dass auch ihre Ausbildung stimmig ist. Ich bin, ich bin mir unsicher, ob sie jetzt... Ob die Aussage jetzt sein soll, dass Shaken Hagar gewusst hat, dass sie irgendwas Großartiges machen wird später, ja. weiß ich nicht. Das ist mir circa so egal. Also das ist mir wirklich völlig egal, was Shaken Hagars Plan, weil wir wissen ja nicht einmal, wer Shaken Hagar ist. Das könnte Lord of Light sein, der sich als Mensch verkleidet. We don't know. Shaken Hagar,
3: Hagar ist. Was war die Theorie? Shaken Hagar ist Rakata Garrion. Ja. Der ja.
0: auch, Mens Raider ist und Darion Aharis ja. und ja. all und, genau. und alle, die
3: nicht mehr vorkommen sind, selbst nicht. Ähm, ja, nein, ich glaube. Ähm, wir wissen jetzt halt, dass die Ausbildung da war, damit sie die, die Moves kriegt, um ihn zu killen und nicht mehr eine große Aussage hat. Ich glaube, das ist Es schon macht
0: doch irgendwie halt auch Sinn, dass du eine Figur brauchst, die trainiert hat, um so. Also, ja. das ist nicht dieses klassische, äh, was weißt der, du, diese amerikanische Football-Film, wo die, die Nerds ohne Ausbildung das professionelle Schulteam irgendwie panieren, obwohl sie bis zum letzten Match kein einziges Mal mhm. einen Football fangen können. Äh, ich habe es nur thematisch lustig gefunden mit diesem Forgetting. Das hat eigentlich sehr gut zu den Faceless, die sind ja ein Totenkult, die Faceless Men. Und die haben keine Agenda. Also die haben keine Person. Sie verschwinden wirklich. Also das, und dann haben wir so überlegt, ist es, verfolgen die Faceless Men die Aria nicht, weil sie ihr sonst eine Geschichte geben würden, die mit den Faceless Men zusammenhängt. Also die Faceless Men sind wirklich diese Blackbox. Da gehst mhm. du hin. Die machen was mit einem Outcome. Aber sie haben keine persönliche Beziehung zur Aria. Wenn sie geht und die, den Skills was wo macht, dann ihr immer glaubt, dass die Facesmen kommen dann und assassinaten sie nieder, weil sie die Industriegeheimnisse quasi hm. preisgibt. Aber immer also, dieser diese Distanz vom Jacken passt dieses Tod wird vergessen, dass die Leute quasi schon fast auf Night King Level sind, weil sie sind ein Blob, aber sie ja, wollen aber der keine Chucken hat ja haben.
3: doch Der Jacken hat ja doch eine persönliche Bitte.
0: Nein, sicher ist es ein bisschen hypocrite aber ja. es geht in diese Richtung, dass sie eigentlich wollen, auch von der Aria, dass sie ihre Geschichte aufgibt. Ja. Dass sie nicht, dass sie no one wird. Und danach kriegt sie eine andere Geschichte. Aber die ist quasi nur wie so ein Slot-System, dass sie mhm. so naturkraftmäßig, die Faceless-Men werden angeheuert von wem und metzeln nieder. Aber die Faceless-Men sind nicht die, die die Regierung, die Illuminati quasi, die das alles steuern.
3: Die haben ja, die haben keine Agenda, sie wollen nicht herrschen, sonst irgendwas. Sie ja. sind
0: einfach, was sie sind und sie machen Kosten, also quasi Rechnung kommt rein. Du gibst mir, wenn du arm bist, gibst du mir... Dein Leben oder sowas, und wenn du reich bist, musst man mehr geben. Aber das war's de facto. Und es finde ich sehr spannend, also von der, wie das mit der ARIA zusammenpasst, mhm. dass sie zuerst diesem Gedanken entsagt und dann immer mehr wieder zurück zum Stark wird, dann elementare Angst hat mhm. in der Schlacht und erst dann wieder, weil sie hatte wirklich vorher nie Angst gehabt, oder? Jetzt nach Faceless. Seit sie in nein, ist. Ich, ich
3: finde find auch, dass das von der Inszenierung nicht ganz so klar rüberkommen ist mit der, mit der Kopfwunde, weil ich glaube schon, weil sie halt ja da da und sowas. Ich glaube, sie wollten schon quasi, dass sie eine schwer verletzt ist und quasi mit Concussion einfach nur versucht zu überleben, aber es ist nicht so rüberkommt. Es rüberkommt so, rüberkommen sie so, weißt du, so filmtechnisch halt der Schuss war ja nur in die Schulter. Ja. Der kann ja, noch für mich
0: war es so quasi äh, der Gott blutet. Also, nach dem Motto, sie ist gerade drauf gekommen, dass sie sterben könnte. Weil davor ja. war sie halt hm. unbesiegbares Aria-Film einschalten ja. und dann, dann levelst du mal durch.
3: Ja. Ich, ich, ich habe Angst beim Rewatch, dass äh, John noch schlimmer wird. John Snow, weil äh, John hat, ich, jetzt wie ich, wie, ich, wie ich davor geschaut habe, habe ich schon gesehen, wo er quasi das letzte Mal die falsche Entscheidung getroffen hat und das war Staffel 2, also wie er quasi am, am, am Tod von der Igrit von der schuld ist. Ähm, da war quasi das letzte Mal, wo man wirklich so sagen kann, so, ja, also, das war objektiv falsch. Er hat eine Frau zurückgelassen, die auf seiner Seite war, wo er wusste, dass sie wahrscheinlich dafür umgebracht werden wird.
0: War es objektiv falsch?
3: Was? Objektiv falsch ist. Naja, also, okay, gut. Ich meine, er also, kam zu seiner Night's Watch Frau, zurück. Ja, aber die, er hat die Frau zurückgelassen, die quasi ihr Leben für ihn riskiert hat. Und sie hat gesagt, komm, warte, nimm mich mit und er ist weggeritten. Also, warte auf mich. Also, ja, ja. Naja, aber sie wäre nie zur Night's Watch mitgegangen. Also, e egal, was sie ich weiß, wer, er hat die Frau sterben lassen. Er hat die Frau zurückgelassen mit dem Wissen, dass sie höchstwahrscheinlich sterben wird um sein eigenes Ding zu retten. Also, Aber egal, sogar wenn das nicht sein Fehler war, dann hat er noch weniger Fehler gemacht. Ja, also, Das macht ihn nicht besser. Oder sein Charakter, sagen wir so, seine Geschichte. Und von dem her glaube ich, dass das jetzt äh, noch ein bisschen hm, langweiliger zum, zum Durchschauen wird, obwohl ich sein Ende sehr schön finde. Also, dass er nicht mit dem Tod belohnt wird quasi, sondern quasi wirklich so, er muss jetzt in den Wald gehen und damit zurechtkommen, was er gemacht hat. Und, und quasi damit so, alle, die er geliebt hat, sind wegen ihm gestorben, bla bla. Um, finde ich...
0: Keiner wird seine Geschichte jemals hören. Also er ist Aegon Targaryen, der Thronerbe Gut, quasi.
3: das ist ja egal.
0: Nein, aber es macht... Es, es ist irgendwie so melancholisch. Er ist der Bastard, der quasi, du erwartest, zu so König Arthus-mäßig er wollte das nie, aber eigentlich nur so von der Idee her. Und diese Geschichte wird eigentlich nie erzählt werden. Weil ich das ist nicht seine Geschichte. Seine Geschichte ja. ist Jon Snow, der Lord Commander, der die Wildlings...
3: Ja. Ich, find's, ich finde es ich äh, irgendwie melancholischer, dass er dann alleine dass er seine Familie zurücklassen muss und alleine im Wald hockt mhm. mit seinen Freunden. Auch wenn es dann von der Inszenierung wieder so ein... Warum genau? Also, ja, ja, der ist eh... Im Wald ich glaube so. aber schon,
0: dass jemand wie der Jon Snow nicht dem Grey Worm sagen würde, er geht an die Wall und dann geht er nicht an die Wall. So vom Honor-System. Ja. Also man, vielleicht hätte man das andenken können, aber ein Jon Snow hätte nie zum Grey Worm sagen, ja, ja, ich gehe, schleicht dich mal. Und danach,
3: also e, man kann's eh, man kann es eh hin drin.
0: Ich finde, John wird ja. spannend, weil eben jetzt in diesem Wissen, dass also der Tom und die haben sich die Köpfe zerbrochen, wieso es dem Free-Eyed Raven wichtig ist, dass der John ein Truban Targaryen ist, aber es ist ihm eigentlich ja nur wichtig für den menschlichen Konflikt, mhm. weil es ein politischer Hebel ist, nicht weil das irgendwas Besonderes ist. Also wenn die Ehe nicht geschlossen worden wäre, hätte sich in der globalen Situation eigentlich nichts, nichts verändert. Ich glaube, ich kann den John jetzt sehr relaxed anschauen. Ich meine, ich finde ihn einfach cool, weil ich finde, der John ist einfach ein angenehmer Charakter, weil er weil ich hin und wieder doch mag, wenn Leute irgendwie versuchen, was zu tun. So, so auch wie die Brienne, ob ich am Anfang auch anschauen. wenn Irgendwann denke ich mir so, bin eigentlich froh, dass es die Brienne so einen John gibt. Das ist, aber so, das ich, ist, das ich ist find, dramaturgisch nicht so spannend. Ich verstehe Ich schon. weiß nicht.
3: Ich finde, ich find, die Brienne macht das ganz gut. Ich finde, beim John habe ich einfach immer die dieses... Nein, aber John ist für mich einfach dieser nothing-do-wrong-guy von, von Kinderserien. Ich finde, er ist der Hauptdarsteller von einer Kinderserie, der immer das Gute macht und egal wie scheiße irgendwer zu ihm ist, am Ende sagt er, hey, lass uns doch Freunde sein und das. Und das habe ich schon als Kind langweilig gefunden, das finde ich jetzt langweilig und es ist halt, ich, ich weiß also, nicht. Ich finde
0: es cool, dass er es weiter tut. Also ich finde, das ist sein ja, der Superman-Charakter, er ist der, der was einfach festhalten will an den, an diesen Dingen. Er ist der Typ, der sagt, Game of Thrones ist nicht alles zynisch und sonst irgendwas, sondern er hält quasi an diesen Statuten fest und wird aber dementsprechend getestet.
3: Ja, ich... Insofern ist es halt also, gut wie Danny, weil er halt blöd. eigentlich... Also, ich finde ihn als Charakter dumm, weil er macht schon viel.
1: Ich verstehe, hat ein ich verstehe euch beide sehr er
3: gut. Er hat ein eindeutiges
0: ja, Kommunikationsproblem. Also er ja. sollte nie in irgendeiner Weise medial auftreten, weil, weil es ist immer eine er Katastrophe. Er wenn, wenn du den Todesgott persönlich siehst und du wirst dann umgebracht von deinen eigenen Mitarbeitern, dann, dann ist da irgendwas nicht schwer. Könnt
3: ihr euch vorstellen, wie er als König wäre, wenn er schon als, als Herrscher von 50 Leuten von der Hälfte <lacht> niedergestochen wird. Aber
0: es ist auch irgendwie ein bisschen die, die Game of Thrones-Aussage, oder? Es gibt Leute, die Danny und die John, die sind da für den Krieg, für den Night King. Mhm. Aber die sind keine guten Ruler, also im Sinne von, ich habe auch so interessant von, dass die Leute so gemeint haben, der Tyrion ist in Staffel 7 so dumm. Es ist so, der Tyrion war nie ein militärischer Kommandant. Also du, du kannst doch nicht den Typen, den seine primäre Kompetenz quasi schlau Reformationen durchbringen, wenn er in so einem politischen Ding ist und quasi da mitnavigiert mit Ressourcen, den machst du nicht zu dem Typen, der deinen militärischen Vorstoß nach Westeros plant und schon gar nicht, wenn er gegen Leute kämpft, die ihn persönlich kennen und seine Schwächen wissen. Also das Du hast ist, einmal
3: eine Idee gehabt mit einer Kette.
2: Ja,
1: bei John muss ich halt sagen, dass ich, ich verstehe beide Perspektiven deine, also eure beide Perspektiven, aber ich glaube auch, dass mir nach Staffel 8 leichter fallen wird, ihn zu sehen, weil ich mich, er ist, wie ihr gesagt habt, diese Figur, die nichts falsch macht, im übertriebenen Sinn, er ist dieser Held, dieser absolute, mhm. aber ich habe mich emotional auf ihn eingelassen, als diese Figur nach Staffel 7, das mache ich normalerweise nicht, das kann ich normalerweise nicht, mich auf solche Figuren emotional einlassen, aber nach Staffel 8 funktioniert es bei John für mich irgendwie, ich weiß nicht genau warum, aber ich habe es gelernt, eben mich auf ihn einzulassen. Ich,
0: ich finde halt einfach, John ist halt wirklich, ich hab, war ab Staffel 5 von ihm oder Staffel 4 eigentlich schon sehr begeistert, weil er halt wirklich der Charakter ist, der alles dem Greater Good unterstellt. Hm. Einfach, weil er es gesehen hat. Also quasi er weiß, was da kommt und alles, was er macht, er denkt er eigentlich nicht mehr taktisch und das ist auch sein großer Fehler. Also das ist seine, er, er geht davon aus, hat er da wenn er das nie...
3: taktisch dacht. Sorry, weil...
0: Nein, davor war er nie in einer Position, davor war er halt, er war nicht Lord Commander, das meine ich. Also er war ein Kämpfer und da war, er war eigentlich sehr gut als Kämpfer. Ja,
3: er kann kämpfen oder ist dumm und dann kommt in eine Situation und bleibt dumm.
0: Ich finde nicht, dass er dumm Also ich finde, als, als ja, Ranger im Norden war er sehr gut eigentlich. Also er hat eigentlich Informationen über die Wildlings gekriegt, er hat die Schlacht geplant, er hat Kommando übernommen, wieder alles erfahren Also ich finde ihn so als militärischen Ding, in dem Sinn war er gut und er hat checkt, worum es wirklich geht und hat mit Tormann die Allianz gemacht. Aber er hat halt wirklich, er ist wirklich davon ausgegangen, genauso wie Jamie und Tyrion, dass wenn du diese Zombies siehst, sich alle Menschen ändern werden. Deswegen glaubt Tyrion halt auch das mit der Cersei und deswegen denkt John, es ist eh wurscht, wenn ich das nie bände, weil er nicht der Littlefinger oder die Sansa ist, die halt sagen, ja, aber, lustigweise also in Staffel 7 sagte ja der Littlefinger, genau, der ist quasi, wenn wir die Toten besiegen, wie geht's dann weiter? Wie machen wir das mit der Logistik? Also diese Leute sind dann wieder ich habe das ist nämlich auch interessant gefunden, weil ich habe eher glaubt, wenn die ist kommen, dass so, so ein eindeutiges Abstrafen von den Littlefingers und ein eindeutiges Belohnen von den Jon Snows gibt. Also quasi Littlefinger, Sansa, Cersei, die werden wegradiert, weil die sind petty und die Jones und die Danny's und die Brians und die Tormund sind die Guten, weil die machen das Richtige. Das finde ich irgendwie ganz lustig, dass es dann gar nicht so war.
3: Ja, ich glaube, ich, ich finde es vielleicht interessant und schon, dass er irgendwie auch für die Charaktere in, in der Serie und nicht nur für die Leser quasi dieser Proxy ist, wo man seine Sachen rein reinwerfen kann, also alle, ich weiß nicht, warum alle immer meinen, dass er dieser tolle Führer ist, weil wenn der Krieg kommt, rettet er ein paar Leute, was eh super ist und er übernimmt die Kontrolle, okay, aber danach ist es so ah, oh, der King in den Ofen, warum jetzt eigentlich, also, wo sind die Kompetenz? warum und, und ich finde es interessant, dass quasi der Charakter, den man für die Leser schreibt, dann auch der Charakter für die Figuren in der Geschichte wird, wo die Leute quasi rein so, ja, ja, auf der, der weiß schon, was er macht, der wird da schon, ja, das wird das ist unser Hauptdarsteller jetzt. Ja. Das finde ich, find ich ganz interessant. Okay, gut. Dann
0: war das ein epischer Podcast. Ich hoffe, wir waren konstruktiv genug, aber ich glaube, wir waren auf jeden Fall konstruktiv als das meiste, was man im Internet findet. Ähm,
1: und wir sind ja Fans geblieben, im Grunde wir drei, oder? Wir sind uns alle drei einig, dass wir immer ja. noch Game of Thrones Fans sind. Ja. ja.
3: Und ich finde es schön, dass jetzt so ein bisschen die Emotion raus ist von diesem ganzen, dieses Evo. high -going und, und, und dass man jetzt so quasi so wirklich so beruhigt das Ding nochmal angehen kann, wenn man will. Und für mich, ehrlicherweise, für mich ist das auch so eine runde Geschichte und so eine zufriedenstellende Geschichte, dass ich es jetzt eigentlich auch ruhen lassen könnte, wenn ich...
0: Glaubt ihr, wird sich die äh, Narrative ändern oder wird man wirklich sagen, Game of Thrones war eine Serie, die das Landing nicht gestackt hat?
1: Ich glaube, dass die jetzt sehr laut sind, die Leute, die, die es ganz furchtbar finden. Diese Leute sind viele und die sind jetzt sehr laut, aber wenn man sich die Kritiken anschaut, sieht man auch viele positive Stimmen. Und ich bin guter Dinge, dass die langlebiger sind als der Instant Hate, der da über uns gewaschen ist.
3: Ja, ich glaube, wir, wir, wir brauchen nur schauen, was mit Dark Knight Rises ist. Und das, weil Dark ja. Knight Rises auch noch immer dieses A Little Disappointing End to the bla, obwohl das nicht stimmt. Ja. Und da wird also, es wird... Es wird kein Matrix 32 war oder? Es war einfach so laut. Für, für Mainstream. Das, 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 das Herumschreien war einfach so laut, dass es halt immer quasi dabei sein wird. Es wird immer dieses Sterndal geben, viele waren enttäuscht. Auch wenn man sagt, unglaublich, egal was es wird, wenn man sagt, oh, boah schaut was eigentlich alles drin ist, unglaublich ambitioniert und alles, aber viele waren ich, enttäuscht.
0: Ich finde es interessant, weil es ändert halt immer, ähm, wenn du in eine Geschichte reingehst und du hast schon den Spoiler, dann ändert es ja auch, wie du die Geschichte mhm. schaust. Also ich habe zum Beispiel bei Lost gewusst, es geht um Zeitreisen in Staffel 5 bevor ich die Serie überhaupt geschaut habe. Ich habe gewusst, in Staffel 5 werden sie Zeitreisen. Das heißt, ich habe diese Serie geschaut und das war für mich so unter Anführungszeichen logisch, weil ich schon gewusst habe, aha, das wird auf das hin arbeiten und da kommen langsam die Seeds. Ich glaube, wenn die Leute jetzt hören, dass Game of Thrones diese Geschichte ist, wo die Hauptdarstellerin dann böse wird, dann wirst du einfach, wenn du jetzt anfängst, komplett anders schauen. Also du, du wirst jetzt, glaube ich, nicht großartig überrascht sein vom Ende. Oder dass es irgendwie jetzt aus Nichts kommt. Aber halt, weil du diese Information schon hast, es ist halt, es ist wirklich, die Darth Vader-Storyline, als hätten wir nicht gewusst, dass er Darth Vader mhm. wird. Also wir haben jetzt Anakin Skywalker acht Jahre lang als den Helden abgefeiert und <lacht> dann kommt der George Lucas und sagt, ja, der ist eigentlich der Darth Vader und der, der ist halt der, der böseste Mensch. Und Danny ist nicht der böseste Mensch, aber ähm, ja, wieder auf jeden Fall spannend. Also ich bin ich bin neugierig. Ich hoffe halt nur, dass der George R. R. Martin jetzt nicht den gleichen Fallout von den Buchlesern kriegt, weil ich, ich glaube, durch die Serie haben jetzt viele Leute verstanden, warum er so lang braucht mit den Büchern, mhm. weil es ist unpackbar schwierig, die Logistik, das irgendwie in, in, einen, in ein Ding verpacken und er hat ja Jahre Zeit, Gott sei Dank. Also er kann sich ja wirklich überlegen und muss nicht jedes Jahr eine Season rausschießen, sondern wenn das sechste Buch nicht kommt, dann schreibt er halt mal 700 Seiten Targaryen Backstory. Soll, soll passieren. Okay, ähm, im Sinne von Enden, wie würden wir das ranken? Also was sind vergleichbare Enden von der Emotion, also von oder von...
3: Schwierig, weil es es gibt irgendwie... also Es gibt so wenige Enden. Ja, Und
0: ich, also ich finde es sehr nahe wie Hunger Games, die geendet hat. Thematisch stimmig, aber auf eine Art nicht so, dass, dass es Leuten gefallen hat.
1: Ja, ist also ein guter Vergleich, aber da fehlen halt auch die Emotionen. Also ich, hab also ich habe keine Emotionen, nicht so starke Emotionen ja, Emotion
0: bei Hunger Games.
1: Ja. Ich kann nur sagen, ich finde das Game of Thrones Ende... Nein, es ist aber auch eine TV-Serie. ist wieder ein ganz anderes Medium. Ja. Ich finde es viel besser als, als die Harry-Potter-Filme. Ja. Also hundertmal besser. Kein Vergleich in meinen Augen. Ähm, Hunger Games. Äh, thematisch finde ich äh, es nahe bei Hunger Games. Ich weiß nicht, ob es so gelungen ist wie das Breaking Bad Ende insgesamt. Wobei natürlich Breaking Bad so ein, ist eine großartige Serie, aber hat halt nicht so viel zu tun gehabt am Ende. Also es ist nicht wirklich vergleichbar irgendwie.
3: Ja, man kann nur schauen, wie zufrieden ist man am Ende und wo war man auch zufrieden. Also Bei Breaking Bad war ich sehr zufrieden, ja, ich bei Lost war ich überhaupt nicht zufrieden. Ja. Und bei drei Viertel wird wahrscheinlich Game of Thrones sein, weil ich sehe das und, und es ist so ein bisschen so, ah, ein bisschen melancholisch. So eben die John-Sache so, ah, fuck, also da gibt man noch was mit, wo ich, wenn ich dran denke, denke ich schon auch an, ah, und am Ende ist er dann alleine da oben, das ist schon irgendwie scheiße und, und eigentlich nicht das, was ich, also nicht dieses Happy End, was man unbedingt will und das ist so und also es, es arbeitet schon mit einem auf eine positive Art und Weise. Ähm, es ist aber bei weitem nicht das, das perfekteste Ding. Also, das ist jetzt nicht irgendwie alles aus einem Kuss und, und man findet keinen Fehler. Wenn man sucht, findet man was, aber das muss es eigentlich auch nicht.
0: Ich, ich finde es, weil du Darknet Rises gesagt hast, echt wirklich vergleichbar im Sinne von. Uh, bei Dark Knight Rises kann man auch sehr schnell Pieces schreiben über Sloppy Writing und dass der Nolan Batman gehasst hat und deswegen den dritten Film absichtlich schlecht gemacht hat und so, hat es auch gegeben. Und das war auch so ein Film, wo ich nicht befriedigt war auf die Orte, aber dann hat es irgendwie Sinn ergeben, also passt. Matrix 3 und 2 wären wahrscheinlich extremere Beispiele, weil die finde ich absolut großartig von der Geschichte. Da ist aber die Exekution, da würde ich wirklich sagen, die Exekution war fehlgeleitet auf die Art, wie sie es machen, aber ich glaube, von von wie ich mich mit einer Geschichte beschäftigt hat, war, habe ich mich mit Game of Thrones und Matrix mehr beschäftigt als Breaking Bad, weil Breaking Bad war so, so richtig schön. Es war so richtig, ja, passt, also so was der so also alles, was ich wollte und ich habe die Emotionen gefühlt, aber ich glaube Game, Game of Thrones, also Breaking Bad war immer eine emotionalere Serie als Game of Thrones. Also bei Breaking Bad geht es viel mehr um die die Emotionen, die du während den Schauen spürst und diesen Hard-Ranch. Ich habe gewusst, ich werde das wahrscheinlich bei Game of Thrones nie äh, empfinden, also selbst wenn die Liebesbeziehung zwischen Danny und John gescheit geschrieben gewesen wäre und die Schauspieler mehr Chemie gehabt hätten, du hättest nie diesen Gut-Punch von fünf Staffeln Game of Thrones, Jesse und Walter. Einfach nur von deiner Beziehung zu den Figuren und ich glaube, die Liebe war zum Beispiel nie das Metier von Game of Thrones. Also es war immer ein abstraktes Konzept, was der Story dienen musste, aber ich weiß nicht, welcher von den Autoren jetzt wirklich so die, die wirklich Love Writing machen könnte oder so, es waren immer eher so Konzepte, also auch schon beim Rob Stark, das war ein abstraktes Konzept, dass er sich jetzt verliebt, weil er sich verlieben muss, damit er nachher im Red Wedding stirbt. Aber ich weiß nicht so, oh die Lady Talisa und der Rob Stark, ich habe ja, das die haben so nicht so die
3: Screentime gehabt. Ich finde schon, dass John und Egret funktionieren. John nicht. und hat ja, das, ja. ich wollte gerade sagen, das ist die einzige ja, Ausnahme. Absolut. Okay. Ja. Die haben Wir auch haben nicht
0: bis zu ihrem Tod glaubt, sie würde den John betrügen. Das Nein, war auch
3: Nein, das war wirklich so ein, das hat, das hat, war vollstimmig, man und hat es auch gesehen, sie haben ihn nicht sagen
1: hätte. Das war einfach eine wirklich gute Story, ja. wo eindeutig Liebe das stärkste, also ja. diese Romance der Grund für die Story war und das stärkste Element. Okay. Ja,
3: ich finde, das ist ein, ein ganz großartiges Beispiel. Igrid und John und Danny und John ineinander liegen und vergleichen, was funktioniert und was funktioniert überhaupt nicht. Also von Anfang an sagen, hey, wie wär's denn mit euch beiden? lass es weg. Yeah. Und die ganze Zeit sagen, ich liebe ihn, sie liebt ihn, bla bla. bla. lass es weg, weil da drüben wird sie, glaube ich, einmal gesagt und das auch ben nur über. am Ende. Ich glaube, einmal sagen sie es, ja, und sonst ja. nicht. Und damit ist das alles, ja, also, ja.
0: Okay,
3: das, ähm, warte, ich habe noch eine Frage ähm, im Vergleich zu Hame the Mother Ende.
1: Ich liebe das finde the Mother Ende. Ich, ich finde es nämlich,
3: nämlich auch gut, ja.
1: Ich finde es genial.
3: Also das Einzige, was mich stört, ist, dass sie diese, diese Sitcom-Regel machen, von wegen Hauptdarsteller kommt mit der Frau so, der, der Frau, mit der
0: Mother erzählt der Hauptdarsteller quasi, wie er mit der Mutter zusammenkommen ist, Spoiler jetzt, und die Mutter ist dann aber quasi gestorben, er erzählt den Kindern diese Geschichte, wie er die Mutter getroffen hat und die Kinder sagen, da, ja, in der Geschichte geht es ja nicht um die Mutter, in der Geschichte geht es immer um die Spuse, die es mit der anderen gehabt hast, ja. bevor du die Mutter getroffen hast und dann geben die Kinder sagen die Kinder, ja, probier es nochmal, weil die ist jetzt auch, die ist Single, du bist Single, seid's happy.
1: Ja. Gemeinsam. Was ist der störend dran? Ich, ich
0: mag's
3: überhaupt nicht. Also ich finde... Wie gesagt, mich stört, mich stört diese Regel, dass ja. ganz oft so... Der Hauptdarsteller kommt mit einem am Anfang zusammen und das ist dann quasi die, für die es supposed ist, aber sonst davon finde ich alles andere ganz. Aber
1: für mich macht das Ganze so Sinn, weil äh, er erzählt ja den Kindern eben und sie checken auch, oh, ja. es geht nur um die Robin. Du als Zuschauer denkst du auch, jetzt wissen wir schon, dass sie nicht die Mutter ist und es geht immer noch nur um die Robin. Hör auf, über die Robin zu reden, aber das macht am Ende Sinn, weil er ist ja noch immer voll in die Robin verliebt.
0: Ja, also es jetzt Sinn gemacht, wenn es drei, star also dieses Ende hat Sinn gemacht im originalen Pitch, ja. aber die acht Staffeln, die dann dazwischen waren, haben halt quasi so krass etabliert, dass das eh nicht passt. Und für mich war halt halt mit dem anderen eher in die Richtung, er musste lernen, mit Dingen abzuschließen, weil sonst wäre er vielleicht nicht bereit. Er hätte quasi mhm. in verhaut, quasi, weil er noch in dieser alten Welt stecken bleiben ist und sowas. Und das, das ja, ist ich glaube,
3: also glaub, das Problem bei Home with the Mother ist jetzt nicht das Fokus Ende, sondern dass sie einfach zu viele Staffeln dazwischen ja. hatten. Also als wenn Home with the Mother drei Staffeln genau, gehabt hätte, wäre es ein gutes zu. Aber Ich finde trotzdem dass das Ende gut
1: ist. Aber die, ich finde ich ich find ich auch die Serie kann nicht so viel dafür, dass sie so gut funktioniert, dass sie mehr Staffeln kriegt hat. Ich meine, da freuen sich natürlich alle, dass sie mehr Geld kriegen, aber aber ich würde schon ich will sagen,
0: sagen. das Hall mit dem Mother Ende, das ist ein Rushed Ende, if I've ever seen one. Also, das ist wirklich dafür, dass sie in der letzten Staffel herumeiern mit einer Hochzeit einen Tag lang und dann gibt es eine Folge, wo in 40 Minuten mehr passiert als in den letzten acht Staffeln von Character Development. Das ist für mich ein rushed end Ich
1: glaube, da habe ich die Sitcom-Brille auf. Ich glaube, ganz das ehrlich, schon da sein, die, von ist der ist Nein, Sie, gehen, Sie gehen
3: dann auf einmal 30 Jahre quasi durch. Ja. Im, und vor allem ja. die Hälfte von dieser, von dieser 40-Minuten-Endserie, da geht es auch noch nicht darum irgendwie. Also es ist ganz, ganz lustig äh, von der Folge her, aber
1: das Ende an sich, finde ich. Wenn ich eine Serie schaue, die Kent Lafter hat,
3: ja, ich meine, ich,
0: ich, Das ist schon klar, aber dann, aber jetzt, jetzt gebe ich trotzdem diese Ansprüche, weil ich finde, HMM hat Storytelling-mäßig sehr vieles sehr, sehr gute viel geleistet, also ja. Also wirklich unglaublich. Aber ich finde, das Ende
1: gehört ja dazu. Ich auch.
0: Also ich finde, das Ende hat nicht mehr zu dem gepasst, in was sich die Serie entwickelt hat, weil die Serie quasi die ganze Zeit auf diese Small Moments pocht und dann einfach in den letzten 30 Minuten den Overdrive macht und, und alles abhandelt. Robin und Bani lassen sich einfach so scheiden, obwohl eine Staffel lang gesagt wird, das ist ursuper. Also das hat in einer, die Art, wie es erzählt wurde, hat nicht zum Ende gepasst. Auch wenn das Ende quasi für mich, ja, macht Für mich
1: wird das Erzählen die ganze Zeit, das Ted erzählt. Dieses perspektivische Erzählen, wo viel übertrieben wird, wo viel so dargestellt wird, wie es ihm passt, wo viel so dargestellt wird, wie es er gerne seine Kinder wissen lassen würde. Und das am Ende rauskommen ist, dass Sogar die Kinder durchschaut haben, dass er eigentlich einfach nur die Erlaubnis haben will, es nochmal mit der Robin zu probieren, weil er liebt sie immer noch. Heißt denn nicht, dass nicht in der nächsten Folge, die halt nicht existiert, die beiden sich wieder trennen? Das heißt das ja nicht. Das wird vielleicht impliziert durch die ganze Inszenierung. Ja, es Instellin. wird impliziert. Ja, aber es wurde auch impliziert, dass Robin nicht aber, das
0: Ende ist. ja, aber für mich war das einfach so deprimierend, weil du hast einfach, sie sind so oft wieder zusammengekommen und sich getrennt. Also wenn es wirklich nur so ein Zwei-Staffel-Season-Gespuß war, hat es nicht funktioniert dann sagst du, jetzt sind wir reifer, ist okay. Aber du hast wirklich so viele Staffeln etabliert, dass die sowas von gar nicht zusammenpassen, ja. dass diese Absolution für mich ein Relapse war wieder mal. Es war für mich sein, so, kannst du bitte jemand anders Aber
1: das macht ja nichts. Es war nicht das Endgoal-Happiness von der Serie. Das, ich
0: also eine Sit äh, also ich für auch, Weil Ich
3: finde auch, find auch, dass das Schöne war, dass die Mutter halt was wir eh alle vermutet haben, dass die Mutter gestorben ist. Also das war wirklich so, so ein, so ein ah, ist, sie probieren was und sie wollen, ja, aber nur, das ist sie wollen nicht das Licht haben. abdrehen und ja. gehen. Und, und ich finde schon, dass sie da einfach was probiert haben, was auch Sie haben immer wieder diese starken Momente gehabt, die total melancholisch und traurig waren. Ja. Und von dem... Her nicht so,
0: nicht so auf Scrubs Level aber ja, die, die Beerdigung war
3: sehr gut. Ich also, ich finde ich find das runterzählen mit, mit ja, dem, ich Moment, ich, mit, Leer, mit dem Maler, Ja, ich ja. auch.
0: Aber was ich bei mit dem heute halt schon finde, irgendwie ist, dass dieses, also ich, ich finde dieses Ding, dass die Mutter gestorben ist und er erzählt ist, das, das war für mich eigentlich das dramaturgisch Neue. Also, das war so richtig. Wow, weil ich habe diese Theorie irgendwann mal geht. man das geht nicht, das gibt's nicht. Und wie sie es eingeführt haben, wo dann in der letzten Staffel schon, da gibt es eine, eine Folge mit What Mother Doesn't Attend the Birthday or uh, the, the Wedding yep. of Her Daughter und die Mutter bricht in Tränen. Also was Holy Shit! Also das war, das war sehr, sehr cool. Ich, ich hätte es halt einfach, so wie sich die Serie entwickelt hat, auch wenn es nicht die Intention war, hätte ich spannender gefunden zu sagen. Diese Momente mit eurer Mutter, die so besonders war, konnte ich nur wertschätzen, weil ich diese ganzen furchtbaren Erfahrungen davor gemacht habe, die mich zu dem Menschen machen. Und das ist genauso wichtig. Aber die andere Geschichte kennt sie ja schon. Das wäre für mich einfach eine viel... Also für mich hat dieses Robin-Ding einfach das unterminiert, dass sie diesen... Nicht unterminiert, aber hat auf den Fokus geschiftet von By the way, die Mutter ist gestorben. Das ist also ein, Das war eigentlich das dramaturgisch Spannende für mich.
1: Für mich war klar... Die Kinder wissen, dass ihre Mama gestorben ist. Es ist auch schon eine Weile her. Das ist nicht die Story, die ihr erzählt. Und... Ted hat ein Recht nochmal zu versuchen, etwas anderes zu probieren, wenn sich das Ganze aufklingt, hätte darf, endlich war ich glücklich mit eurer Mutter, aber jetzt ist sie tot und jetzt ist mein Leben vorbei und ich kann nichts mehr machen, als euch mit einer Story nein, zu machen. Nein, nein, also, sie könnten ihn ja dann weit also man kann es ja machen, aber ich finde halt einfach, was mir einfach so deprimiert
0: war, war halt ich bin halt der Meinung, dass sich Menschen verändern und du suchst dann aber das als Drehbuchort ja immer diese dramaturgischen Symmetrien und der Ted zum Schluss macht ihm das mit diesem blauen Horn, weil das in der ersten Staffel hat er so also ein blaues Frenchhorn gestohlen. Also so als quasi Liebesbeweis, wie die macht seinen Namen es war für mich so ein es ist für mich kein Move on gewesen das ist das was mich gestört hat also in einer Geschichte wo es auch darum gegangen ist dass man irgendwie moved on dass man wieder den relapse hat zu dieser alt das war für mich einfach eine Rückentwicklung einer Figur und ich finde die Figuren haben sich innerhalb der Staffeln schon so weiterentwickelt und sind anders worden als die Personen in der ersten Staffel dass dieses French Horn wieder mal so ein hey das kennst von früher
3: ja, aber ich finde trotzdem verliebt Wir können jetzt war er trotzdem. trotzdem. <lacht> nein, nein.
1: machen wir einen Hau mit dem das heißt, ich will nicht noch sagen wollte, wenn wir bei Jamie feiern, ich kann Eben, das halt bei ich, Ted einfach auch feiern. Und ich finde, da sie sich verändert haben, können sie es jetzt als neue Menschen, die immer noch ineinander verliebt sind, dafür nix, können es nichts, können sie es noch mal probieren. Ja, ich würde
3: Genauso habe ich es nämlich auch gesehen. Diese, ja. so, sie haben diese Veränderung durchgemacht, sie haben sich alle weiterentwickelt und sie sind jetzt an dem Punkt, wo sie am Anfang nicht waren. Und deshalb ja. könnte es funktionieren. Aber dass ich man bin jetzt sagt,
1: 50 und liebe die immer noch, bin ich gestört. Ist egal, ja. wir sind jetzt 50er spielt keine Rolle mehr. Ja, das halt ist was es ist eh schon wurscht. Für mich war es
0: zu wenig der Point. Ich würde sagen, beim Jamie war es wirklich auch der Point. Ja, ja. Und das hat sich auch eine Sinn. Das war eher so ein Tagged-on. Also diese ganze Frage, es wird eigentlich eine eigene Staffel. Ja,
3: ich, okay. muss halt sagen, ich muss halt sagen, wahrscheinlich die achte Staffel hat nicht wirklich geholfen. Oder die, was die achte bei Home Edge Mother? Ich glaube, <lacht> ich glaube, vor <für> der zehnte. <lacht> halt egal, aber die letzte Staffel. Da ist könnte man nicht wirklich
0: einwählen mit, mit zu wenig. so, also, wie wir hätten mehr Folgen machen sollen. Home Edge Mother ist wirklich. Da geht es irgendwie darum, du hast eine Hochzeit mit Bunny und Robin und wenn das gerusht gewesen wäre, wäre es viel besser, dass sie danach den Breakup haben. Also wenn es wirklich was ist so eine bunny aktion so als Heirat mal, dann ist alles happy peppy und dann eine Folge später trennen sie sich wieder. Da
3: mache ich jetzt auf Wolf und sage, ja, das ist logistisch nicht gegangen. Das ja, geldtechnisch. Ähm, ja, und ja logistisch, einfach, weil das Ding wollte. der Ding wollte eigentlich nicht mehr. Sie haben ihn in Jason Siegel runterbrochen auf, ich weiß nicht, äh, paar drei weil er seine anderen Projekte weil gehabt hat. Der Siegel war ja wurscht. Also nein, aber, aber sie haben dann quasi gehabt, sie haben es quasi auf einem Tag zusammenfügen müssen und das auf eine Staffel ausbreiten, damit sie er einfach keine mal vorkommt.
0: Staffel machen müssen.
3: Ja, sie ja, hätten aber die ganze
0: letzte Staffel, die sie extra gemacht haben, wo der Jason Siegel nicht mehr wollte, weil es wahrscheinlich eine dumme Entscheidung war, weil ich projiziere zu vielen Schauspieler. hätten es auf vier Folgen zusammenkürzen und in die Vorstaffel, weil die, dann wäre es ein gutes Ende gewesen, glaube ich. Also dann hätte ich das viel besser schlucken können, dass die Traumbeziehung plötzlich zerbricht, wenn ich nicht eine Staffel jede Woche reingehämmert kriege, wie toll die zusammenpassen. Also das war für mich wirklich dramaturgisch fehlgeleitet. Also die letzte Staffel Heumet Yamada ist für mich der Beweis, dass more is not better. Das
3: naja, also das Problem da war doch eher, dass dass man den den die Figur Robin Barney geopfert hat. Finde ich. Also ich finde Robin war nicht mehr Robin. Robin war nur noch das Pendant, das so. Barni nicht passen, aber <lacht> bitte. <lacht> nee. Lustig, dass, Podcast, hey, mit es ist
0: urlustig, dass in dem Game of Thrones Podcast so urkontroversesten ur Game of Thrones Season ever, wo jeder alles hat, die, die gehitzigste Diskussion <lacht> war, ob das How I Met Your Mother Ende gut ist oder nicht. Aber ich muss schon sagen, im Vergleich, um das zurückzubringen, das Ende von How I Met Your Mother ändert nichts an How I Met Your Mother. Also, ich schaue diese Serie noch immer so gern. Also, wenn ich eine Folge sehe... Es ist wirklich, ich glaube, da ist das Sitcom das, das Vorteil, weil du schaust, deine Sitcom auch um Spaß zu haben. Und wenn am Ende irgendwas zusammengefügt wird du denkst, ja, es hat mir jetzt nicht so taugt, dann ändert das nichts an dieser urgeilen Ananasfolge folge oder, oder die die ganzen High Media Mother Storytelling. Also das, das ist großartig weiterhin. Also da bin ich wirklich dankbar. Und ich muss endlich Friends schauen.
3: Hat, hat ihr Friends, ja, Friends wir haben noch nicht Ich habe vor kurzem mal angefangen und. Es ist wirklich so haben immer der Vorläufer. Also, du musst, mal, du musst mal, durch die Kostüme durch und dann musst du auch noch ein bisschen durch die anderen Geschichten durch und dann, dann können wir dann können wir Ja, dann reden wir mal über Joey oder Ross, ja. Dann geht's ab. Okay.
0: Was kommendes Programm wird mit Mitsuma kommt, oder? Ja. ja. Mit und aus ja. ist auf jeden Fall auf dem Fantastic Podcast rauf. Das wird wahrscheinlich der letzte Podcast den es dieses Jahr gibt von Fantastic, weil es dauert. Also dann wenn es kommt, es kommt im, im Oktober September. oder so, also, September und dann je nachdem, wann wir es schaffen. Also das, ich würde gerne einen Horror-Podcast, beziehungsweise was ich pitchen würde, ist, dass man die Fantastic-Podcast spätestens immer auf einem, das ist der Halloween-Podcast wird von Flip the Truck, dass man da quasi so mit Mitsuma und Us so einen State of the horror Horror-Genre currently oder sowas ist, weil wir, ich ärgere mich jedes Jahr, dass wir keinen Halloween-Podcast machen und wenn wir jetzt einfach <lacht> den Release-Kalender schiften auf 31. Oktober. <lacht> Kill me two birds with one stone. Reguläres Programm kommt auch als nächstes in unserem Podcast-Feed und irgendwann kommt ein Godzilla-Podcast, der war aber gesundheitstechnisch, musste der verschoben werden, aber Godzilla ist ja zeitlos. Deswegen danke fürs Zuhören. Äh, Kontakte.
1: Tom, wo findet man? den? Auf Facebook heißt ich Seamus Laren, Seamus Laren. Äh, Instagram Thomas Kotner. Das war's.
3: Wir sind auf Facebook, Twitter und Instagram. Flip the Truck. Auf Twitter haben wir Unterstriche, sonst sind wir in einem durch. Wir sind auf flipthetruck.com. Ihr könnt uns auch eine Mail schreiben. Da wollt ihr gerne Mails. Contact at Und ja, wir sehen uns eh bald. Wir hören uns bald
0: wieder. Bis dann. Danke fürs Zuhören. Ciao. Auf. Also, die Message von Avengers Endgame ist wirklich, Danny brennt die Soharsie nieder, oder? Es ist so, im richtigen Moment, wenn der richtige Typ die Waffe hat, dann kann er die Bösen umbringen und dann sind alle glücklich.
2: Ja.